0: Der Sommer ist vorbei. Wir gehen alle wieder früher nach Hause. Es wird auch schneller dunkel. Juhu, endlich Zeit zum Haushalt gucken. Alias ganze Podcast. Heute passiert von Peter und...
1: is Europe's moment to answer the call of history. call of history. historic achievement history is on the move responding to the call of history.
2: Die Kommissionschefin beschwört die historischen Zeiten.
3: Entensalat mit Feigen und Nektarine, Teigtaschen mit Kamtschatka-Krabben, Fischsuppe, Sanddorn-Sorbet, Stör mit Pilzen und Kartoffeln, marmoriertes Rinder- und Rekord mit gebackenem Gemüse und tiger mit Pinienkernen und gezuckerter Kondensmilch. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich das neue Paar noch eine Reise zusammen gönnen würde.
4: Möglichst lang und möglichst weit weg. Man trifft man sich schon mal an einem Weltraumbahnhof. Die Meinung von Klaus Scherer.
5: In den nächsten Tagen, vielleicht Stunden, werden wir bedauerliche Nachrichten hören. Wir waren stolz auf das, was in, äh, in Sachsen bei Volkswagen mit der Elektromobilität lo lo losgeht, was da vorangeht. Jetzt sehen wir, ganz so erfolgreich ist es dann am Ende doch nicht. Eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen werden zumindest zeitweise dort erstmal nicht mehr arbeiten können. Das wird diese Leute frustrieren. Und die Frage ist, musste das so sein?
0: Hallo, wir sind's. Uh, es ist früher am Morgen. Wahrscheinlich uh, war von der ersten Hälfte im Stream der Ton des Intros gar nicht zu hören. Und vielleicht habt ihr ihn auch nicht gehört, aber gut.
6: Yeah. Das ist okay.
4: Ihr habt noch Kretschmer
0: gehört, wie er fragte, ja, muss das, musste das denn sein?
6: Muss das sein, ja.
0: Das ist die Frage, die wir uns heute den ganzen Tag <lacht> durchweg stellen. <lacht> ja, musste das denn sein? <lacht> egal welches Thema, egal wer betroffen ist. Diese jammer ich krieg's nicht so ganz äh, mal wieder und so weiter, aber musste das denn so sein? Mick, musste das so sein?
6: Ja, es sieht so aus, ja, es muss wohl so sein. Wir haben keine Wahl, die Geschichte zwingt uns dazu. Fabian, das muss musste so das sein. so sein?
7: Aber wir haben doch lange eingeübt, alternativlos.
6: Es ist alternativlos, genau. Sollen wir machen. Richtig.
7: So,
0: mh, Fabian ist heute da, Mick kennt ihr ja alle, Fabian aber ja. auch. Denn Fabian war mal euer Juso-Chef. Ich glaube, jeder Juso war, also jedenfalls, es gab so viele Jusos in Düsseldorf. Ich verstehe es immer noch nicht, 700 Leute oder so. Das sind ganze Ortsverbände in Mecklenburg-Vorpommern. Also Damit meine ich ganz Mecklenburg-Vorpommern als ein Ortsverband.
7: Das sind, das, sind das sind auch teilweise ganze Ortschaften.
0: Ja, es ist crazy. Also Grüße nach Düsseldorf an der Stelle.
7: Wir sind verabredet,
0: um die Haushaltsverhandlungen im Bundestag zu schauen. <lacht> aber wir wurden ja abgelenkt von einem Kanzler, der verunfallte und äh, da wir hier, ich weiß auch nicht, der Modus ist unklar, aber Chronistenpflicht ist ja vielleicht doch nicht ganz verkehrt, wir wollen uns das auch angucken, denn nicht nur hat der Kanzler eine schräge Figur abgegeben, auch Andreas Künast hat die Berichterstattung übernommen und das heißt für uns natürlich absolutes Pflichtprogramm.
8: Das ist vor drei Stunden in Berlin die erste Chance für das zweite Bild. Da ist das erste Bild schon einmal um die Welt gegangen. The Chancellor, Le Chancelier, El Canciller und die Geschichte vom Joggingunfall in einem Dutzend Sprachen. Das ist die erste Chance für den ersten Witz. Scholz ist zu Gast bei der Bischofskonferenz. Er lacht, aber noch etwas gequält. Das war ein Scherz, aber vielleicht noch nicht die Art, mit der der Regierungssprecher am Morgen gerechnet hat. Man muss sich aufgrund der Verletzung am Auge daran gewöhnen, dass er in den nächsten Tagen mit Augenklappe auftreten wird. Ich freue mich über alle Memes, die dazu in den nächsten Minuten, Stunden und Tagen mich erreichen werden. Es wird ein Olaf Scholz Tag in den sozialen Medien, Piratenwitze, Papageienwitze und ein Berlin Kleinmachnow Witz. Er war heute morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus, wird aber alle Termine die geplant sind, wahrnehmen. Am Abend beim Sommerfesttermin der SPD-Zeitung vorwärts wollen alle Olafs Verfassung sehen und über Olafs Verfassung reden. Der Einzige, der sie mit keinem Wort erwähnt, ist Olaf. Ich
9: habe übrigens das Gefühl, heute werden mehr Fotos gemacht als sonst. Ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Wie lustig, das alle finden. <lacht> Und wie wenig Andreas Künast es schafft, hier seine Impulskontrolle irgendwie nochmal auszuüben, ist wirklich erstaunlich, finde ich. Ja, null. <lacht> das ist einfach. Gott, Gott sei Dank, ich...
7: mal nicht über Politik reden.
0: Ja, wirklich. Ich stelle mir ja. Andreas Künast als so einen Vierjährigen vor, der nur einen Witz kann, nämlich Fritzchen und dann Bananenschale und Aua und dann sieht er eine Bananenschale und kommt nicht umhin, uns diesen Witz vorzuspielen. Er kann ihn gar nicht anders, als um die Bananenschale oben drüber oder wie auch immer. Er muss theatralisch auf der Bananenschale ausrutschen, damit Oma lacht neben ihm. Es ist wirklich, ich weiß auch nicht, um es mal ganz ernst zu sagen. Wenn irgendwer, es war ja auch wieder 11. September, mit einem Flugzeug voller Menschen in den Gebäude fliegt und es sterben 3000 Leute, dann verstehe ich, dass man als Redaktion so sagt, ich weiß, wir haben heute Morgen Ina, einen Plan gemacht leal. und die Chefredaktion ja. hatte eine Idee, aber die Terroristen haben das Programm übernommen. Ne? Das verstehe ich absolut. Ich habe mir die ganzen alten Originalaufnahmen, wo einfach die zwei Stunden Fernsehen nochmal dokumentiert wurden, wie das so ablief. Aber das hier verstehe ich nicht. Absolut gar nicht. Ich, ich verstehe da nicht. Also ich hätte es super lustig gefunden, wenn die für sich aus Solidarität auch mit so einer Augenklappe da irgendwie oder so.
6: <lacht> so ja, was, so ein ne? kleiner Gag hätte gereicht. Genau. Also ein kleiner Gag, irgendwas. Weil man so sehr merkt, wie Andreas Kühners halt so auch in dieser Twitter-Realität verschwunden ist. Ne, Man also kann gut. sich richtig vorstellen, wie er diese Memes alle so abgespeichert hat an dem Tag selber. Und auch so allen <lacht> Beteiligten dort klar war, das ist irgendwie die Nachricht des Tages. Wir kommen ja. gar nicht daran vorbei. Was auch wieder so zeigt, dass der Journalismus irgendwie nicht so eigene Themen hat, die er setzt. ne, Sondern man geht ja. dann halt eben auch morgens auf Twitter und ist so, ah, Kanzler halt, trägt Augenklappe. Machen wir äh, mal einen Drei-Minuten-Bericht zu, der absolut <lacht> nichts aussagt. Irgendwie. Ja, also Aber die Leute finden es geil.
7: Haarstreubend. <lacht> Er legte die und, Hand auf und der Blende konnte wieder sehen. <lacht>
0: ja, ja, sowas irgendwie, genau. Aber. So, und äh, nur weil wir natürlich hier all in gehen bei so einem Quatsch, äh, gucken wir uns auch das Finale von Andreas Kühners an.
8: Olaf-Fotos sind das Ding des Tages. Das Schlimme ist nicht, dass heute kein Gag ausgelassen wird, sondern dass das jetzt noch eine, vielleicht zwei Wochen so weitergeht.
10: Ja, dann mach es nicht.
8: Ja.
6: Ja.
10: Das war's von uns mit dem Montagskino. Geht's gleich weiter.
8: Wer hat es denn
0: in der Hand, Andreas Künast? Ob ja, das so genau.
6: Die Nachrichtenlage war, wie sie war. Die Memes waren da. Was soll Andreas Kühners mhm. machen? Er muss darüber berichten. Es waren einfach zu viele Memes. Er hat so einen Ticker bei sich laufen. Wenn da so eine bestimmte Zahl überschritten ist, dann muss es ja. einen in die Abendnachrichten. Drei Minuten mindestens.
0: Ja, vor allem, ich denke mir ja irgendwie gerade, krass, zum Glück sind wir in der Case auf der Bühne, machen dann den Monatspodcast und dann ist gleich Salon. Weil es sind gerade so viele Themen, in Thüringen, in äh, der EU, Ursula von der Leyen reist da irgendwie rum, macht Sonntagsbesuche in Lampedusa, hält gleichzeitig eine State of the Union und so weiter, wo man so richtig sieht, ah ja, da ist so dieses Wunschdenken, der historische Moment und dann, ach scheiße, ich habe einen Termin auf Lampedusa und so, ne, also man kann gerade alles auf einmal so irgendwie und man bräuchte Stunden über Stunden und dann hängt die sich so sehr an dieser Augenklappe auf, also wirklich erstaunlich. Gut, machen wir das auch nicht weiter. Sondern kommen zu unserem Lieblingsfinanzminister.
6: schön.
7: Schade, also, dass wir keinen anderen
0: haben. Können, können wir nicht
6: doch noch ein paar Memes gucken?
0: <lacht> ich wollte nur ich vorsichtig, Zumindest gerne eine Auswahl zwischen zwei verschiedenen. Äh, ich wollte vorsichtig abfühlen, ob es auch euer Lieblingsfinanzminister ist. Na, wir haben ja noch Landesfinanzminister. Ja, schon. stimmt. Okay.
6: Definitiv mein Lieblingsfinanzminister.
0: Ja, ich finde auch, er ist der allerbeste. Und wir lassen uns von ihm kurz einstimmen auf die Haushaltsverhandlungen, die Generaldebatte. Mit folgendem Kleinspruch
10: Kurz vor Beginn der Haushaltsberatungen im Bundestag hat Bundesfinanzminister Lindner bekräftigt, dass die Ampelkoalition sich nun vor allem um die Wirtschaft kümmern müsse. Im ARD Sommerinterview im Bericht aus Berlin sagte der FDP-Politiker Über soziale Vorhaben und ökologische Ambitionen könne man nur dann weitersprechen, wenn das wirtschaftliche Fundament gefestigt werde. Dazu gehöre auch die Inflation zu bekämpfen.
0: Man kann richtig fühlen, wie er so äh, sich das alles anschaut und dann denkt, ich bin nicht für Kinder, Klima und Krimkrams äh, Finanzminister geworden, ich wollte die großen Dinger, ich will, dass meine Kumpels mich anrufen und so und nicht irgendeine ja. Kindergärtnerin mit ihren Sorgen. Und dann hat das er sich dieses Feld so bereitet, indem er diese 1,9 Milliarden zugestanden hat für alle 10 ja. Millionen Kinder und
7: meinte, ab, das war dies Letzte, was ich gebe. Das perverse ist ja auch, dass er, also die FDP war ja die Partei, die, die sich quasi aufgeregt hat, dass die Kindergrundsicherung jetzt quasi dafür genutzt wurde, ihre Parteipolitik in Geiselhaft zu nehmen und Lindner geht jetzt all in und räumt einfach alles ab. Ja. Ja, also nicht auf Einzelmaßnahmenebene, sondern ja. grundsätzlich rote Linien. Ja. Also
6: ich finde, das Schlimmste ist ja, dass es gelogen ist, oder? Also ich meine, wenn es da schon steht, Finanzminister Lindner will die Wirtschaft stärken. Also es stimmt halt einfach nicht. Ne? Also ich finde es so schlimm, dass dieses Narrativ auch so übernommen wird, wenn man da so drin ist, so FDP ist für die Wirtschaft. Ja. Aber wir werden ja auch noch über das Wohnen sprechen. Ja? Also F was Christian Lindner eigentlich machen will, ist ja Arbeitslosigkeit erzeugen, ne? damit halt möglichst viele Menschen dann halt eben wieder günstig eingestellt werden können. Also ich glaube, wir haben alle zuletzt diesen Clip auf Twitter gesehen, ja, wo, glaube ich, jemand Sehr weiß englade, gar nicht ja. mehr, auf welchem Forum meinte. Ja, also unser großes Ziel ist jetzt nach Covid quasi all die sozialen Leistungen, die wir erbracht haben, wieder zurückzuführen. Ja, der Arbeiter ist irgendwie zu faul geworden und zu dreist. Er verlangt zu viel, vier Tage, Woche und Co. Und das versucht man jetzt zu senken. Und ich meine, Christian Lindner ist halt der politische Arm dieses Movements. Ne? Aber da geht es ja. jetzt nicht um die Wirtschaft per se, sondern da geht es halt darum, dass seine Buddies da halt ihre Interessen durchsetzen können, was vor allem billige Arbeitskräfte sind. Ja, Würde er für die Wirtschaft arbeiten, dann werden auch solche Sachen wie das Wachstum Chancengesetz mit seinen läppischen, was waren es, 6,5 Milliarden oder sie da ausgegeben werden für die deutsche <lacht> Wirtschaft, also das ist ja kein Konjunkturprogramm, das ist ja auch Quatsch eigentlich, ne? aber er schafft es sich halt irgendwie damit festzusetzen, mit diesem Will die Wirtschaft stärken und alle springen darauf, von, darauf auch auf, von links, dabei ist es einfach Quatsch.
11: Hm.
0: Als ich diesen Clip, den ich natürlich mit Wolfgang noch ausführlich würdigen werde, gesehen habe, habe ich auch gedacht, das ist es wäre auch nicht verkehrt, den jetzt einfach in der deutschen Börsenberichterstattung, Tagesthemen, heute Journal, da versteht man sich ja so magazinisch, wir erklären ja auch mal über die Zahlen was hinaus, ich fand es auch erstaunlich zu sehen, dass die das so mit offenem Visier jetzt machen. Ja. Also einfach, äh, man sieht ja auch, wie die EZB da, äh, wie soll man sagen, kurz und, also ähm, sturmreif geschossen wurde, um diese letzte Zinsrunde jetzt nochmal ja. <lacht> zu machen und so, weil alle wissen, okay, jetzt ist, jetzt schlägt das Panel wieder um, denn jeder sieht, nee, die Entwicklungen sind jetzt alle da, also Klima ist ein echtes Problem, wenn wir uns diesen Regenfall da in, Griechenland und so weiter anschauen. Äh, Demografie ist ein echtes Problem. Alle warten auf den nächsten Jahrgang, weil der jetzige so faul und irgendwas ist, aber es kommt gar kein Neuer. und äh, Jetzt sind so alle Visiere oben und man schießt so, also warum geht man das nicht in so eine Börsenberichterstattung mal offensiv an? Ja, das Wie das Christian Lindner hier meint, gerade wenn man so eine Clip-Vorlage hat da aus England, aber gut, das sind natürlich nur, wir das wissen sind alle, die Details. Warum das nicht gemacht wird. Ja.
6: Christian Lindner will die Wirtschaft stärken, alles andere versteht auch man nicht.
0: Ja. Ich meine, was ist die Wirtschaft? Liebe Tagesthemen, das ist doch, na gut. Also <lacht> Haushalt, uh, es sind ungefähr 25 Clips, der Bundeshaushalt wurde thematisiert, er wurde uns natürlich nicht aufgeschlüsselt, ich war ja in Hamburg auf der Bühne und war jetzt auch nochmal hier in Hofheim, das war so auf Jobcenter-Ebene, aber es waren auch äh, Bundes- und Landesminister, Realbeamte da. Es ging so um die Frage: Kriegt man den Renteneinstieg hinausgezögert, indem man früher mit Reha-Maßnahmen ansetzt? Also die Leute nicht zu schnell in die Rentenkasse schiebt, sondern dann so reha-mäßig. Und kriegt man das Reha-Ding auch nochmal hinausgezögert durch äh, Vorbeugemaßnahmen irgendwie? Also man sieht, oder ich habe es wieder erstaunt festgestellt, ich bin dann nach meinem Input auch noch für die Podiumsdiskussion da geblieben, wie krass mittlerweile in diesen Ministerien und dann noch Land und Bund und so weiter, jetzt haben wir in Hessen noch diesen diese Landtagswahl vor uns und keiner weiß, was passiert, aber wie crazy da um diese Budgets gekämpft wird, um am Rande des Erwerbspersonenpotenzials noch wirklich jeden Einzelnen, also es war echt kurz davor, dass die einzelnen Namen von Kunden nennen, um mit dem Bundesentsandten äh, da <lacht> drüber zu reden, wie man den jetzt auch noch fit macht für den Arbeitsmarkt und so, ne? <lacht> Wurde natürlich dann nicht gemacht wegen Datenschutz. Größtes Thema überhaupt in diesen ganzen Häusern Datenschutz. So keiner kann mit niemandem zusammenarbeiten und jeder, der ans Arbeitsamt geht, muss jedem alles nochmal erzählen, weil niemand etwas speichern und weitergeben darf. Also völlig irre, diese ganze Welt. Aber da brennt Licht, hallo, ne? <lacht> also so nach meinem Eindruck. Und äh, ja, aber Christian Lindner möchte jetzt die Wirtschaft stellen. Gut, also Haushalt, es geht um viel Geld. Und Maja Lomka moderiert mal hier Hängen und Würgen. Es geht, glaube ich, schon ganz
10: gut los. Über Monate hatte man sich gegenseitig blockiert. Christian Lindner legte im Frühjahr noch nicht mal, wie sonst üblich, erste Eckwerte zur Orientierung vor. Mit Hängen und Würgen ist dieser Etat am Ende entstanden. Anders das kann man es nicht sagen. Dazu gleich noch ein Gespräch mit Christian Lindner. Juhu! Yay.
0: Das ist natürlich gut, wenn wir es schon angekündigt kriegen, dass Christian nicht dann gleich noch im Gespräch ist. Ich meine, wir alle wissen so ein bisschen, wie Politik funktioniert. Ne, Christian Lindners, ich kriege den Haushalt gar nicht aufgestellt vorher, wurde mir so ein bisschen übergangen irgendwie, dafür, dass so anderer Kleinkram wie, wir blockieren ja mal morgen an einem Kabinettssitzungstag ein Gesetz, das dann einfach nächste Woche kommt. Plötzlich äh, Katastrophe in Deutschland. Aber äh, dieses dieser Move da vorher. Ja, Wurde hier nochmal so, so, pff, ja, gut, okay. Ja. <lacht> er hat es halt nicht hingekriegt.
6: Ist auch super schön, ne? Wir haben uns ewig darüber aufgeregt, dass dieser Paus keine, nur Eckpunkte hat, ne, für ihr Programm. Ja. Und alle waren so, Eckpunkte sind kein Programm und so. Und <lacht> sich mega darüber aufgeregt. Christian Lindner hat gar keine Eckpunkte vorgeschlagen. Christian Lindner, was geht alles nicht? Ihr sagt ja. mir mal, was ihr wollt und dann kann ich euch sagen, dass das nicht geht. Genau. Also bei Arbeiten selber will ich eigentlich nicht. Ich will nur sagen, ja. dass es das nicht geht. Das und ist ja aufwachen
7: und die Hausaufgaben nicht haben. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wer das gesagt hat nach, de nach der Wahl oder bzw. Als, als klar wurde, dass er Finanzminister wird, äh, meinte irgendjemand, dass, äh, dass Lindner wohl überhaupt keinen Spaß an, an diesem Job haben würde, aber er muss ihn machen, ähm, um halt seinen Leuten da entsprechend äh, zuzuarbeiten. Ja. Also kann ich mir wirklich so richtig vorstellen, so er will die großen Linien in Politik machen, aber es dann tatsächlich, tatsächlich zu machen, das ist dann auch wieder irgendwie ein bisschen Das doof.
6: ist nervig.
0: Das ist ja, ich meine, du kommst ja auch in das Haus rein und dann heißt es, dein Amtsvorgänger ist der Kanzler. Und all seine Leute sind noch da. Also bist eh schon mal quasi Schachmatt gesetzt. ne? Dann die ganze Zeit noch hier Corona, Nachwehe, plötzlich dieser Krieg. Du wirst nur noch überfahren mit irgendwelchen agendapunkten die du selbst gar nicht setzen kannst. Und dann kommt noch der Gatzer mit dieser Attitüde, ich schreibe den Haushalt. Ich kann mir auch richtig vorstellen, wie litt dann so, nee, kein der Bock.
7: Ein, der, einzige, der einzige Ausweg war dann Taubenschach. ne? Was war der einzige Ausweg? Taubenschach, alle, alle Figuren von, äh, vom Trettspiel. Ja, ja, genau. Geht einfach in die
0: zur runde und sagt: Ja, naja, ihr, ihr habt mir das alles geschickt, aber ist es ist fast wie so ein also es ist schon wieder Sitzung, ich habe das Protokoll noch gar nicht fertig. Ähm, könnt ihr mir nochmal sagen, was ihr da so gesagt habt auf der Sitzung? Ja.
6: Ich <lacht> habe da noch also, 75 Fragen formuliert.
7: Genau. Ja, das wäre ja, dann lustig dann gewesen, wenn man, wenn man dem Lindner mal Fragen geschickt hätte. <lacht>
0: Ja, wir sollten sowieso, äh, also ich fand ja dieses fragen bei Alvaga gar nicht so schlecht. So im Sinne von, jetzt bekenn dich mal. Ne? Wir geben jetzt so ein Ding. Das sollte man grundsätzlich äh, bei Frag den Staat auch so machen können, dass man einfach, äh, wir hätten gern, bevor es hier ins Klein-Klein geht und du tausend Seiten Haushalt vorlegst, gib uns noch mal die 25 Punkte, die uns jetzt interessiert. irgendwie. Wir nageln dich noch mal fest. Aber gut, so funktioniert Politik nicht. Mm. Bericht zum Haushalt mit Lindner im Bundestag äh, scheint gleich gut losgegangen zu sein.
12: Auftakt der Haushaltsdebatte, da schlägt die Stunde des Finanzministers. Lindners
1: Botschaft heute, Deutschland muss raus aus der Schuldenspirale. Vererbt der arme Onkel Schulden, kann man das Erbe ausschlagen. Beim Bundeshaushalt funktioniert das nicht. Und deshalb haben wir auch eine moralische Verantwortung gegenüber denjenigen, die nach uns kommen.
0: Ja, was soll man sagen?
6: Ich dachte, ich werde irgendwann gefragt und dann sage ich einfach, ich will die Schulden vom Staat bitte nicht übernehmen. Tut mir ja, leid. <lacht> ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich, ich mein, sag mal, du so hast wenn in der
0: Schule eine Abschlussprüfung. ne Irgendwas, Volkswirtschaft, Lehre, keine Ahnung, pipapo. Du kommst so, ja, der Onkel kann ja sein Erbe ausschlagen, das kann der Staat nicht. Was erwartet man denn da für eine Punktzahl?
7: <lacht> also es ist noch viel einfacher zu widerlegen. ne Also... Ähm, Sagen wir mal, der Onkel, der hat irgendwie 12.000 Euro plus und hat ein, hat ein Haus, das in sich komplett zusammengefallen ist. So, wirst du das Erbe ausschlagen oder wirst du es annehmen und dann gucken, wie du mit den 12.000 Euro dieses Haus wiederherstellst? Ja.
0: Ich meine, stimmt es das eigentlich, dass wir das Erbe nicht ausschlagen können, selbst wenn man in dem Bild bleibt? Können wir aber das Land verlassen? Wir haben da also, keine...
7: We <lacht> oder, <lacht> oder, oder sag ich mal, in dem, in dem Bild geblieben, wir könnten ja einfach eine neue Bundesrepublik gründen. die oder das. Nicht der genau, der hat Genau, die hat keine Schulden.
6: Ja. 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 Dann sind wir auch dieses Verschwörungsproblem los, dass wir ja. nur so eine, so eine Agentur sind oder was. <lacht> <lacht> oder. Es gab doch
0: mal die Idee bei der Griechenland Sache und so weiter, das war, glaube ich, so im Dunstkreis Hans-Werner Sinn, weil auch irgendein so Junge bei irgendeinem so Schülerwettbewerb diese Idee vorgeschlagen hat. Die Griechen sammeln alle Euros ein, zahlen damit ihre Schulden zurück und geben aber intern einfach wieder ihre griechenwährung aus so das kann ja jedes Land einfach machen ne also so rein faktisch In Deutschland gibt es 20 Billionen Privatvermögen werden eingesammelt davon werden zwei Billionen zweieinhalb äh, Billionen Staatsschulden zurückgezahlt es sind immer noch 17 Billionen übrig so als Devisen die man dann europaweit und so weiter und gleichzeitig hat man das Geld ja getauscht in Mark und alle haben wieder Mark. Also man hat es im Grunde verdoppelt. Und okay. äh, diese Idee ist so simpel und so crazy, dass es zwar diskutierbar ist, aber es gibt jetzt kein wirkliches Widerlegen oder so im Sinne von äh, Nee, man hat dann wirklich Geld verdoppelt einfach, weil man verbietet einfach in Deutschland den Euro. Führt natürlich zu ganz vielen Problemen, aber man kann trotzdem somit Also könnte man, ja, das ist sozusagen der Range an Möglichkeiten und stattdessen äh, Lindner.
7: Wir, Wir machen es als europäische Lösung, das mögen die Politiker auch so gerne. Ja. Wir verbieten überall den Euro oder so direkt und müssen uns dann nur noch auf was Neues äh, einigen. Ja, also es ist alles äh,
0: hochgradig ähm, einfältig, was Christian Lindner da macht. Die Antwort der Grünen kommt von Sven-Christian Kindler. Ich verstehe irgendwie, dass man auch intern so eine Nachwuchsarbeit macht und dass der Bundestag ja eh zu groß ist und die Leute in der Fraktion brauchen ja auch eine Aufgabe und vielleicht ist das dann die nächste Generation und er fährt ja auch immer so schön mit dem Fahrrad zur Arbeit und wie auch immer, aber in so einer Generaldebatte, ich weiß nicht, da muss man darauf achten, dass in den Tagesthemen oder im Heute-Journal abends anders präsentiert
12: wird. Auch vom grünen Koalitionspartner, nämlich kommen kritische Töne, fast eine Kampfansage.
4: Das Parlament ist der Haushaltsgesetzgeber.
13: Wir entscheiden am Ende nachher, wie der Bundeshaushalt 2024 aussieht. Und ich kann Ihnen sagen, wir wollen einen Haushalt, der den Zusammenhalt stärkt. Und wir werden zentral an Veränderungen Verbesserungen arbeiten. Und ich freue mich auf die Beratung, wie wir diesen Bundeshaushalt noch besser und gerechter machen können.
12: So steht dem Finanzminister wohl ein heißer Herbst bevor. Das ist doch ein Regierungsmitglied. Wieso erklärt er mir jetzt, dass er über den
0: Bundestag, oder ist das schon wieder so eine Peter-Strucksche, wir wollen hier ja auch das mal ein Zeichen ist, setzen oder so?
6: Ich glaube, das haben wir nachher nochmal. Das ist so ein bisschen, das Parlament redet mit sich selbst. Ja. Ne? Also man, man macht sich immer klar in der parlamentarischen Demokratie, wie wichtig das Parlament ist. Dass es natürlich dominiert ist durch die Fraktionen, die am Ende, wo am Ende die Fraktionsspitze sagt, Leute, das ist der Haushalt, so wird es gemacht. Und jeder, ja. der da nicht zustimmt, kriegt halt irgendwie Sanktionen aufgesetzt. Äh, ist zwar eigentlich die Realität, aber das will man irgendwie nicht zugeben. Deshalb setzt man immer dann so auf die parlamentarische Wahrheit, die da drin liegt. So am ja. Ende muss jeder Einzelne von uns hier zustimmen und so. Aber damit können natürlich auch die, also sie haben glaube ich kaum jemand was anfangen. So also, außerhalb ja, dieses Parlaments,
7: dieses Hauses. Ich, ich, ich glaube ich glaub, tatsächlich, dass die, dass der Adressat jemand anderes ist. Das, das ist quasi die Basis vor Ort. Ähm, also jeder Bundestagsabgeordnete wird sich zu Hause erklären müssen. Ne? Und da geht es darum, den eigenen politischen Erfolg mitzubringen, egal wie klein der ist, ähm, im Haushalt irgendwas mit reinverhandelt zu haben. Ja, aber vielleicht sollten wir das auslagern in so eine State of the Union Rede
0: einfach, dass da so Sätze <lacht> reingeredet werden. Aber für außen, jeden Parlamentarier
6: weil, einzeln, damit
0: er ja, <lacht> Ich meine, beim Bundeshaushalt es ist es mittlerweile für die, die sich dafür interessieren, so ersichtlich, dass man sich am Kabinettstisch mit Ministeramt im Rücken erpressen muss, damit überhaupt was passiert. Ja. Was soll mir jetzt Sven-Christian Kindler im Bundestag nochmal am Rednerpult <lacht> ja. irgendwie vermitteln, dass aber das Parlament da auch mitentscheidet und so.
6: Ist ja auch in der Mischung ganz schön, weil ich meine, Christian Lindner betreibt ja nun wirklich Minimalaufwand. Ne? Also der stellt sich da hin und macht seinen Standardsatz von den jungen Generationen. Also das ist die Mühe, die er da einbringt, wo er das Gefühl hat, er müsse jetzt dem Parlament was vermitteln und das, was er dann vermittelt, ist halt der ja. FDP-Standardsatz, den wir schon tausendmal gehört haben. Dann weiß du auch, okay, der wird abgesendet, alles andere ist dem da eh völlig egal. Also der weiß ganz genau, dass die da im Zweifel zwei nicht groß mitzureden haben, ja, weil wir werden am Ende keinen Haushalt haben, der nicht entstehen wird. Also da wird sich niemand da irgendwie parlamentarisch zusammenfinden und am Ende sagen, also wir 40 Leute, wir sind aber dagegen, wir wollen mehr und dann wird es gestoppt oder so. Ja. ja, das wird einfach nicht passieren. Ja,
0: insbesondere wenn man nicht sieht im Vorfeld oder sagen wir es mal so, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich so eine Rede von so Hinterbänklern im Bundestag mit anderem ähm, wie soll man sagen, fast so so Gänsehaut und so weiter. Wenn man im Vorfeld in einem Podcast von ähm, Robin Alexander hören würde oder in so einem Film von Stefan Lampi oder wo auch immer, dass sich jetzt die Usus aber mal zusammengeschlossen haben, vielleicht mit den paar grünen jungen Leuten oder so. Mhm. ne Also, dass dann wirklich mal was kommt. Wäre ja, ja auch eine Möglichkeit,
6: ne? aber da sind sie dann halt eben zu getriggert von dem, also es darf jetzt wirklich keinen Streit mehr geben und so. Man hat ja <lacht> Da liegt wirklich wahnsinnig hoher Druck drauf, ja? ja, das dann nicht zu machen. Und jeder, der da jetzt rausgeht, weiß auch schon, und also hat man ja auch schon fast gemerkt bei den grünen Abgeordneten hier. ne? Da geht es dann darum, wir wollen für das Richtige kämpfen und unsere Ideen einbringen. Aber es geht jetzt nicht um, Christian Lindner hat einen Haushalt aufgestellt, der uns zum... Äh irgendwie alten Mann Europas macht oder so. Ja. Ne? Die Kritik könnte man ja auch formulieren und wäre damit wahrscheinlich auch in den Abendnachrichten gelandet irgendwie, aber das wird nicht passieren und das ist eigentlich ja auch schade. Ja, ich glaube, die da sind haben sie sich einfach
0: von Putin gefangen. disziplinieren lassen.
6: Ja, ja, da sind sie wirklich gefangen in ihrer Überrande. parlamentarischen Aufgabe auch.
7: Ja, das war auch eine der schlechtesten Ideen, äh, eine Juso-Vorsitzende in den Bundestag äh, sitzen zu haben. Also sie hätte ja einfach äh, dann den Juso-Vorsitz äh, sausen lassen können. Also ich äh, sie ist gewählt. ne? Sie sie hat macht da bestimmten auch einen guten Job. Aber beides gleichzeitig. Ne? Also äh, sich an eine gewisse Fraktionsdisziplin zu halten und äh, der freundliche Arschtritt der SPD zu sein, das, das mhm. passt nicht ganz zusammen. Ne?
0: Ja, ich glaube mhm. auch, ähm also ich halte es nicht für die allerschlechteste Idee,
7: aber ich halte
0: es für eine schlechte Idee, wenn man es unter Karrieregesichtspunkten für sich selber verbucht. Ja. Denn wir haben doch gesehen, wie weit Kevin Kühnert mit so einer Attitüde gekommen ist, in jedes Gespräch, sei es im Fernsehen, sei es in so Runden oder wie auch immer, immer reinzugehen mit dieser Attitüde äh, und wenn es nur noch eine Woche ist, die er mich hier aushaltet, so ungefähr. Ja. weißt du also komplett drüber zu sein klar, das ist dann so ein recht großer Aussiebeprozess wahrscheinlich, das schafft dann nicht jeder also 48 Users oder was da bleiben dann fünf hängen, wenn alle so reingehen, aber wenn alle so reingehen, ist halt auch was anderes los also, ja. die haben es ja nicht mal versucht das finde ich so ein bisschen sich so einlullen zu lassen von, ach ja, es ist ja Krieg und so weiter und dann kommt Pistorius, ja, und ist sozusagen der, das ist ja wirklich der Feldwebel für diese FDP-Fraktion, äh, für diese SPD-Fraktion so ein bisschen, ne, so von außen, so als habt ihr nicht gesehen und so weiter und dann das steht man ihm zu, ja. als Dank so den ja, deinen Posten wächst so, übrigens, du bist <lacht> der Einzige, der mehr Haushaltsgeld bekommt und so, also dieses Gefüge ist irgendwie die haben sich das so einlohnen lassen, diese jungen Leute das ist unglaublich schade, wäre nochmal ein Thema für sich Lindner im Gespräch, wir wissen alle so ungefähr, es wurde uns ja angekündigt und gleich der Finanzminister im Gespräch, sein erster Talking Point, es ist wirklich dieses, eigentlich versteht niemand mehr wirklich, was er mit dieser Schuldenbremse versucht. Also auch Michael Hüter verzweifelt mittlerweile, Clemens Fuß kommt gar nicht mehr eigentlich in der alle, Erklärung irgendwie, ja. Fratscher, äh, wie sie alle heißen, sowieso, also das ist ja sowieso.
6: <lacht>
0: es ist eigentlich nur noch Lindners Boys
6: Club. Also es ist, ist schon
0: krass. Wirklich, also, ja, aber es ist auch inhaltlich so eine Folklore einfach nur noch. Ja. ne? Lindner sitzt ja nur noch da und versucht, die jetzt wieder schönste Formulierung zu finden. Also äh, schauen wir mal, wie ihm das hier
1: gelungen
10: ist. Dann fragen wir doch den Bundesfinanzminister. Ja. Guten Abend, Herr Lindner. Guten Abend, Frau Slomka. Wenn es schon so schwer war, diesen Entwurf zusammenzukriegen, wie heißt wird denn dann dieser Herbst bis zur Verabschiedung?
1: Es ist jetzt Sache des Parlaments. Der hey, diese Mittlerweile
0: ist das... Wir hören noch mal von Anfang an. Ich will noch also zwei Sachen. Achtet alle. Dieses, wie er sie begrüßt. Das klingt so Roboterhaft. Und dann dieses, egal was er gefragt wird. Die allererste Reaktion ist dieses äh, schmatzende Einatmende Kopfschütteln. Jedes Mal. Es ist mittlerweile. Es ist wirklich nur noch so so ein Host.
10: Dann fragen wir doch den Bundesfinanzminister. Guten Abend, Herr Lindner.
1: Guten Abend, Frau Slomka
10: schon so schwer war, diesen Entwurf zusammenzukriegen. Wie heißt wird denn dann dieser Herbst bis zur Verabschiedung?
1: Es ist jetzt Sache des Parlaments, den Haushalt 2024 zu beschließen. Aber die Leitplanken sind klar. Die eine Leitplanke heißt, die Schuldenbremse gilt. Und die andere Leitplanke ist, dass wir ja auf Steuererhöhungen verzichten wollen. Also äh, keine Belastung für die Bürgerinnen und Bürger und äh, die Betriebe. Denn das wäre in der jetzigen Wirtschaftslage falsch. Mhm.
0: Keine Schulden, außer für meine 10 Milliarden Aktienrente. Keine Steuererhöhung, sondern ich schenke der Wirtschaft noch Geld, aber kommt bloß nicht auf die Idee und so weiter. Äh, das ist wirklich mittlerweile... <lacht> Es ist crazy und natürlich alle Ausflüchte, wir kennen alles schon, was er sagt.
10: Wie fern ein Staat durchaus auch auf Pump leben kann, das ist ja umstritten auch unter Ökonomen und es ist auch umstritten, ob die Schuldenbremse, so wie sie jetzt ist, eigentlich wirklich sinnvoll ist. Selbst die Bundesbank oder der internationale Währungsfonds, die jetzt nicht im Verdacht stehen, irgendwie sozialistisch angehaucht zu sein, sagen, da könnte man eigentlich etwas lockerer das machen. Es gäbe dem Staat mehrere Kreditrahmen.
1: Diese internationalen Empfehlungen muss man sehr differenziert betrachten. Wir nehmen sie in Deutschland manchmal auch sehr selektiv wahr. In der Sache aber geht es um Folgendes. Wir müssen auf der einen Seite Prioritäten setzen. Investitionen in die Infrastruktur, in die Digitalisierung, in die Modernisierung unserer Volkswirtschaften. das tun wir. Wir haben auf Rekordniveau Investitionen eingeplant in den nächsten Jahren das gelingt, weil wir Prioritäten setzen. Wir entscheiden also, was ist wirklich erforderlich und was ist entbehrlich, was ist vielleicht auch veraltet. Und deshalb verbinden wir in den nächsten Jahren beides. Auf der einen Seite die Schuldenbremse, die wir brauchen, damit wir auch in nächsten Krisen Reserven haben, mit Zukunftsgestaltung.
10: Aber es, sind ja doch, es werden ja weniger öffentliche Investitionen im nächsten Jahr getätigt als im vergangenen. Also das wird ja schon zurückgefahren, die Möglichkeiten des Staates zu investieren, wegen der Schuldenbremse. Äh,
1: Frau Slomka, ich vergleiche nicht die Jahre der Pandemie und des Energiepreisschocks, ähm, sondern ich vergleiche das Vorkrisenniveau 2019.
0: So, Fabian, erklär uns mal, was macht Christian Lindner da? Wir haben es ja schon häufiger versucht, Mick und ich. Ich komme dann immer mit so einer Erklärung wie, keine Ahnung, Schuldenbremse muss sein, weil die privaten Investitionen sind private Renditen. Und es liegt ja auch auf der Hand, wenn jetzt, der Staat irgendwie anfinge, 300.000 Wohnungen zu bauen, und das würde gar nicht in eine private Tasche fließen. Dieses Miet- oder was Verkaufsgeld, was dann anfiele. Also, das verstehe ich halt so, ne? Aber wa wa was ist diese Vehemenz in dieser, in dieser Argumentation?
7: Also, ich tue mich auch sehr schwer damit, <lacht> äh, aber also es ist eigentlich so ein so einen Nebel, durch den er einen durchführt, in seine selektive Wahrnehmung rein. Also eigentlich alles, was sie ihm an, an Talking Points zugeworfen hat, wird irgendwie beiseite gewischt und dann kommt sein roboterhaftes Referat darüber, was er eigentlich jedes Mal erzählt. Ja. also
0: ja war mittlerweile gegen
7: alle ne sie kommt hier mit dem IWF
0: mit den Wirtschaftsinstituten und so weiter und ja. alles wird muss also
6: wir reden hier vom IWF so das ist ja. die Autorität ja, <lacht> ist das ist das ist ich hätte
7: ihn ich hätte ihn mal gefragt, welche Krise er eigentlich meint, ne? weil wir sind ja gerade noch in, in, äh, in der einen oder anderen Krise, demografischer Wandel, Klimawandel und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, er muss quasi von einer Krise reden, die so groß ist wie Covid und dann soll er mal sagen, äh, mit, welchen, mit welcher Reserve wir das eigentlich bezahlt haben. Ne? Also im Endeffekt auf Knopfdruck ja. durch den Beschluss
6: des Bundestags. Also. ja, das ist ja auch das krasseste, was da eigentlich drin steckt, ne? Also, die Dreistigkeit, mit der er behaupten kann, wir machen das jetzt hier, um Reserven zu schaffen. Und dann schaut man auf jede Krise ab 2008 und stellt fest, all das hat uns nichts gebracht. Ja, also, also, welches Geld wurde da zurückgelegt? Nee, am Ende wird einfach gesagt, wir brauchen jetzt 300 Milliarden, um den Bankensektor zu, äh, zu stabilisieren oder wir brauchen 300 Milliarden, um die deutsche Wirtschaft zu stabilisieren und halt irgendwie Kurzarbeitergeld zu machen und dann wird das gemacht. Also, da war nie irgendwas mit Rücklagen, sondern im Zweifelsfall muss dann halt in dem Moment agiert werden auf die Krise und ich meine, wir werden jetzt nicht die Rücklagen schaffen, ja, mit diesem Sparprogramm und uns irgendwie, weiß ich nicht, 500 Milliarden zurücklegen, damit wir dann als Deutschland sauber durch den Klimawandel segeln können irgendwie, das ist ja, einfach ja. kompletter Schwachsinn, also und dass er damit immer noch durchkommt, ist halt auch irgendwie krass, also jetzt bei Stormkarrieren in gewisser auch, eigentlich müsste man ihn ja da in Minute eins unterbrechen und mal sagen so, Herr Linder, das ist jetzt der Satz, den haben wir jetzt 17 Mal von Ihnen gehört. Aber worum, worum geht es Ihnen eigentlich? Ja? Ja. Also wenn wir das mal beiseite lassen, weil die Argumente können es ja eigentlich nicht sein. So, Wir werden keine Rücklagen schaffen. Ja, Und was man halt eben ganz deutlich merkt, ist, dass er das so als Tool benutzt. Ne? Also es ist ganz klar, wir können hier entscheiden, was entbehrlich ist und was notwendig ist. Und dafür gibt die Schuldenbremse einem natürlich auch irgendwie ein Instrument in die Hand, ne? weil du immer sagen kannst, naja, also die Kinder, die sind natürlich viel zu teuer, aber den und den Bereichen in der Wirtschaft, die müssen wir natürlich stützen. Ähm, also diese selektive Wahrnehmung steckt ja da auch in dieser Auswahl drin, die jetzt aber hier auch angenommen wird, so wie der Journalismus auch immer annimmt, dass er objektiv berichtet. So, ne? Wir entscheiden dann objektiv, was entbehrlich ist und was wir priorisieren müssen entlang der Schuldenbremse. Und dafür ist sie halt das Tool, dann das Instrument, was man da nutzen kann.
7: Der, der, der FDP-Bundestagsabgeordnete Schäfer, heißt er glaube ich, hat auch gesagt: Die Kindergrundsicherung darf kein Fass ohne Boden sein. Ja. Wenn ich mir denke, so Kinderarmut ist das Fass ohne Boden.
0: Ja. ja, es ist so irre. Ich meine, mittlerweile man geht doch auf diese Veranstaltungen und sieht dann irgendwie, also Handwerksmesse oder was auch immer, ne? Und die verstehen das ja auch nicht mehr. Die suchen ja diese Investition. Ursula von der Leyen beginnt mit diesem Green Deal. Der ja nun wirklich nicht nur, ja, damit kann man das Klima schützen und so weiter, sondern das war ja von Anfang an als die neue Wachstumsstrategie und so weiter und so fort gedacht. Und es ist so irre irgendwie, dass wir das…
6: Ja, dass wir das gar nicht annehmen. ne Dass, dass wir das in Deutschland nicht ja. vermittelt
0: bekommen, wie sehr Christian Lindner den deutschen und den europäischen Sachen da so auf den Füßen steht. Ist
6: ja, vor allem, weil wir ja eigentlich wollen, also das ist dann eben bin dann immer so der Sozialismus entgegengehalten, aber was wir ja eigentlich wollen, ist ja so Green New Deal, ja, also Kapitalismus geil, das ist ja eigentlich die Devise, die aus Europa ja. kommt und die wir ja hier nur umsetzen müssen, ja, also weiß ich nicht, 200 Milliarden mal investieren, in halt erneuerbare Energien, Infrastruktur und Co und dann können wir in der Theorie weitermachen wie bisher, ja, also es geht ja genau darum, neue Märkte zu schaffen, die Wirtschaft anzukurbeln und es ist dann halt alles mit dir mit dem Green New Deal und dass er sich hier so blockiert, das meinte ich ja auch am Anfang mit, das geht nicht um die Wirtschaft, ja, sondern wenn man wenn es darum gehen würde, dann würden wir das alles nicht machen, ja, weil die Wirtschaft, wie du schon völlig richtig gesagt hast, Stefan, beschwert sich ja auch ohne Ende. Ja, es das fehlt überall. Es fehlt in den Kommunen, es fehlt in ähm, Investitionen in die Infrastruktur, damit die Wirtschaft überhaupt lau sauber laufen kann und so, ja, überall ist Rückbau. Ähm, mm. Und, und trotzdem und ziehen wir das durch. Gegen in Europa in dem Fall, gegen ja. die USA, ja, auch gegen so Sachen wie ein internationales Infrastrukturprogramm, was die, was die USA gerade aufgelegt haben, ja, Seidenstraße 2.0 jetzt aus den USA bei G20. So, da kann man sich ja auch mal fragen, was ist eigentlich Deutschlands Anteil daran, ja? Also ich meine, wir sind doch Exportnation, wir verdienen doch daran und man hört nichts ja. aus Deutschland. Ja, also ist, wir ist sind so toll. tot politisch, es ist echt krass.
7: Ja, also ich, ich, bin ja seit Anfang des Jahres bin ich äh, in der Branche der erneuerbaren Energien und von der Leyen hat auch so unglaublich recht, also insbesondere in, in der Branche. Ähm, ich bin ja auch, sag ich mal, mein, eher jemand, der, der durchaus äh, kritisch sieht, wenn, wenn gesagt wird, der Markt regelt das, aber gerade bei den Erneuerbaren, ne? das ist, also da funktioniert dieses Prinzip so, so gut. Und also man, man schafft so viele neue Werte, ähm, mhm. die auch volkswirtschaftlich relevant sind, und dass man da nicht komplett einsteigt.
0: Ja. Es ist nicht zu verstehen und äh, wir heben uns das Thema nachher auf, äh, Südling wird ja jetzt endlich gebaut, ja. die ganze Politikerriege steht da und sagt, ja wir wissen, wir hätten eigentlich schon fertig sein sollen, aber äh, es ist wie es ist und so, und das ist so krank, jedenfalls ich habe, äh, mir ist aufgefallen, der Stream lief noch gar nicht, also ich habe jetzt einfach den Stream so mittendrin einfach live reingeschaltet, aber alle, die jetzt das Stream-Video sehen, ich lösche den nachher wieder und dann lade ich den ganzen Podcast als Video hoch, also es wird nicht so verkrüppelt, aber ihr dürft jetzt gerne dabei sein, wie wir hier. Dann willkommen
6: an alle, ja. Genau,
0: Fabian ist da, Mick ist da, wir reden über Christian Lindner. Jetzt müssen ja, wir überlegen, so habt ihr was so verpasst? Wir haben Christian Lindner-Clips geguckt. Ihr könnt auch die von letzter Woche euch nochmal erinnern. Genau. War <lacht> ist...
6: kein Unterschied. Hört einfach die letzten Podcasts. Ja, wir kommen einfach <lacht> keinen Schritt
0: weiter ja bei der Diskussion darüber, was ist mit Christian Lindner. Naja. Ja, wir, hatten, wir hatten so einen kleinen Safe Space. <lacht> ja, wir hören uns trotzdem noch einen Lindner-Spruch an, denn er hat ja eben schon abgeschlossen mit dem äh, Krise ist vorbei und so weiter. Das Also das finde ich auch so wahnsinnig irre, Fühlt wirklich
1: jemand, dass gerade eine Krise vorbei ist? Und so? Was aber entscheidend ist, ist, wie ist die Schuldensituation des Staates insgesamt? Kernhaushalt und Nebenhaushalt. Und hier gibt es eine ganz klare äh, Zahl, äh, die Schuldenquote des Gesamtstaats. Und die wird in den nächsten Jahren sinken, anders als der Eindruck erweckt wird, sie sinkt und schon in wenigen Jahren werden wir auf das Vorkrisenniveau, auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgekommen sein. Aber die Frage es ist, ist ob
10: das, das überhaupt so wünschenswert ist angesichts der Aufgaben, die es gibt. Ich meine, wir haben diese ganzen schwarzen jahre wo alles immer sich nur darum drehte, die Schulden möglichst gering zu halten, ja erlebt. Und jetzt sehen wir, in welchem Zustand unsere Straßen sind, in welchem Zustand unsere digitale Struktur ist, in welchem Zustand die Deutsche Bahn und ihr Schienennetz ist. Also es gibt ja nun nicht wenige Ökonomen, die sagen, das ist jetzt eigentlich nicht die Zeit, um wieder zu sparen. Es ist auch noch nicht die neue Normalität, von der Sie auch heute im Bundestag sprachen. Alles, was Sie über
1: die Defizite und Investitionsbereiche gesagt haben, stimmt. Und ich könnte noch weitere hinzufügen. Das der Investitionen, die wir übrigens brauchen, sind private Investitionen. Mhm. Um unsere Wirtschaftskraft zu erhalten, müssen die Betriebe investieren und nicht alleine nur der Staat. Also das, was Sie sagen, stimmt, aber...
0: Nicht alleine nur der Staat, ne? Toller Satz. <lacht> So, also er hat mal wieder das Bekenntnis abgelegt, wir brauchen private Investitionen, also ich würde sagen private Renditen möchte er haben, sie seinen Leuten zuschustern, aber wie er eben hier sprach, ne? wir werden die Schuldenstandsquote wieder <lacht> unter das Niveau wie vor Corona und, ja. und so weiter kriegen. Das heißt doch für mich, als Journalist muss man doch dazuhören und sich fragen, ah ja, diese Argumentation kenne ich, die macht seit Jahren Jens Südekum beispielsweise im Handelsblatt mit dieser Wahnsinnsüberschrift, ein Staat hat noch niemals Schulden zurückgezahlt. Denn man versucht einfach nur, das Wirtschaftswachstum ein bisschen schneller zu machen, äh, als die Schuldenquote wächst. So, und dann muss man doch dann so kurz innehalten und sagen, ach so, Herr Lindner, Sie denken also auch in dieser Logik, das finde ich überraschend, weil das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Das macht man auch so einen schnippischen Satz, und fragt ihn dann, ja, aber wie kriegt man denn Wirtschaftswachstum hin? Wer muss denn dann investieren, damit die Volkswirtschaft in eine Richtung wächst, die beispielsweise, wenn Ursula von der Leyen sagt, Klima ist die einzige Wirtschaftswachstumsstrategie, die wir noch fahren können, bewusst steuern können, wer soll die denn steuern? Weil dann kann er nicht sagen, ja die Unternehmen, Nee, dafür braucht man einen großen Plan und eine allgemeine öffentliche Investition und so weiter und so fort. Und dann fächert man das auf, Subventionen hier, direkte äh, öffentliche Investitionen da und schafft ja nochmal auch ganz neue Bedarfe an, ähm, ja, was ist eigentlich mal so Grundversorgung, was Aufgabe des Staates und was auch immer. Äh, und dass man diese Chancen, diese kleinen Gelegenheiten, die sich dann bietet, weil Christian Lindner das mal so beschreibt, nicht nutzt, finde ich schlimm. Ich finde, dafür sollte man dann auch so eine, keine Ahnung, wie man es genau abwickelt, aber dafür könnte man Leuten, die schon Fernsehpreise bekommen haben, die auch wieder wegnehmen. Also so eine extra Zeremonie, <lacht> meine ich. <lacht> sagen, ja. Frau Slomka, das war wirklich kein gutes Interview. Wir müssen ihnen Punkte abziehen von den vorherigen. Sie müssen den Fernsehpreis zurückgeben dafür. Ja, aber man Slomka
6: macht ja schon, schon klar, wo sie steht. Ne? Sie ist dann halt eben immer so, Naja, aber viele Ökonomen sagen so und sie sagen so. Und das reichte dann aber auch. Ne? Also sie, sie bildert das dann ab. Dass man, ja, genau. diese, dass man diese Dinge ja auch durchdiskutieren kann, ja, dass ja dahinter Argumente stehen, mit denen man sich auseinandersetzen kann, wo man vielleicht auch selber zu einer Erkenntnis kommen kann, ähm, das betreibt der Journalismus oder der zumindest der Öffentlich-Rechtliche ganz, ganz bewusst nicht, ne? sondern ja. man sagt ja eben, ne, sie sie bilden sich ja da draußen ihre Meinung, ja, wir haben ihnen jetzt die Position dargelegt, sie können ja gerne selber das Handelsblatt lesen oder so, genau. <lacht> ähm, vielleicht finden sie da einen Kommentar, an dem sie ihre Meinung orientieren können, man macht das hier grundsätzlich nicht, ja, und dann tut dann damit auch immer so, als wäre man quasi in so einem luftleeren Raum mit den Argumenten als wäre es hm. quasi, das eine wäre genauso gut wie das andere. Ja, dass das eine halt irgendwie von Christian Lindner gesagt wird und das andere halt von, weiß ich nicht, 15 deutschen top ja, auch zum Teil Konservativen, die inzwischen sehr, sehr eindeutig sagen, so, wir brauchen Investitionen, wir brauchen Investitionen, wir brauchen Investitionen. Das wird dann einfach so nebeneinander gestellt. Also ja. da gibt es dann keine Argumentation, die man irgendwie abstufen müsste oder so. Ja. ja, ist einfach irre. Und es geht genauso
0: weiter.
1: Ein leicht anderes Themenfeld. Unser Problem heute ist nicht... Das fehlende Kapital im Haushalt, das ist da. Ich habe die Sorge, dass das, was wir eingeplant haben an Geld, gar nicht genutzt werden kann, weil unsere Planungs- und Genehmigungsverfahren immer noch zu langsam sind. Die müssen schneller werden. Wenn dann auch Geld fehlt, da ist die klare Zusage, das werden wir dann notfalls finden.
0: So, zu viel Bürokratie. Das finde ich wahnsinnig witzig. Und wieder, ich finde es bescheuert, äh, Frau Slomka hat natürlich nicht da angeknüpft. Aber nach dem, was ich gehört habe letzte Woche wie das so zugeht, wenn die da in ihren Ministerien und so weiter das alles organisieren und dann auf operativer Ebene bis ins Amtszimmer hinein steuern wollen. Da werden ja ganz viele Projekte so auf lokaler Ebene irgendwie ausgetestet und dann gibt es so interne Konferenzen und dann werden so Bücher geschrieben, wo das so drinsteht und dann wird versucht, trotz Datenschutz und trotz, die Leute haben eh nicht so richtig Lust und es ist Dienst nach Vorschrift, so ein, so ein Wissenstransfer irgendwie durch die Häuser ja, dass das so diffundiert, was hat eigentlich hier gut funktioniert, könnte ja auch was für NRW sein oder wie auch immer, so. Und dafür braucht man ein bisschen Bürokratie, aber nicht so viel, aber auch engagierte Leute und so weiter, gelebte Strukturen, ja, also da kommt sozusagen beides zusammen, der Alltag und das, was verwaltungsmäßig organisiert wird. Und dann haben wir eine Kindergrundsicherung, bei der Christian Lindner ganz wichtig ist, dass ein Fünftel des Geldes in den Aufbau einer völlig parallelen Struktur zu dem, was wir bisher haben, nämlich das muss jetzt über die Familienkasse laufen. So, und Das ist doch irre, dass so einer dann im Fernsehstudio eine Woche später sitzen kann und sagt einfach, eh, Bürokratie ist viel zu viel. Und dann gibt es nur diesen allgemeinen, ja genau, er hat es gesagt, Bürokratie ist zu viel. Das ist wirklich auf einer Ebene mit Christian Lindner und die Wirtschaftskompetenz und so, ne?
7: Ja. Ja. Ich, ich, ich spoiler mal für, für für später, was wir noch besprechen würden. Das Lustige ist ja, sein Kontrahent, der andere Vizekanzler, ist der einzige in dieser Bundesregierung, äh, der tatsächlich Bürokratieabbau betreibt. Ja. ja. Also es gibt keinen einzigen Minister der FDP, der SPD auch nicht, äh, die, die daran, daran tatsächlich arbeiten und wirklich sinnvolle Dinge damit auch tun. Ne? Also ja. ähm, mal irgendwie eine, eine, eine kleine Veränderung, okay, aber was ist, was ist das? Äh, die Auswirkungen auf die große Linie eigentlich, ne? Ja.
6: ja. Ja, ich stelle das auch ganz grundsätzlich in Frage, also dieses Argument, weil ich meine, man hört es jetzt überall, das ist dann so, Bürokratieabbau ist immer die Lösung dafür, wenn man eigentlich keiner hat. Ne? Dann kommt man immer um die Ecke mit, ja, wir müssen die Bürokratie abbauen und wir müssen alle Prozesse vereinfachen und so. Und wenn man sich anschaut, wie so ein äh, Windkraftwerk dann irgendwie entsteht, dann denkt man sich ja auch so, okay, drei Ordner müssen die da mitbringen, das ist eindeutig zu viel, das kann so nicht laufen und da macht es dann auch Sinn, aber ich meine, Bürokratieabbau ist halt so schwierig, ja, also ich meine, jede Bundesregierung seit immer als angetreten mit, wir bauen die Bürokratie ab, bis dann allen auffällt, ah, ja irgendwie Demokratie ist eine schwierige Sache... Braucht man ganz schön viel Demokratie, äh, Bürokratie, um das halt irgendwie zu managen, so. Ja, und dann steht man immer wieder vor den gleichen Herausforderungen, die aber im Regelfall auch länger dauern als halt diese vier Jahre. Und dann stellt man sich hin, macht drei Pläne und übergibt es dann an die nächste Bundesregierung, die sich auch wieder hinstellt und sagt, also die Bürokratie, die die letzte Bundesregierung geschaffen hat, so schlimm, ja. Und dann ja. baut man da wieder dran, ja, und schafft am Ende wieder mehr Bürokratie, weil halt Dinge geordnet werden müssen. Also es ist eigentlich eh so ein Nonsensargument, ja. Wenn man Bürokratie Bürokratieabbau betreiben will, dann muss man das so im Kleinen, vom Kleinsten bis zum Großen machen, ja, und dann ist es mhm. richtig Arbeit und da sitzen richtig viele Leute dahinter, die wirklich was tun müssen, ja, und da wirklich in die Papiere reinschauen müssen und das macht ja Christian Lindner nicht, ja, Christian Lindner setzt sich ja einfach hin und sagt, ja, wir brauchen halt weniger Bürokratie, so fertig ist und dann macht man halt das weniger Bürokratiegesetz oder so, wo man dann irgendwie reinschreibt, ja, so und so lang darf ein Verfahren nur noch dauern und ja. lässt dann wieder alle in der Verwaltung damit alleine und ist dann so, ja, jetzt manage das halt mal irgendwie da unten, so. Ja.
0: Ich meine, nach dem, was ich so beobachte, scheint mir der Ansatz der FDP zu sein, wenn schon Staat, dann wenigstens richtig bescheuert, deswegen <lacht> wird da eher noch Bürokratie aufgebaut und so, also Bürokratie im Sinne der, ne, wie es hier in Hessen gibt es ein Wahlplakat, Bürokratie ist therapierbar, schreibt die FDP da drauf, oder du denkst, ey, die haben einfach allen Knall. Nun gut, im Heute-Journal
14: kapitulieren sie komplett vor der Aufgabe, uns die Generaldebatte zu Bericht erstatten. Generaldebatte, das ist immer auch ein bisschen Folklore. Wer nicht streitet, der verliert. Weil die Menschen außerhalb von Berlin-Mitte von solchen Ritualen aber gerade ziemlich genervt sind, lässt sich diese Generaldebatte als Geschichte von Attacken und Angeboten erzählen. Beginnen wir mit der Opposition und den Attacken. So, wir sehen Sie,
0: März. Was hören wir? Gleich kommen nur die Konflikte. Ja, Das finde ich so gut irgendwie. Wir
6: haben da keinen Bock drauf, wir machen es trotzdem. Ja, 400 <lacht> Milliarden, mal irgendwas
0: erklären oder so. Nee, wir haben doch schon diese 2,4 Milliarden für die Kinder jetzt ewig und so viel Zahlensalat. Wir machen mal nur die Konflikte. Und dann zeigen wir aber auch den Kanzler mit seiner...
6: Ausnahmsweise machen wir nur die Konflikte. Ja,
0: ja genau, ausnahmsweise mal nur die Konflikte und wir zeigen den Kanzler in seiner äh, Kampfuniform.
6: Ja. <lacht>
7: Schlechte Idee, den Piraten anzugreifen.
0: Ja, genau. <lacht> das ist wirklich... Also ich meine, warum können nicht alle so, ich meine, es war dieses Interview, in dem ähm, Scholz sagt, ja, diese Kappe habe ich mir einfach in der Apotheke gekauft. Die gibt es dann nämlich wie Masken zu kaufen. Warum gehen nicht alle in die Apotheke und holen sich so eine Maske und setzen sich mal so daneben? Also wenn schon richtig, aber gut. Im Bundestag, ich weiß nicht, ob es an der Auswahl liegt oder ob es nicht mehr gab, aber äh, wir kriegen nur Nonsens geliefert.
4: Wenn
15: man dem Klima schaden will, dann muss man es genau so machen, wie Sie es
2: gegenwärtig machen. Genau so.
16: Und Sie stellen sich hier ernsthaft hin und geben sich stolz auf dieses Etikettenschwindels, den Sie Kindergrundsicherung nennen. Ihnen ist wirklich gar nichts peinlich. Sie sollten sich was schämen.
14: Ihre politischen Schwerpunkte sind völlig entrückt und wie die FAZ unlängst titelte, Sie sind absolut regierungsunfähig. Olaf Scholz sieht heute noch immer nicht nur aus, als sei er auf Krawall gebürstet. Im ersten Teil seiner Rede, den er frei hält, ist er es auch.
17: Aber Herr Merz. Sie haben einen merkwürdigen Leistungsträgerbegriff. Ich glaube, der fängt erst ab 120.000 Euro im Jahr an. Und Leute, die arbeiten und jeden Tag berufstätig sind und 40 Stunden, 45 Stunden die Woche arbeiten,
6: zählen bei Ihnen nicht dazu.
0: So viel Feuer
7: von jemandem. Damian, du musst jetzt als SPD-Mitglied sagen,
6: was kann dieser Mann eigentlich nicht? Ja.
7: <lacht> also die, die Augenklappe richtig aufsetzen, oder? Ja, sie ist so ein bisschen
0: hochgerutscht. Ich bin ja gespannt, wie es aussieht nächste Woche, wenn wir die ersten Fotos ohne Augenklappe kriegen.
6: Ja, ich hatte mich auch so gefreut, wenn sie es mal gezeigt hätten. Also wenn er einfach mal so hochgeklappt hätte, damit man es sieht, damit ah. man eine Einschätzung hat. Wie geht es dem Kanzler wirklich? Mal hinter die Klappe Genau, schauen. wie geht's
7: es ihm wirklich? Das kann man in der Bunte nachlesen, ich so.
6: <lacht> ja, vielleicht geht er mal zu Micky Beisenherz und, <lacht> und redet dann ganz offen und ehrlich Oder über lesen. seinen Unfall. So. Ja. Herr Scholz war schon ein dramatischer Tag für Sie. Ja, war schon dramatisch. Habe ich ja. mich auch nicht so gut gefühlt an dem Tag.
0: Wieso wurden Sie nicht aufgefangen? Ja, ja. Keiner hält mit mir mehr. die sind alle hinter mir. Ich <lacht> <mit. lacht>
6: zu langsam, wenn ich laufe, du, da kommt keiner hinterher. Ja,
0: was ich aber so witzig finde, ist dieses, und das ist ja wirklich ein immer gleiches Ritual. Es stehen irgendwie Reden an, Generaldebatte oder Parteitag, Kampf um Vorsitzende. Und dann kommt, ich habe hab richtig Stefan Detjen vom Deutschlandfunk im Ohr, wie er mir nochmal sagt, dass der Friedrich Merz ja eigentlich ein rhetorisches Talent ist, aber an diesem Tag hat es leider nicht geklappt und damit war ihm das verwehrt. Und dann Generaldebatte. Ja, eigentlich ist er ja gar kein Rumbrüller, Ü, wir kennen damals noch im Wahlkampf auf dem Marktplatz wo er mal und so weiter. Aber dass er das auch im Bundestag, <lacht> jedes Jahr wieder, ist wirklich ganz ja, erstaunlich. Das also Olaf Sonst Scholz ist kann dann offenbar so dann doch mal ein bisschen abseits des Räder und lauter reden, aber das ist einfach irre. So, das müssen wir jetzt kurz innerlich besprechen. Äh, Scholz und der Deutschlandpakt.
14: Der Kanzler schlägt der Union und den Bundesländern eine Kooperation vor. Deutschlandpakt nennt er das in Anlehnung an sein Deutschlandtempo. Darunter macht es ein Olaf Scholz offenbar nicht. Das kann man clever oder dreist finden, denn eigentlich steckt hinter dem Deutschlandpakt von Olaf Scholz vor allem das Ampel-Regierungsprogramm.
17: Der Deutschlandpakt setzt dort an, wo die Bürgerinnen und Bürger Fortschritte am dringendsten erwarten.
0: Also meine These ist, es ist einfach nur ein Wort. Ja. Damit ist keine Erwartung verknüpft. Nö. Scholz führt das nicht programmatisch nochmal im Hinterzimmer für irgendwen aus. Es ist einfach nee. nur, es ist wie es ist.
6: Herr Mullis hat ja die These aufgestellt, dass ähm, wir ja inzwischen sehr viele Sachen haben, die irgendwie mit dem Wort Deutschland verbunden sind. Ne? Deutschland Ticket, Deutschland, Deutschland packt. Also es gibt genau Deutschland -Tempo. Also es gibt super viele Sachen, die irgendwie mit Deutschland verbunden sind. Das kommt irgendwie gut an. Also das ist glaube ich das Einzige, was sich dabei gedacht genau. hat, Irgendwie Deutschland auch. kommt bei den Deutschen gut an. Das machen wir. Deshalb Deutschland-Pakt.
7: Andi Scheuer aus Deutschland-Takt gibt es auch noch.
0: Der, der deutschland, -Takt, deutschland -Takt, noch. das Deutschland-Ticket, die Deutschland-Geschwindigkeit und jetzt der
7: Deutschland-Pakt. Ja, tatsächlich dieser Pla ähm, Planungs- und Genehmigungsbeschleunigungspakt, den wird es tatsächlich geben. Ja. Den habe ich äh, vor drei Wochen hat, hat der Herr Wyss den bei, einem, äh, bei so einer Problemsdiskussion angekündigt. Also.
0: Ja, wir müssen eh dann nochmal äh, über euren Clemens da Heißt ja Clemens? Nee, Hendrik. Über euren Hendrik reden, denn äh, der scheint mir ein bisschen einen anderen Politikverständnis zu haben in NRW. Das ist ganz erstaunlich.
7: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin an vielen Sachen bin ich nicht seiner Meinung, aber der in einer entscheidenden Rolle in der CDU würde diesen politischen Diskurs und der Demokratie insgesamt ah, ja. so gut tun. Ich
6: habe Ihnen keine der, Tipps.
7: Der hat, der, hat tatsächlich, der hat tatsächlich ein Stück weit Anstand. Ja, und da ist man ja schon froh in der CDU, wenn, wenn das irgendwie, sage ich mal, zumindest in der zweiten Reihe plötzlich äh, ja. vertreten wird. Ne? Also, Mick, wir können uns
0: nicht aussuchen, ob wir von der CDU regiert werden. Wir können nur ein bisschen vielleicht nochmal mitbetonen, dass es nicht ganz egal ist, wer die CDU regiert. <lacht> also, ich war,
7: wirklich, ich war wirklich. Ich bin ja
6: auch pro Henrik Wüst. Ich war ja auch gar nicht sauer, als er sich positioniert hat, dazu Thüringen und so. Das war mir ein bisschen zu large, aber Zum da war wie. ich. Prinzipiell war ich da zufrieden mit ihm. Sein Spruch war, dann gehe ich einfach. Ja.
7: <lacht> das ist nicht schlecht, und, ich. Also ich habe ihn bei, bei einer Publikumsdiskussion äh, der, der erneuerbaren Branche in, in NRW, in Düsseldorf gesehen. Ähm, und ich war echt angetan von seiner Rede. Ne? Also es war nicht, äh, nicht mal 50 Prozent meine Inhalte, aber ja. mit dem kann man Politik machen. Ja,
0: wir kriegen hier im Chat von Alex den Hinweis, Günther, der meint ist natürlich Daniel Günther. Das Ding ist nur... Hendrik Wüst ist tatsächlich, es gab einen wahnsinnig lustigen Tweet, ich kriege ihn überhaupt nicht so formuliert, dass ich, äh, dass es irgendwen auch nur ein bisschen juckt, wie ich mich damals weggeschmissen habe, aber Hendrik Wüst ist tatsächlich eine Mischung aus äh, Jens Spahn und, wie hieß er, der ehemalige CSU-Verkehrsminister? Scheuer. Andy Scheuer. Okay, ja. Ja, und es ist einfach so irre, dass der ja. Typ einfach auch auf der Bühne was hermacht. so.
6: Ja, ja, der sieht wahnsinnig gut aus. Ich meine, der hat eine junge Familie. Dann der ist er da auch noch üsig, Chef des genau. größten Landesverbandes und so. Also, da ist schon nochmal mehr Wumms dahinter als jetzt ja. hinter Daniel Günther. Der, Dank glaube ich, auch Winter ein bisschen zu sehr in der eigenen Partei als Softie wahrgenommen wird. Ja. Henrik Wüst schafft es ja auch ganz gut, so zwischen den, zwischen den Stühlen da zu manövrieren, ja, zwischen denen, die weiter nach rechts wollen und denen, die eher so die Sozialdemokratie 2.0 irgendwie wollen. Ähm, da macht er schon eine ganz gute Figur. Ne? Deshalb ist man sich ja auch nie so ganz sicher, auf welcher Seite er steht. Ne? Also er hat zuletzt ja auch in der Thüringen-Debatte ähm, Jens Spahn massiv widersprochen, woraufhin dann, glaube ich, die FAZ titelte irgendwie so: Das ist das neue Traumduo. Jens Spahn und Henrik Wüst, die hatten das gar nicht mitgekriegt. Ja, das ist ja irgendwie klingt gab eigentlich zwischen ja. den Positionen, sondern da wird es so auch so als eine Einheit gesehen. Also er schafft es irgendwie sehr, sehr gut, sich da zu positionieren, ohne sich zu frühzeitig zu verbrennen. Ja, Also ich glaube, wesentlich geschickter ja. hat es bisher ja keiner gemacht, auch angesichts dessen, wie Söder gerade äh, da ganz schön abgelaufen wurde von von Einwanger. Ähm, ja, und ein er scheint
0: mir auch so ein paar Studien zu lesen oder vielleicht sogar eigene Fokusgruppen zu führen. Ja, ja. Wie auch immer, denn äh, ja, in Deutschland gibt es im zweistelligen Millionenbereich irgendwie völlig rechtsaußen außen verbohrte Menschen, die auch in der Lage sind, sich publizistisch, weil diese Kräfte, die da auch walten, sich was davon zu versprechen, aber Hendrik Wüst sieht eben, was er für ein Bundesland regiert und dass das auch deutschlandweit gilt, nämlich ein Viertel der Leute haben ja irgendwie Migrationsgeschichte und so weiter. Mehrere, und dann ist auch schon zweistelliger Millionenbereich, Leute sind gar keine Deutschen und leben hier und äh, also dieses Verhältnis von, okay, es gibt so Leute, die halten den Laden wirklich am Laufen und haben auch gar nicht so viel Zeit, sich medial nochmal, was weiß ich, auf irgendeiner Demo die Zeit zu vertreiben, weil sie einfach gleichzeitig vier Kinder in allen möglichen Schulformen haben, während sie noch zum Ausländeramt müssen, um da irgendwas zu klären, damit sie arbeiten dürfen und dann gehen sie aber auch noch arbeiten. So, und das scheint so eine gewisse Grundlast zu geben, die Hendrik Wüst einfach kennt, obwohl sich diese Leute überhaupt nicht bemerkbar machen. Und dann hört man irgendwie so e Eritrea, Kämpfer der Eritrea auf der Straße. Und dann dominiert, also 200 Leute machen einen Faustkampf auf der Straße, ne? Und es dominiert zehn Minuten lang den Deutschlandfunk abends. Ich verstehe das einfach alles. Ja, es ist völlig absurd. Also es es ist so irre, ja. was wir uns da serviert wird. Aber Hendrik Wüst ja. scheint irgendwie so eine andere Datengrundlage für sein politisches Handeln und öffentliches Reden zu haben. Nee, ist ja eigentlich, auch,
6: das ist, äh, ja, ist ja eigentlich auch bekloppt, dass die CDU da das Potenzial nicht erkennt. Ja, also das ist ja eh völlig bescheuert, dass man. Ja, im Jahr mal wissen, äh, mal sehen,
0: wie sie es intern wirklich regeln. Ne? Ich, äh, ja. Klar, jetzt gerade, sag mal so: <lacht> Es ist die Rolle von Söder, dafür zu sorgen, dass sich März bei den drei Landtagswahlen nächstes Jahr in Osterstand richtig die Finger verbrennt und dann gleichzeitig auch mit aussortiert wird. Und dann kommt die Stunde von Hendrik Wüst. Also, wir werden ein Jahr lang jetzt gar nichts von ihm sehen. Von ja, Henrik Wüst, Schu
6: genau, ja. ja. Er ist ja auch sehr zurückgenommen. Das meine genau. ich ja eben. Deswegen ich würde jetzt die CDU nicht
0: unterstellen, dass sie das Potenzial da nicht sieht oder er
6: da nicht gefördert ja. wird oder so, sondern ich glaube, das ist Henrik Wüst gerade so, sehr gut. So, ich meine recht, jetzt nicht Henrik Wüst, die die Position mit Blick auf die ganze Causa, Migration, Ausländer wäre es schon länger da und so. Also ja. da macht sich die CDU ja zunehmend mit lächerlich, weil sie das eigentliche Wählerpotenzial da nicht erkennt. Dabei sind ja alle Studienlagen dazu eindeutig. ja Also ja. das Wählerpotenzial ist ja gerade auch unter äh, Zuwanderern mit einem zum Teil ja relativ konservativen Weltbild ja eigentlich total hoch. Ne? Aber sie begreifen es halt nicht, weil sie halt zu sehr auf ihrem ausländer sind, beim wir ja der AfD Stimmen abtreiben. So. Ja, das ist das aber eben auch, auch die nicht. Aufgabe nach März, so, ne? weil März sich halt auf diesen Kurs festgeschrieben hat. Ja, vor allem auf der rechten Seite hat man doch gesehen, gibt es wirklich ein begrenztes
0: Wählerpotenzial. Ja. Sieht zwar für uns gigantisch aus, aber die haben doch beim letzten Mal schon von dem Michael Jung oder wie der heißt, diese Aufschlüsselung bekommen für jeden AfD-Wähler, den ihr abwerbt, verliert ihr aber drei an ja. die andere Richtung, so, <lacht> eins zu drei und trotzdem wird es so auf dieser Ebene und Söder weiß gerade, also Söder wurde so aus den Socken gehoben durch diese eiwanger story der weiß gerade wirklich nicht einen noch aus, das ist wirklich erstaunlich zu sehen, da wünschen wir Hendrik Wüst ein bisschen mehr Durchblick, Blick, ja. bei, wenn ihm das dann mal so droht. Nun gut, also der Deutschlandpakt liegt da, alle reden über den scheiß Deutschlandpakt, ich glaube er wurde inhaltlich, er hat, er hat überhaupt gar keine Konzeption, ja, das er ist einfach ja nur dieses mediale Theater, ich gehe da hin und sage, Deutschlandpakt und dann ist es halt, also es ist im Grunde die Augenklappe rhetorisch. Ich komme einfach
6: es ist ja auch mit nichts verbunden, ja. Er hätte sich da halt hinstellen müssen mit Deutschlandpakt und hier sind die 300 Milliarden, die will ich jetzt ins Grundgesetz schreiben dafür. Dann wäre es was anderes gewesen, ja.
0: Dann hätte das man mal ist, März sehen wollen, aber dann irgendwie. Ja, und so. den Auftritt hätte er machen können. Genau, so. und man hört es auch so ein bisschen, wenn man jetzt hört, wie Scholz inhaltlich seinen Deutschlandpakt versucht zu unterfüttern. Und wir kennen alle diesen Modus. Ein Politiker zählt in Halbsätzen auf, was ihm wichtig ist. Selbst noch nach einer Wahl, wenn eigentlich der Wahlkampf schon vorbei ist, kommen diese Halbsatzkaskaden und genau so ein Blödsinn war das da im Bundestag auch.
17: Bei der Energieversorgung, die sauber, sicher und bezahlbar sein muss, beim Bau neuer Wohnungen und Häuser, bei der Modernisierung und Digitalisierung unserer Infrastruktur, bei der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, bei einer schnellen, leistungsfähigen und digitalen Verwaltung.
6: Mann, hört sich alles wahnsinnig geil an. Ja,
17: also Vor ein allem programmatisch
0: ein so unterfüttert, das ist nichts, was man, also ich meine, ich würde ja denken, Deutschlandpark da kann man mal so ein bisschen mit ein paar Überraschungen kommen und nicht mit den Standardsachen, die eh schon Thema sind und wo man schon sieht, naja, da bräuchte man eigentlich mal einen Ampelpakt.
7: Klang schon so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Fürbitte in der Kirche. Ja, genau. Ja, ja absolut. Das ist so. Vielleicht, vielleicht holt sie die Christdemokraten ja ab. Also. Ja.
6: ja, und der Herr gibt uns heute Bürokratieabbau.
7: <lacht> genau, es ist einfach...
0: Aber ja, das ist der Modus. Ähm, wir kriegen einen Bericht. Dobrindt, ah, Dobrindt durfte für die CDU und CSU antworten. Mhm.
13: Die Union antwortet später, man sei durchaus bereit für einen solchen Pakt. Im Prinzip halte aber fest,
8: dass sie uns ein Angebot zur Zusammenarbeit machen, weil sie in ihrer eigenen Ampel für zentrale Fragen keine Mehrheit mehr sehen. Herr Bundes
0: Dieser Satz ist wie bestellt worden von Scholz. Wenn das mit so einer Idee wie Deutschlandpakt kommt, klar, sagen die alle, ja, weil sie da schon keine Mehrheit mehr haben, suchen sie jetzt ohne. Soweit so gewöhnlich. Dass die Opposition sich eine andere Regierung wünscht,
13: ist üblich. Dass die Regierungsfraktionen sich eine sehr konkret andere Opposition
7: wünschen, eher nicht.
0: Ja. Da weiß man auch in der Berichterstattung gar nicht mehr, was man sagen soll. Aber
7: Dobrinds do, do, Satz wird wahrscheinlich auch darauf einzahlen, ähm, zum Thema Haushalt und äh, wie die Bundestagsabgeordneten da tatsächlich noch ein, ein bisschen was an Veränderungen reinbringen können. Äh, das ist damit das ist damit werden quasi auch abgeräumt. Ne?
11: Ja. ja.
0: Also es wird sowieso nur noch abgeräumt. Es werden nur noch so äh, Pressetermine bewältigt im Grunde. So ja auch äh, die Aussprache wir hören mal, was die restliche Opposition so sagt.
16: Es gab schon einmal einen Kanzler, der Deutschland mit seiner Sparpolitik ruiniert hat. Heinrich Brüning, mhm. Reichskanzler der Weimarer Republik von 1930 bis 1932. Und wohin das geführt hat und welche politischen Kräfte dadurch stark geworden sind, das wissen wir.
14: Ihre Wahrnehmung ist mittlerweile vollkommen abgekoppelt von der Lebenswirklichkeit. Sie leben in einer Scheinwelt. Das hat Züge von den letzten Tagen der Volkskammer in der DDR.
8: Die
13: Idee des Deutschlandpakts <lacht> stieß bei Ihnen erwartungsgemäß auf wenig Resonanz.
6: So, aber ist ganz lustig, oder? Ich meine, der Kanzler stellt den vor. So naja, ja, irgendwie schon. Ich meine, eigentlich fängt der Olaf Scholz mit seiner Geschichte schon an. Ne? Er sagt, das ist der Deutschlandpakt. Ja, also es ist die neue Idee für Deutschland und dann kommen zwei hinterher, die beide sagen, naja, das ist ja wie 1933 oder das ist wie 1984. Ja. Also ich finde es schon ganz interessant, wie also zurückkommt auch auf dieses wir verbinden momentan wahnsinnig viel mit der Idee von Deutschland. Also diese Diskussion, die in Deutschland ausgebrochen ist, wahrscheinlich so im Zuge des Krieges, ja, dass man sich ja damit auseinandersetzt, wer sind wir Deutschen eigentlich? Wo wollen wir stehen in der Geschichte? Ja, was wollen wir sein? Und dann kam noch der alte Mann Europa quasi dazu, ja, unser zweites Schreckgespenst. Also nicht ja. nur im Krieg auf der falschen Seite stehen, sondern jetzt wird uns auch noch das genommen, worauf wir ja Alterne alles wieder, ab 1945 aufgebaut haben. Wirtschaft geil. Und wir sind geil, weil wir sind die Exportnation und so weiter und so fort. Und auch diese Versatzstücke werden ja mehr auch in der Debatte. Ne? Also es gibt inzwischen ja quasi keinen mehr, der zu irgendeinem Punkt den die Ampel macht oder die Opposition dann schreibt AfD plus drei ne? Prozent. Also diese Auseinandersetzung darüber, wer wollen die Deutschen sein, wer sind wir als Gesellschaft und wie soll unsere Wirtschaft aussehen, das ist ja schon eine sehr große Debatte, die damit angestoßen ist. Und ich meine, Schuldengrenze und solche Sachen kommt ja genau dazu. Ne? Auch das haben wir ja quasi ins Grundgesetz aufgenommen. Das ist ja deutsche Identität, das Sparsame, ja die Hausfrau, die jetzt sich irgendwie zurückzieht. Ähm, da sind wir schon in sehr grundsätzlichen Debatten angekommen. So, ja. auch wenn das alles, was darüber dann gesprochen wird, immer ganz schöner Quark ist, aber die Auseinandersetzung an sich ist schon sehr spannend, die wir jetzt führen, nachdem Deutschland dann doch 16 Jahre ähm, einigermaßen tot war, ja, in dieser Auseinandersetzung auch. Man hat das Gefühl, es brechen hier Dinge auf irgendwie in unserer Auseinandersetzung, in unserem Selbstverständnis irgendwie. Ja,
0: es ist vor allem auch so eine Stimmung irgendwie, als ob die CDU gerade versucht, von außen mal wieder einem SPD-Kanzler so eine Agenda-Politik rauszuleiern oder so. Ja. Nur durch, ja, wir auch, machen mal ja. Stimmung. Das stimmt,
6: ja. Also um ihm dann also, für immer zu danken. ne? Christian ist, Lindner und Olaf Scholz wird man dann, wenn die CDU wieder reagiert, wird, regiert, ja. wird man ihm danken. So. Das war aber damals schon der richtige Plan. So. Das, haben, sie, das ja, genau. haben die Sozialdemokraten gut gemacht. Ich meine, jetzt werden sie die nächsten 20 Jahre wieder nicht regieren, aber das haben sie damals gut gemacht.
7: Ja, ja aber der, diese der, der Legende. Der Versprecher war gut, Nick. Reagiert anstatt regiert. Aber ja, genau. ja, ich meine, diese Legende, dass äh, die
0: ähm, Harz-Gesetzgebung uns in diese, F äh, ich würde ja sagen, ja klar, also wenn man es mit Autorität und dann so ein europäisches, äh, also ja, gut, wir kennen alle, wie äh, sowohl die, äh, das Wirtschaftswunder von Ludwig Erhard, als auch das es ist ja ohne die gleiche Geschichte nochmal erzählt, ne? das zuerst äh, zehn Jahre lang erzählt werden kann. Ja, die Hartz-Gesetzgebung hat Deutschland nach vorne gebracht und dann kommt dieses, nee, doch nicht. So, und dazu gehört ja immer auch, dass es einen Journalismus gibt, der das so spontan mit -histor historisiert was die CDU an Talking Points hat. Ja. Dass man es einfach eins zu eins so bringt. Und ich war ein bisschen äh, erschüttert darüber, wie das derzeit gerade ist. Denn wir kriegen hier einen Kommentar von Holger Ohmstedt in den Tagesthemen, der ist so unterirdisch, ja, ist dass das ich schlimm. schon denke, das ist nicht nur ein Fall für Journalismusanwärter in Unis, wenn sie Seminargestaltung machen oder wie auch immer, das nochmal historisch einbetten, in welche Diskussion auch immer, sondern es ist auch ein Fall für, dafür bräuchten wir eigentlich mal einen ad brennpunkt um zu thematisieren, was in den Medien die thematisiert wird. scheiße die liegt.
6: eigene Berichterstattung ist, ja.
0: Ja, also es ist wirklich so, ein, äh, keine Ahnung, hier müssen wir mal so eine Notbremse ziehen oder so.
6: ARD-Brennpunkt, was machen wir hier eigentlich?
0: Ja. Ein 20.15. Brennpunkt zum Thema, was haben wir am Abend vorher eigentlich gesendet? <lacht> wir hören uns das mal an, es ist
15: wirklich schlimm. Sitzen doch die größten Gegner eines Haushalts, der für Aufbruch und Zuversicht stehen könnte, mit am Kabinettstisch. Eine Innenministerin, der zur ungesteuerten
0: Zuwanderung in die Sozialsysteme nichts einfällt. Allein dieser Satz, wir haben gerade eine Innenministerin, der zur ungesteuerten Zuwanderung, die gerade durch, also passiert, wie er sagt, nichts einfällt. Also haben wir gerade ungesteuerte Zuwanderung und würden wir wirklich sagen, dass Nancy Faeser gerade nichts bei diesem Thema macht oder schlägt sie nicht völlig über die Stränge?
6: Ja. Naja, und die wandern auch an in die Sozialsysteme ein. Ja, das Ey, das kommt
0: noch dazu, genau. Das ist doch wirklich, wie kann man, also wie kann das passieren, lieber AD? Diese ja, Art von wirklich krass rechter Propaganda, einfach eins zu eins.
6: Ja, wirklich eins zu eins. Krass. Also und man muss es ja auch ganz klar sagen, das ist kein Kommentar im eigentlichen Sinne. Ne? Also ein Kommentar ist ja die Idee von, man nimmt die Realität auf ja, und hat dann eine Haltung dazu und das ist einfach Fantasy, ja. was der Typ hier ab, abliefert.
0: Absolut.
11: Also es ist wirklich ein Fantasy. Fantasy.
6: Ja, es hält nichts stand. Also und dass ich da, also das verstehe ich wirklich nicht. Wie kann man? Hat den keiner gehört diesen Kommentar? Ja. Also das kann doch nicht sein. Also es muss doch auch für Diskussionen sorgen innerhalb der Redaktion. Es kann doch nicht sein, dass da 30, 40 Leute, die daran arbeiten, sagen, ah ja, toller Kommentar, den du ja gesprochen hast. Also ja. Diskussion muss doch stattfinden und dass man das so senden kann, ist mir unerklärlich, dass da keiner nochmal kurz drauf schaut und sagt, ey Willst du das wirklich sagen, so angesichts des Klimas, in dem man sich befindet, angesichts auch der realen Lage? Ja, Nancy Faeser baut ihren kompletten Wahlkampf in Hessen darauf aus, dass Ausländer raus müssen. Ja, Und wir sind ja. inzwischen in einer Situation, wo die CDU ganz offen, ja, wie sie sich vor dem Pakt halt in den neuen Pakt der Migration in Europa noch nicht getraut hat. Und auch viele andere einfach sagen, ja, also eigentlich müssen wir die europäische Idee aufgeben und, und wieder Grenzkontrollen einführen und solche Sachen. Und ich meine, genau diese Haltung nimmt er hier auf und reproduziert sie einfach auf wirklich erbärmliche Art und Weise eigentlich, ja. ich finde es unfassbar, dass das so durchlaufen kann. Also wirklich unfassbar. Dass es geht gar nicht. Ja,
0: also wir schaffen derzeit gleichzeitig das Asylrecht ab. Das ist ja der Vorschlag der CDU. Kein individuelles Asylrecht mehr. Wenn schon so und so viele andere Leute die Grenze übertritten haben, dann gilt das für dich einfach per se nicht mehr. Ja. Und es wird ja auch gleichzeitig schon durchgesetzt, indem Frontex und so weiter mittlerweile diese Pushbacks auf offener See machen. Ja. Also die fahren einfach zu den Flüchtlingsbooten, schrauben den Motor ab. Ja. So, und dann kommen sie sich wieder, wieder zurück sagen... zurück
6: zur libyschen Küstenwache. Und ich meine, in Libyen läuft auch genau. gerade super. Also, <lacht> <ist eher> super. <lacht> kommt ja noch ja. dazu. Ja, also ich meine, das sind unsere Verbündeten, mit denen wir da arbeiten. Ja, den gerade ihr komplettes Rand abgesoffen ist. Also ich meine, das ist das ist die Nachrichtenlage in der wir uns befinden. Ja, dass dann die demografische Krise und solche Sachen kommen jetzt. Und dann kriegen wir so einen Kommentar. Also der so wirklich aus dem Nichts gegriffen <lacht> einfach... Also ja. das ist vor allem auch so eine Systemverachtung, ja. Weil er sich da so hinstellt und dann so, ja, eigentlich ist alles scheiße. Politik läuft nicht. Keiner macht irgendwas irgendwie... Also es ist, es ist wirklich erbärmlich, ja, weil es ist auch überhaupt kein, kein politischer Antrieb da irgendwie hinter, sondern es ist ja eigentlich nur billigstes Regierungsbashing. So. Ja. Und die Täter
0: des Ganzen sitzen mit am Kabinettstisch. Nee. Also hören wir diesen Kommentar noch ein bisschen weiter.
15: Eine Familienministerin, die steigende Sozialausgaben per se für einen Erfolg hält.
0: Mmh. Eine Familienministerin, die steigende Sozialausgaben für einen Erfolg hält. Per se.
7: Per se, ja. Um, äh, er, er will ja einen Haushalt der Zuversicht äh, vermittelt, also äh, Zuversicht mit Kinderarmut.
0: Das ist so krank.
7: Also ja, wir,
6: Scheiße, also wirklich.
0: Gut, wir haben ausführlich darüber gesprochen. <lacht> ja, aber, also also da wirklich, keine Worte also, was
6: mehr denkt dafür. Man ne? sich dabei? Also, ja. Was denkt man sich dabei?
0: Ja, es ist unfassbar.
6: Ein
15: Arbeitsminister, der vom Umbau des bald unfinanzierbaren Rentensystems lieber die Finger lässt.
0: Das ist echt nicht mein Eindruck, dass irgendwer gerade gerne die Finger lässt, die wissen nur genau, würden wir über die 112 Milliarden im Bundeshaushalt, die wirklich auf Augenhöhe gleichrangig erkämpft und wie auch immer entschieden werden müssen, wie die Kindergrundsicherung von 2,4 mhm. Milliarden, so öffentlich reden, nämlich dann mit, und wir wissen, wir über die Kindergrundsicherung geredet haben und das Faktor 50, ja. Also dann wäre es vorbei. Dann haben wir hier Bürgerkrieg in Deutschland, dann traut niemand mehr niemandem über den Weg und dann ist einfach Sense. Deswegen versucht man dieses Thema so still und leise wie möglich, um niemanden aufzuschrecken, wofür ich großes Verständnis habe. Aber man sieht, welche große Belastung das für alle Beteiligten ist, insbesondere für Robertus Heil, der sich ja da nun echt einen Kopf macht und so. Und das Einzige, was man sagen kann, ist, dass Christian Lindner mit seiner 10 Milliarden Verschuldung für Aktienrente äh, und sowas kommt. ja, Also es ist alles krank. Alle drei Beispiele, die Holger Ohmstedt hier genannt hat, sind alle krank. Also dafür muss man einfach krank im Kopf sein, um das so zu sagen. Ich will nicht zu beleidigend werden, aber das geht einfach gar nicht. Ich meine, Als politischer das ist Journalist Job, sich so damit zu beschäftigen. Darüber ne? zu reden.
6: Der wird dafür bezahlt, Texte zu lesen und sich mit Politik zu beschäftigen. Und das ja. ist die Position, bei der er am Ende rauskommt. Ne, das macht er jeden Tag, zehn Stunden am Tag. Beschäftigt ja. er sich damit. Das, und ist, das ein ist seine Politik. Position,
0: interessierter interessiert und der das als auf den drei Themengebieten
7: äh, als Konklusion nennt. Ja. Also Ander, wenn er wenn jeden Tag zehn Seiten Bullshit liest, dann kommt er halt zum Bullshit. Ja, aber drauf. was liest der
6: denn? Bild? Oder? Also, ich meine, da muss noch ein bisschen mehr, ein bisschen ja. mehr muss da doch einfließen. Das ist mir wirklich unerklärlich. Wie man ja. auf solche Positionen kommt, kann, wenn man sich so aufschreibt und sich so, denkt, so ja, Jackpot, den habe ich gegeben. Ja,
0: also ich finde, so ein, so ein Kommentar ist ein Brennpunkt wert. Das muss einfach eine der ARD, da müssen jetzt mal Experten ran, die uns das erklären. Wie ja, kann, kann denn das so passieren mal, vor Millionen Punkten? Was ist das?
6: Ja. Was hat er für ein Hemd an? Das kommt auch hinzu. Aber jetzt ja. ist gleich persönlich. So ein Kommentar ist eine Katastrophe wie im Ahrtal.
11: Ja.
0: <lacht> es ist, geht einfach nicht. Das muss besprochen werden. Gut, hier sind noch drei Sekunden auf der Uhr in diesem Clip. Die Liste
15: ließe sich verlängern.
0: Na ja, gut, okay. Ach, komm. Gott sei Kann Dank. Du ganz ins
6: Endlose weiterführen.
0: Ja, also, das ist wirklich. Ähm, ach so, ich habe sogar noch einen zweiten Teil von diesem Kommentar. Okay, wir haben. Also, das waren jetzt 28 Sekunden aus dem Kommentar, den wir gesehen haben. Jetzt kommen 31. Wer glaubt
15: daran, dass mit dem sogenannten Deutschlandpakt von Kanzler Scholz alles besser wird? Der Pakt einer Ankündigungsregierung, die Milliardenverbindlichkeiten in Sozialversicherungen versteckt. Eine Regierung, die nur mit Trinkzereien von Sondervermögen, die ja in Wirklichkeit Sonderschulden sind, die Schuldenbremse überhaupt einhält. Mhm. Der Bundeskanzler sagt, er sei den Stillstand in diesem Land leid. Ich habe den Eindruck, dass jeden Tag mehr Wählerinnen und Wähler diese Regierung leid haben.
0: Jo, Holger, das war so schlecht. Unglaublich. Für mich ist das ein... Fall für alles, was irgendwie mit Presse zu tun hat. Angefangen bei den juristischen Wegen, denn ich sehe ja auch Diffamierungen und äh, Irreführungen auf, ähm, sagen wir es mal so, nicht mehr staatsvertragskonformem Gelände. Bis hin zu jeder Journalist in der Ausbildung muss ich hiermit kurz befassen. Unter so einer ich Maßgabe. Ja, keine
6: Kommentare einsprechen, ja
0: unter so einer Maßgabe. Ey, wir wissen, in Deutschland ist schon viel passiert, aber es ist nicht immer alles nur in der Vergangenheit, in der dunklen Vergangenheit, sondern gestern. Ja, ja. In dem Falle 6. September kann sowas ja. passieren.
6: Ja, es fehlt eigentlich nur noch, dass er anschließt irgendwie. Und deshalb ist es jetzt Zeit, dass sich die normalen Bürger ihr Land zurückholen. Ne? Ja. Also, das ist eigentlich der saubere Abschluss. Dafür. Müssen wir müssen uns die
0: Demokratie zurückholen, genau. Ja. Irgendwie Weil so. sie funktioniert
6: ja nicht. Ne? Also, bei ja. der Regierung kann es ja nicht sein. Das sind eigentlich Schadler. Täter sitzen am Kabinettstisch, hat er uns gesagt. Gut.
0: Ähm, wenn man dann einmal so ein Klima geschaffen hat, kann man im Bundestag alles sagen. Die Zeitenwende sei zur Übergangsfinanzierung der Bundeswehr geschrumpft. Die Klimapolitik
13: der Ampel ineffektiv. Dringend nötige Grenzkontrollen würden verweigert. Und Arbeiten lohne sich nicht mehr. Das sind nicht die Menschen, die zu faul sind. Die Menschen können einfach rechnen, im Gegensatz zu manchen von ihnen. Vier Tage Woche, Frühverrentung Bürgergeld. Meine Damen und Herren, das Problem sind nicht die Menschen, die das in Anspruch nehmen. Das Problem sind Sie, die das ermöglichen.
0: Das Problem sind Sie, die den Menschen ermöglichen, für 500 Euro im Monat nochmal auf ihren, keine Ahnung, 600 Euro Mindestverdienst, der ihnen dazugestanden wird, aufzusatteln. Das geht einfach alles gar nicht.
7: Ja, und vor allen Dingen, äh, dass, dass man in äh, Vertragsverhandlungen eine Vier-Tage-Woche durchsetzen kann, ähm, wenn, man, wenn man seiner Logik folgt, das liegt ja eher daran, dass man unglaublich lange einfach eine schlechte Demografiepolitik gemacht hat. Ne? Also, Nein, aber, oh, äh,
6: Faulheitsermöglicher.
7: Ja, ja, klar.
0: Es ist wirklich unglaublich, wir wünschen aber der IG Metall viel Glück, ne? Es ist ja wirklich eine Zäsur, kann man ja mal kurz thematisieren. Bislang war ja immer dieses. Ach, Tarifrunde, ja, wie viel Prozent diesmal? 10 Prozent? Oh, ist aber viel, ja, ist ja auch Inflation, ja, gut, okay. Also es läuft so in diesem, irgendwelche Prozente werden gefordert, mehr Geld. Diesmal geht die IG Metall rein und sagt, vier Tage Woche. Ja. Also Arbeitszeit im Mittelpunkt des Ganzen und dann umgerechnet, eine Vier-Tage-Woche heißt ja wirklich 20 Prozent. Das ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Naja. Wünschenswert. Ich bin jetzt sehr bin gespannt, da, was sie da hinkriegen.
11: Ja.
0: <lacht> Mal sehen. Die IG Metall jedenfalls hat schon, äh, ich habe es das häufiger genannt, 2014, 15 diese Mitgliederbefragung gemacht, wo sie drauf kam, ach so, Arbeitszeit ist das Thema. Ich bin überrascht, das wusste ich gar nicht hier in der Vorstandsverwaltung, aber anscheinend okay und so. Also, dass sie jetzt so reingehen mit diesem Arbeitszeitding, ist dann wirklich über Jahre äh, DNA, wirklich jetzt mittlerweile in die DNA einprogrammiert worden. Das ist äh, gerade ein offener Krieg, der da stattfindet. Der mich sehr freut. Ich finde das sehr gut. Ja, ja, eine gute Zeit. So, ja. Auch wenn ich sagen muss, äh, der Hofmann ist wirklich eine äh, Schlaftablette Sondersgleichen. Das ist unglaublich. Ich finde, es Wo sollte mal Gewerkschaftstag sein. sein. Es ist jetzt Zeit für Christiane Benner.
7: Aber also man das kriege, ist nur am Rand. so ein Sieg wäre natürlich auch ein, ein richtiges Statement auch für die, für die Relevanz von von Gewerkschaften. Ne? Das würde unserer Gesellschaft auch gut tun, ähm, mit, so einem, mit so einem Punkt einfach auch öffentlichkeitswirksam äh, die, die Stärke von so einer Vereinigung auch äh, mal zu zeigen. Also nicht nur als kommen. Gewerkschaft selbst im, im äh, Verhältnis äh, zum, zum Berufsleben, sondern grundsätzlich auch, dass man eben nicht darauf angewiesen ist, der eine zu sein, der mit seinem Handy alles machen kann, sondern in der Gemeinschaft äh, ja. gemeinsam Interessen durchzubringen. Ja. Ja, genau, ja, klar, genau, genau.
11: Also, zwei, wir wünschen ja.
7: allen Beteiligten viel Glück.
0: So, jetzt lag ja hier dieser Deutschlandpakt auf der Straße. Jeder durfte ihn aufheben und damit machen, was er will. Also hat sich Michael Kretsch mal gedacht.
5: Okay. Nein, das, was jetzt vorgeschlagen worden ist, das ist nur Placebo. So werden wir die Lösung nicht eben kriegen. Und das ist bitter, weil noch einmal alle in der Bevölkerung die gleiche Meinung haben. Auch diejenigen, die 2015. gehört? Alle. Wir alle
0: haben in Deutschland die gleiche Meinung und dann schließt er gleich das auch an. Wir hören uns mal genau an. Lösung nicht
5: irgendkriegen also. und das ist bitter, weil noch einmal alle in der Bevölkerung die gleiche Meinung haben. Auch diejenigen, die 2015 sich extrem engagiert haben für Menschen, die Schutz suchen, sagen: Die Zahl ist zu hoch. Wir müssen darunter. Und ich bin sehr dafür, dass wir das parteiübergreifend klären, handeln und das Angebot an die Bundesregierung ist ja auch da. Jetzt der, Deutschla der Bundeskanzler will den Deutschlandpakt. Das wäre das erste Thema, was wir miteinander klären könnten. Cool. So, der Deutschlandpakt. Wort. Ja. Gleich
0: mal inkorporiert. Deutschlandpakt nur eigene... für Deutsche. Ja. <lacht> ja. Das stimmt. Das ist eigentlich witzig, dass wir einen Deutschlandpakt machen und als erstes Thema dann gleich mal die Flüchtlinge thematisieren. Die Nicht-Deutschen. Das ist der Nicht-Deutsche-Pakt, den wir jetzt schließen. Ähm, Kretschmann macht es aber ganz clever im Sinne von, es ist wirklich nicht clever, aber die Gelegenheit war da, also macht man's. Er erklärt sich jetzt bereit, Deutschlandpakt finde ich gut, mache ich auch, das hört ihr gleich, bedingungslos mit, solange das
5: erste Thema Flüchtlinge ist. Und wenn der Kanzler ans Ernst meint, dass er sich jetzt unter dieser von dieser grünen Umklammerung und diesem Klein-Klein, diesem taktischen äh, äh, befreien will, dann glaube ich, wären wir bereit dazu zu helfen und die Menschen im Land erwarten das auch. Der Bundeskanzler hat den Deutschlandpakt dafür heute vorgeschlagen. Schlagen Sie da ein? Ich finde, wir müssen da aus staatsbürgerlicher Verantwortung ja sagen und auch keine Vorbedingungen stellen. Ich finde, das erste Thema ist das Thema Asyl. Das zweite Thema ist äh, die Energiekrise. Das ist so gut.
0: Bedingungslos mache ich mit. Thema Nummer eins, Thema Nummer zwei. Achso, das kann ich nicht mein Ja, naja, egal. Also Thema Nummer eins, Thema Nummer zwei. Ja.
6: Solange wir die Atomkraftwerke wieder anschalten, können wir das bedingungslos ja. gerne so machen. Ja.
0: ja, genau. Das ist wirklich... Da fragt man sich, warum sind die dann nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Solange ihr arbeitet, am Sonntag noch für die Gemeinde zuständig seid und so weiter und drei Kinder kriegt, kriegt ihr auch ein bedingungsloses Grundeinkommen.
7: Ich, ich glaube, das war, wo er sagt, dass die Menschen, die 2015 quasi äh, diese Willkommenkultur ähm auch an den Tag gelegt haben, dass die jetzt quasi dagegen wären. Ähm, das, das spielt so ein bisschen darauf äh, auf an, dass, dass die Kommunen tatsächlich äh, aufgrund der vielfältigen Aufgaben, mit denen sie da befasst sind und auch der Art und Weise, wie dann Kollegen beispielsweise in ähm, im, im Ausländeramt und so weiter ähm, mit diesen Menschen umgehen und dass da nicht mit einem, einem einheitlichen Ansatz irgendwie reingegangen wird, dass das tatsächlich, äh, sag ich mal, ja, Schwierigkeiten ähm, sind die, die da ähm, auch artikuliert werden, aber daraus ein eine äh, grundsätzliche Ablehnung zu machen und sie mit zu involvieren in seine äh, seine Mehrheit, die wirklich alle ausmacht, ja. das ist schon ein starkes Stück. Also man ja. man kann selbstverständlich darüber sprechen, wie man wie man es organisiert, aber sie quasi mit in den Top zu schmeißen, die alle dagegen sind, ähm, das ist schon... Ja,
6: schon ja da bist genau du halt auch. auf der Strukturebene, aber das ist ja hier gar nicht gewollt. So, ne? Also ja, ja. hier wird ja sogar strukturbewusst ausgeklammert, damit man sein Argument für Grenzschließung machen kann. Ja, also ich meine, was für eine Diskussion war das bei Corona? Und zu Recht, ja, alles läuft über diese Grenzen ab. Der komplette äh, europäische Binnenverkehr, ja, alle Waren werden darüber gesteppt. Also es war ja damals auch keine... Ähm, keine Möglichkeit nur der Freizügigkeit, die man geschaffen hat, sondern es ist ja tatsächlich eine wirtschaftliche Struktur, diese Freizügigkeit zu erlauben, ja. Und über ja. diese Strukturen sprechen wir aber nie, wenn wir über Zuwanderung sprechen, genauso wie wir nicht darüber reden, ähm, dass halt die Kommunen mehr Unterstützung brauchen, ne? sondern da wird dann halt eben da um die eine Milliarde oder so der an mehr Unterstützung Ebene, gerangen, ja, gerungen das und ist eine Struktur viel macht zu verkauft, man.
0: Nichts. Wenn ich jetzt Clemens der Fuß gewesen wäre hier, der das Interview führt und ich höre so einen Satz, wenn ich sagt, äh, Herr Kretschmer, also Sie reden jetzt für also Sie sind der Sprecher aller linken Zecken in Deutschland. <lacht> alle, die gesagt haben damals, äh, die sagen alle, es ist zu viel und sie sind jetzt deren Sprecher. <lacht> Irgendwie so. Ich finde, man muss da mehr Halligalli draus machen. Die Politiker machen ja auch Halligalli draus. Warum die Journalisten nicht? Die können es doch einfach mal. Ähm
6: Nein, das ist man seriös, Stefan. Wir haben es doch eben im Kommentar gesehen. Das war ein seriöser Kommentar. Ja. Die Seriosität versucht man sich zu erhalten. Ja, ja, der
7: der, wäre, doch, der, der, der wäre doch der geeignete Gesprächspartner für den Kretschmer gewesen. Genau, da sind mhm. die sich auch
6: einig. Auch zu viele Ausländer, <lacht> ja, viel zu viele Ausländer. Geht Ihnen auch so, ja, viel zu viele Ausländer. <lacht> <lacht> ja,
0: ich meine, es ist so absurd. Äh, ich habe jetzt mal so ein 20-Sekunden-Snippet von Kretschmer aus diesem Gespräch. Bei sowas denke ich mir immer, nee, das geht nicht. Das ist einfach, das ist zu... Also
5: wieso ist das überhaupt möglich? Es geht um das Wohl dieses Landes, ähm, parteiübergreifend, Bund, Länderübergreifend, vielleicht auch gesellschaftliche Gruppen. Denken Sie an den Braunkohleausstieg oder auch die Gaspreisbremse im letzten Jahr, da ist das genauso gelungen. Das hat ein ganz starkes Signal in die Bevölkerung äh, gesendet. Das Vertrauen in die Demokratie, das brauchen wir, es erodiert ja gerade. Der Braunkohleausstieg
0: hat ein sehr starkes Signal des Vertrauens in die Gesellschaft gesendet.
6: Total. Also Ey, diese
0: 17 Milliarden, die wir da an der Lausitz gerade versenken, damit die da noch ein Kinderwagenmuseum bauen, wo ansonsten schon länger nichts mehr wäre,
6: ist mir wichtig.
7: Ich habe bei ihm irgendwie das Gefühl, dass er so ein neues Genre geschaffen hat, den, den depressiven Populismus ja ich dachte, also,
0: genau.
7: also, also auch so ein bisschen in Anlegung, wie, wie Habeck den Populismus erklärt hat, so, wenn, wenn äh, die Populisten wollen, wollen keine Ziele ne, also ähm, beziehungsweise keine, keine Lösungen ähm, damit sie darüber nicht sprechen wollen, sondern sie wollen Verdruss, Angst und so weiter und er ist auch irgendwie so, äh, so resignierend und depressiv, das hat ja. man auch in, im Intro gut, äh, gut gesehen ähm, so, er hätte noch mit den Schultern zucken müssen nach dem Motto, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter und jetzt ja. aber bitte alle Ausländer raus äh, Von mir okay, aus gedacht. können wir
6: das machen, 17 Milliarden für jeden Landkreis. Ich dachte, das ist das ja. Konzept, was dahinter steht. Das ist nicht die Idee, dass wir ja. jetzt massiv anfangen, die Landkreise zu subventionieren, damit die wieder ihrer staatlichen Arbeit nachgehen können, wie medizinische Versorgung, Verwaltung ja, und meine, solche Sachen? Der Kohleausstieg, ne? der ja nun wirklich weithin, in
0: Breite thematisiert wurde unter der Maßgabe, nee, ohne diese 40 Milliarden extra, hätten die Unternehmen viel schneller gesagt, ah nee, es lohnt sich nicht mehr und so weiter. Sie haben ja jetzt schon gesehen in Sachsen die LSE-Sack oder wie sie heißt, da Vattenfall wollte das Kohleloch verkaufen, niemand wollte es kaufen. Also hat Sachsen einfach eine eigene GmbH gegründet, ja. damit es, ne, da wird dann plötzlich öffentlich investiert, damit die 3000 Kohlekumpel da noch ein bisschen weiter backern können, äh, 2038, ah Leak heißt das genau, 2038 ist der Kohleausstieg, der eigentlich wirtschaftlich vernünftigerweise schon 2030 hätte sein können. Und wenn man ihn nach vorne zieht, dann bitte auf 2028, nicht so auf 2038 nach hinten verschieben und so weiter. Dass das jetzt plötzlich so als dieses Beispiel für, hatten Signal des Vertrauens an, in die Demokratie, in die Bevölkerung gesendet. Und das er unwidersprochen, ohne weitere Geschichtsaufarbeitung, hier nochmal im Schnellschuss. Ja einfach so sagen darf, zeigt mir, das ist alles kaputt, dieses politisch-mediale System. Ich weiß nicht, wir haben es schon häufiger so thematisiert, aber man guckt es jede Woche so <lacht> und denkt, wow, das ist so kaputt, das ist unglaublich. Es macht mich sprachlos, ehrlich gesagt. Ja, zu Recht. <lacht> So, eine Moderation aus heiterem Himmel. Wir sind in der Haushaltswoche. Das hat so peripher mit dem Haushalt zu tun. Wir hören es einfach nur, weil wir uns denken, ah ja. Hm.
9: Im Bundestag ging es heute auch um die Bildung. Ein Startchancenprogramm von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger soll mit einer Milliarde Euro über zehn Jahre finanzschwache Schulen unterstützen. Doch die Probleme sind viel größer, klagen Bildungspolitiker und vor allem Schülerinnen und Schüler. Eine Milliarde über zehn Jahre, das fällt
0: doch
6: überhaupt gar nirgendwo auf das als Programm. Ist so absurd. Ja, das kann man nicht mal als Programm beschreiben. <lacht> das ist einfach, wenn man das, wenn man das runterbricht, dann ist es für jede Klasse irgendwie ein paar Buntstifte oder so. Also ja, das ist wirklich ja, so ein gut.
7: Buntstift für eine Klasse ja. ist es.
6: Ja, ein Buntstift. Kann ja
7: auch so blau. Nee, Oder gibt es Schwarz, Rot, Gold. für jede Klasse so ein, einfach so ein buntes Schild, wo Staat draufsteht, das reicht.
6: Finanziert ja, ja. von der EU, aber es ist dann nur das Schild. Also Damit kriegst du
0: nicht mal Plaketten bezahlt, auf denen steht, das entstand durch freundliche Unterstützung des Bildungsministeriums. Das ist so krank, das verstehe ich überhaupt nicht, wie das dann einfach so...
7: Ja, das, Aber das gut, ist, wenn man, also was man ja manchmal also sich bei der Politik wünscht, das Ganze am Ende herzudenken denken, das ist bei beim Geld halt irgendwie blödsinnig, ne? wenn ich um, eine Milliarde in den Raum schmeiße, oh viel Geld ja. und nachher stelle ich ja. fest, okay, was, was dabei rauskommt, ist halt gar nichts.
6: Ja. ja, ich verstehe das auch mit Ja wieder nicht, ne? wir hatten das schon damals bei der sozialen Hängematte und jetzt ist das wieder so ein Beispiel, also warum man sich da hinstellen muss und sagen muss, viele sagen, es sei zu wenig, dabei hm. weiß man es doch selber, also dann stelle ich doch ja. da einfach hin und sage, es ist zu wenig, alle sagen, es ist zu wenig. Ich kann das ausrechnen. Eine Milliarde für zehn Jahre angesichts von Corona-Krise, die noch anhält, angesichts der Situation in der Schule. Mhm. Jeder, der ein Kind hat, jeder, der mal in der Schule war, kann das nachvollziehen, dass das nicht reichen wird. Beim besten Willen nicht. Das ja. kann man auch so formulieren. Also da habe ich auch die interessante
0: Erfahrung gemacht Letzten, äh, letzte Woche, wie gesagt. Ich bin also in diesem Raum, in dem sitzen so 30 Leute, die alle mit diesem Reha-Programm dass einmal über ganz Deutschland so gelegt werden soll, um äh, den Renteneintritt zu verzögern und so weiter. Und ich bekomme dann als Rückmeldung, und ich habe äh, so fünf, sechs Fragen zum Buch, halbe Stunde lang, ne? ähm, dass dann im Laufe des Tages die Leute, man hat ja auch Erfahrung mit solchen Wirtschafts-, äh, Workshops im öffentlichen Dienst, doch sehr viel mehr als sie selber da waren. Und nicht nur im Sinne von, ah ja, das sind meine Amtsgeschäfte und ich frage hier allenfalls mal für einen Freund. Ja. Dass ich selber gerade 40 bin, drei Kinder zu Hause und so weiter, ne, blende ich einfach aus in dem Moment, wo ich ja Budgets des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales verhandle oder so. Und das fand ich irgendwie so erstaunlich, dass man das so also dass es zum einen für die so ein bisschen befremdlich ist, dass man sie erst am Anfang so einmal warm kochen muss. Und ich hm. denke mir jetzt, bei so politischen Redaktionen, AD aktuell, müsste man da nicht auch mal so einen Workshop machen? Ja. Morgens so hingehen und sagen, übrigens, es sind, es ist euer Deutschland, über das ihr hier redet. Ja. Herr fußt, sie haben vielleicht keine eigenen Kinder, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat ihre Schwester
7: Kinder oder so. Ja. Das sind deren Schulen, über die sie hier reden. Ich. Ich würde gerade nochmal den, den Punkt mit den mit den Milliarden äh, für die Rente aufmachen. Ähm, mhm. Du äh, dann gibt es Bürgerkrieg, ich vielleicht ist es aber genau andersrum, dass man den Leuten einfach klar machen muss, dass ähm, wir hier über Produktivität sprechen und darüber, wie, wie Kinder ausgebildet werden müssen und es einfach darum geht, dass, ja. dass, äh, dass irgendjemand den, äh, den Scheiß bezahlen soll. Ne? Und genau. wieder wirtschaften muss. In
0: der Zeit war dieser kleine Aufmacher, den habe ich ja mit Wolfgang auch mal fast in Länge, glaube ich, vorgelesen, wo Johanna Leithäuser, ich weiß nicht, den Namen nicht mehr, aber einfach auf Seite 1 mal schrieb und auch diese, diesen kleinen Snippet drin hatte, ich verstehe nicht, warum sich die Neurentner nicht einfach mal an den Ministerien für Bildung, Familie und was auch immer festkleben, bis der Laden so läuft, dass sie wissen, sie kommen jetzt 20 Jahre durch ihre Rente. Ja. So Und ehrlich gesagt, ja. Warum? <lacht> Diese Kinder, die auf diesen kleinen süßen Stühlchen sitzen, sind ungefähr sieben Jahre alt. Also für alle, die nur zuhören. Clemens nicht. Heißt er ja Clemens Fuß? Nee, das ist nicht Clemens Fuß. Aber da ist auch Fuß hier, der Moderator. Also mhm. Sie heißen irgendwie alle Fuß. Also Jedenfalls, er hat hinter sich dieses Bild. Vier kleine Stühle von Erstklässlern auf dem Tisch. Auf diesen Stühlen sitzen siebenjährige. Die sind in 10 Jahren schon 17 und in 15 Jahren treten die in den Arbeitsmarkt ein. Wir haben also jetzt die Möglichkeit mitzugestalten, wie die in den Arbeitsmarkt eintreten. Ja, ich wenn man, für die Milliarde. ja, wenn man, wenn man so Boomer ist, Jahrgang 58 bis 71, dann geht man entweder dieses Jahr oder in den nächsten 13 Jahren in Rente. Dann ist es vorbei mit der eigenen Erwerbstätigkeit. Dann muss man sich darauf verlassen, dass diese kleinen Knörpse, die heute noch sieben, aber dann irgendwann 23 sind,
7: arbeiten können. Wir nehmen die, wir nehmen die Milliarde für, für die zehn Jahre und schicken jedes Jahr den Rentnern und Neurentnern einfach Postkarten mit den Kindern, die ihre Rente <lacht> ähm, produzieren genau. sollen. Ich meine, die
0: Aufklärung in Deutschland beginnt damit, dass man sagt, Rente ist ein Umlagesystem. Das Geld, das einem Rentner ausgezahlt wurde, jetzt im September, wurde im August 2023 erwirtschaftet. Ja. So. Irgendwer muss gestern fleißig gewesen sein, damit morgen, und damit meine ich gestern und morgen, nicht äh, literarisch irgendwie verdreht, metaphorisch, sondern gestern und morgen. Ja? Also eine Nacht liegt dazwischen. Ja, das, das, ist, das ist das Rentenpuffer, ein, das wir haben.
7: Das ist ein Riesenpunkt. Ne? Die Leute gehen davon aus, dass wir selber erwirtschaften.
0: Ja genau, die denken, ah, ich habe ja einen Rentenanspruch im Sinne von. Nee, ist nicht. Es gibt keinen Rentenanspruch im Sinne von. Es gibt einfach nur, er steht auf dem Papier. Deutschland ist nicht verpflichtet, das zu machen. Das habe ich auch versucht, in Hamburg zu erklären. Pensionsversprechen, klar. 80 Milliarden im Jahr müssen ausgezahlt werden mittlerweile. Waren vor 30 Jahren noch 20 Milliarden. Also jetzt geht es gerade richtig los mit der Pensionswelle. Da ist Deutschland verpflichtet. Also selbst wenn eine Atombombe auf Stuttgart gefallen ist und so weiter, die Pension wird gezahlt. Die Rentenzuschüsse im Bundestag, Haushaltsdebatte, wird jedes Jahr neu verhandelt. Wird halt einfach so latent mitgelaufen, also im Sinne von, ja gut, machen wir den Haken mal dran, die Debatte wollen wir nicht. Jetzt Aber angeübt. ist im Grunde ein Streitthema wie die, wie, die, wie die Kindergrundsicherung. Ist genauso wenig abgesichert, vertraglich, irgendwo festgeschrieben. Da gibt es keine AGBs, kein Deutschlandvertrag, kein Deutschlandpakt, nichts ist einfach nur die Lust und Laune der Parlamentarier, wie sie gerade sind, dass sie sagen, okay, das winken wir mal einfach so durch, diskutieren wir nicht, könnte man aber diskutieren. 112 Milliarden Euro. Also äh, die Leute haben eine völlig falsche Vorstellung davon.
6: Ja, aber warum also, aber es ist ja klar, warum sie die haben. Ich meine, wir haben ja hier diskutiert zu Lisa Paus und ihrer Kindergrundsicherung. Ich meine, parallel dazu lag das Wachstumschancengesetz auf dem Zettel. Ich glaube, niemand, ja, weder ARD noch ZDF, niemand hat das irgendwie mal in eine Verbindung gesetzt, ja, oder das mal umgedreht, wie wir es dann gemacht haben. Dabei liegt es so nah, also es geht ja quasi gar nicht nicht, ja, also man konnte diese beiden Gesetze nicht nebeneinander liegen sehen und zu dem Schluss kommen, das hat nichts miteinander zu tun. Ja, trotzdem wird Pause, es uns halt so berichtet. Hat, war also, genau
0: richtig, genau. Ja. Es war genau der Skandal, haben, dass es vorher nicht verknüpft war.
6: Ja, und wir haben jetzt eine Haushalts-, wir haben jetzt wieder eine Haushaltsdebatte, in der darüber gesprochen wird, dass wir Deutschland zukunftsfit machen müssen. Ja, der Deutschlandpakt und danach haben wir diese Berichterstattung und wieder wird es nicht miteinander verknüpft. Also es ist auch gar nicht möglich, die Leitlinien hier irgendwie zu sehen, ja, und zu dieser Verknüpfung zu kommen. Also, sondern man muss sich dann halt eben privat damit beschäftigen, sonst ja. kommt man nicht drauf, ja. Also, weil und? es wird hier nicht Beliefert, sondern es wird halt immer so dargestellt. Wir haben die Wirtschaft auf der einen Seite, für die muss man was tun. Dann haben wir die Kinder auf der anderen Seite, für die muss man was tun. Mhm. Und dass man diese, dass das ein Kreislauf ist, das wird von niemandem hier mitgedacht. Der, mhm. Also, da, die Stühle stehen schon im Kreis, so. <lacht> selbst an dem Bild dranke. Lindner
7: hat das doch tatsächlich eben sogar im Interview selbst gesagt, dass sie abgewogen haben. Was ist erforderlich und was kann äh, vernachlässigt werden? Ja, was genau. ist entbehrlich? Ja, genau, es ist, ist entbehrlich. Ist entbehrlich.
0: Also, es ist wirklich ja. unglaublich. Aber, wir wollen nicht zu sehr auf den Tagesthemen rumhacken, denn sie haben in dieser Haushaltswoche angestachelt, vielleicht auch von dieser Milliarde über zehn Jahre, ähm, sind sie beim Thema geblieben. Wir könnten doch nochmal was über die Schulen machen.
11: Ich stehe morgens auf, zieh die Jogginghose an. Abends hab ich okay. immer noch die Jogginghose an.
6: Es sollte sich halt auch in Grenzen halten, zum Beispiel irgendwie nicht was zu Freizügiges tragen oder so,
16: hm. weil
10: man geht ja zur Schule und man geht nicht irgendwie auf eine Party oder so. Man kann anziehen, was man will, aber wenn man zu viel Haut zeigt, dann ist es nicht so gut. Man muss halt
16: schon gucken, dass es halt nicht zu kurz ist oder halt zu viel Ausschnitt ist. Ich finde trotzdem, dass jeder einen individuellen, individuellen Style hat und jeder auch sozusagen was vielleicht mit Kleidung ausdrückt.
1: Guten Morgen. Nimm sie Platz.
14: Ich finde eben, dass die Individualität der Jugendlichen sichtbar sein kann. Mal fühlt man sich so, mal fühlt man sich anders. Und ich finde, das darf man auch zeigen. Und so, glaube ich, entwickelt man sich zu einer Persönlichkeit.
9: Und darüber spreche ich jetzt mit der gewählten Stimme der Schülerinnen und Schüler, Wiebke Maibaum. Sie ist Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, 19 Jahre alt und hat in diesem Jahr Abi gemacht, also gerade raus aus der Schule. Guten Abend nach Bad Hersfeld in Hessen. Guten Abend. Hatten Sie mal selbst mit Ihren Eltern oder Lehrern einen Streit darüber, was Sie zur Schule anziehen?
0: Das ist so krank. Wir sehen das allererste Mal überhaupt in den 120 Jahren, die ich jetzt Nachrichten schaue, sehe ich das erste Mal überhaupt Schüler in einer Schule vor einer Fernsehkamera und sie dürfen auch noch mit den Journalisten sprechen.
6: Ja, liebe Tagesthemen, was stimmt mit euch nicht? Und das also ganz ist ist Klamotte.
0: Das ist doch krank, sein. liebe Tagesthemen. Und ich höre schon im Hintergrund so dieses ja, bei der Elternbeirat und so weiter hat er irgendwie und so weiter so ein Ding gemacht. Nee, das sind die redaktionelle Entscheidungen. Ja. Wir wir reden heute mit Kindern und reden mit denen über, was sie anziehen in der Schule.
6: Ja, ich finde es auch sehr schön, dass diese Debatte jetzt wieder parallel läuft zu der Debatte, wie man den Kinder versorgen kann und dann dass es dann immer ein Argument ist für die Schuluniform so, ja, aber ein Teil der Kinder ist arm, die können sich keine hübschen Klamotten leisten, so ja. deshalb brauchen wir jetzt eine Schuluniform. Ja, genau. Und darüber genau. wird dann mehr diskutiert als darüber, dass man die Kinder ja vielleicht mal befähigen ja. könnte, sich ein paar hübsche ja, Adidas zu kaufen sind, oder so. Arm ist ne? Ja, es ist, es ist so ich fand es auch unfassbar, ich konnte es wirklich gar nicht glauben, dass sie das tatsächlich zu einem Thema machen ja, und ja. dann an, zu einer Schule fahren und, und da fragen die SchülerInnen, was sie dann anziehen und ob das okay ist. Also ja, es ist, ist so unglaublich. Ja. Dinge. Wir
0: überspringen auch, ich hab, wollte nur mal dokumentieren, nicht nur machen sie eine Moderation und Bericht zum Thema, sondern auch noch ein Expertengespräch hier mit der mhm. jetzt nicht mehr Schülerin, sie hat ihr Abitur gerade abgelegt. Schlimmer noch. Es kommt auch noch ein Tagesthemenkommentar hinter dran.
4: Ich glaube, da müsste man wirklich mit der Schülerschaft darüber reden, dass das nicht geht. Also dann, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die ja nicht damit endet, dass gesagt wird,
6: man sollte sich einfach anders bekleiden.
9: Danke für das Gespräch heute Abend. Wiebke Maibaum, Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, zugeschaltet aus Bad Hersfeld in Hessen. Vielen Dank. Ja, machen Kleider wirklich Leute? Dazu die Meinung von Achim Pollmeier vom Westdeutschen Rundfunk. Ich los, Achim. Um es gerade raus zu sagen,
5: ich finde eine Kleiderordnung an der Schule gut.
0: Okay. Ja, dann. Also wirklich okay, Boomer. Man kommt nicht umhin. Das ist so unfassbar. Ich bin wirklich bestürzt. Und ich dachte, ich bin vorhin schon bestürzt. Also nee, aber jetzt sind
6: wir Sache. noch
7: bestürzt. Ja, wir sind betroffen. Obwohl die Kleiderordnung für den anderen der dem
6: ja anscheinend gefallen, ne?
0: Ja, was ist mit dem Knopf <lacht> da oben? Müssen wir dieses Brusthaar sehen, nur weil es abends nach 20 Uhr ist?
6: Es ist besser als das andere Hemd. Also ich bin dafür, dass sie erstmal bei sich eine vernünftige Kleiderordnung durchsetzen. Dann können wir über alles andere reden. Ja, aber
0: kann er sich nicht mal rasieren?
6: Auf der Brust, meinst du? Oder ja, er sich überall? komplett einfach auch Augenbrauen weg? Alles weg.
0: <lacht> um es gerade rauszusagen, ich habe nichts gegen eine ordentliche Ordnung, äh, gegen die Gesichtsordnung in Fernsehnachrichten.
6: Ist eigentlich auch ein Unding, oder? Dass das so verkommen ist, dass man sich jetzt mit Bart in die Fernsehnachrichten traut. Ja. Ich meine, er hat ja. ja
0: keine Zeit gehabt heute Morgen zum Diebentags Barber zu gehen, Themen,
6: Meldet euch doch mal bei mir. Ich wäre bereit, euch einen Kommentar dazu einzusprechen. Ja. Über Bart Vielleicht brauchen
0: wir auch eine Debatte über den Verdienst dieser Redakteure, denn es scheint mit Körperpflege scheint nicht so weit her zu sein. <lacht> <lacht> okay, genug des Unfugs. Was ja, will man daraus
6: auch machen? Also daraus kann man nichts machen. Genau. Das ist Zurück. eine Debatte, die hat man schon mal 1965 geführt, ja, als junge Damen damals mit irgendwie Minirock in die Schule kamen zum ersten Mal. War auch wahnsinnig schockierend für alle Lehrer. Wir haben es überwunden, wir werden auch dieses Mal überwinden. Dass ja, Menschen vor allem, es ist es ja nur so, ich habe ja Anschauungsmaterial vor Augen.
0: Die gehen heute wirklich alle in Jogginghose in die Schule. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, weil... Klar, Marken und so weiter, dieses Thema wird natürlich nie, aber das ist alles abgewandert in iPhones und was auch immer. Also, dieses Klamottenthema ist gerade echt nicht das Thema. Ja. Die rennen in dem, Be also als würden die alle
7: Atlantikflüge machen, die wollen einfach nur bequem in der Schule sitzen. Ja,
6: das stimmt, das hat sich äh, ja eh weil, total verändert. Ja, also die, wenn,
7: wenn die morgen. Wenn die morgens um 8 auch schon in der Schule sitzen müssen, dann sollen sie doch wenigstens bequem sitzen.
6: Ja. Ja, und ich meine, was für eine Diskussion, wir haben die Diskussion auch nie bei Lehrern geführt. Und jeder von uns hatte wenigstens drei Lehrer, die halt irgendwie in ihren Birkenstock-Barfuß in die Schule kamen. Also. Ja, seht ihr, wie Thomas immer aussieht hier, in der ja. Podcast ist. <lacht> wo ist die Debatte? So geht der in die Schule, anstatt sich eine vernünftige Uniform anzuziehen.
0: Ja, da muss das Einhorn aufs T-Shirt, das muss alles ordentlich sein. Genau, wo ist die Uniform und das in Bayern? Ja. Gut, es ist immer noch Haushaltswoche, wir bleiben mal noch den äh, Schulthemen treu. Wir haben jetzt gerade gehört beim Thema Klamotte, Moderation, Bericht, Expertengespräch, Kommentar. Das ist wichtig. Als Nächstes nur eine Kurzmeldung.
9: In Deutschland fehlen laut einer Umfrage bei den Kultusministerien mehr als 14.400 Lehrkräfte. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bei einer vergleichbaren Umfrage im Januar waren demnach noch 2.125 Stellen mehr besetzt. Die meisten Lehrkräfte fehlen in Nordrhein-Westfalen, nämlich 6.715, gefolgt von Niedersachsen mit 1.760 auch Berlin, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt meldeten ein Defizit.
0: Ja, Fabian, bei diesen absoluten Zahlen, ich komme ja immer ganz durcheinander, ich verstehe gar nicht, aber vielleicht kannst du uns nochmal weiterhelfen. Warum fehlen jetzt in Nordrhein-Westfalen am meisten Lehrer?
7: Ja, vermutlich, weil hier so viele Menschen wohnen. Ach
0: so, weil da 18 Millionen Menschen wohnen. ja, Kann durchaus sein, dass es ein paar mehr sind als in Thüringen, wo nur zwei Millionen ja. wohnen.
6: <lacht> ja.
0: Das ist wirklich... Äh, was soll man sagen? Aber es ist ja so eine Kurzmeldung. Gibt ja nichts zu kommentieren, ist schon wieder vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Fair, bin,
6: in Anlehnung an dieses ähm, Handyverbot, dieses iPhone-Verbot, was jetzt in China durchgesetzt wird und andersrum jetzt Huawei-Verbot in den USA für staatlich eingestellt. Ich bin dafür, dass wir ÖRR, ähm, Redakteuren das Handy wegnehmen, ganz generell. Also damit die nicht mehr auf Social Media können. Weil man merkt hier einfach die einfach die Verzerrung durch. Die werden Social zu sehr Media. geprägt. Ne? Das ist einfach, das ist ein Randthema. Ja. Dabei ist es ein zentrales Thema. Warum ist es ein Randthema? Weil es in Social Media und Co kein Thema war. Ja. Während das andere halt seit zwei Wochen durchgejagt wird durch Twitter <lacht> und Co. Und man gar nicht dran herumkam, wenigstens drei dieser Kleiderordnungen ja, zu lesen. Absolut. ja Und irgendwelche Sachen vom Elternbeirat und so. Und deshalb haben sie dann dazu quasi fünf Minuten in den Tagesthemen geopfert. Ja, weil einfach so irre Ergebnis. ist.
0: Die sitzen ja. seit zehn Jahren auf der Republika und jammern dir das Ohr voll, dass sie ja schon längst sich nicht mehr allzu sehr von Twitter abhängig machen und schon verstanden haben, dass nicht jede Saudi, da durchgetrieben wird, ein Top-Thema ist. Ja,
7: das ist offensichtlich
6: die, belogen. Also, genau, aber sie merken es anscheinend selber nicht. Ja, mal, ja. also, <lacht> also, also
7: egal wie man sich ablenken lässt, aber absolute Zahlen mal ins Verhältnis zu setzen, das sollte doch irgendwie möglich sein. Also. Tja. Aber wahrscheinlich haben sie von Christian Lindner gelernt, der ja auch von den Rekordausgaben und Rekordeinnahmen... Kurzmeldung,
6: warum arbeiten?
7: Ja, <lacht> es gibt noch ein anderes Schulthema, das allerdings
0: finde ich gar nicht so verkehrt platziert, denn es ist auf jeden Fall ein größeres Thema.
2: Morgens um halb acht holen Julia Koch und Julia Schnettger alles, was sie brauchen, aus der Grundschule Badelebenstraße in Essen. Und dann bauen die beiden Mütter gemeinsam mit anderen Eltern der Schule ihre Straßensperre auf. Dreimal am Tag machen sie für maximal eine Stunde die Straße für Autos dicht. Morgens, mittags und nachmittags.
0: Ich möchte, dass das auch mal im Sinne von Klimakleberdiskussion und so weiter, ne? Da kommen einfach die Mütter mit einem Mütchen, sperren
2: die Straße. Ihre Straßensperre auf. Dreimal am Tag machen sie für maximal eine Stunde die Straße für Autos dicht. Morgens, mittags und nachmittags.
10: Wir haben eine
18: Woche hinter uns und die war wirklich sehr, sehr gut. Es ist nicht das Verkehrschaos gekommen, was manche Politiker und auch manche Bürger hervorbeschworen haben, und, ähm, sondern es läuft relativ gut. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, aber da kann man reden, da kann man mit den Leuten sprechen. Wir versuchen Kritik aufzunehmen.
0: So, wir sitzen jetzt hier in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin. Wir wissen also, was ein Verkehrschaos ist.
6: <lacht> ja. Ich habe noch
0: nirgendwo, niemals, jemals gehört, dass das Verkehrschaos, das eh schon da ist, schlimmer wurde, nachdem kontrolliert Straßen abgesperrt wurden. Gibt es einfach nicht. Nirgendwo. Das ist nicht die Erfahrung in Frankfurt, wenn die den Mainkai hier sperren. Das ist nicht die Erfahrung aus Berlin, wenn die Friedrichstraße gesperrt wird. Und in Düsseldorf gibt es wahrscheinlich auch ein paar Beispiele, wie man im Sommer einfach mal eine Straße wochenlang aus dem Verkehr nimmt und nichts Schlimmeres passiert, als das, was eh vorher schon da war. Ja. So, und jetzt gehen die hier an so eine Grundschule und sagen, hier darf jetzt dreimal am Tag für eine Stunde, der Orga-Aufwand ist auch geil, ne? Morgens Hütchen hin, Hütchen weg, mittags Hütchen hin, Hütchen weg, abends Hütchen hin, Hütchen weg, also es ist wirklich irre. Und äh, die ziehen das dann durch und haben nur positive Reaktionen. Und dann denke ich mir so, ja, kein Wunder, das ist eine Grundschule. Mhm. Grundschulen sind in Deutschland so konzipiert durch dieses Einzugsgebiet und so weiter, dass wirklich jedes Kind es schafft, zu Fuß in die Schule zu gehen. Kann auf dem Dorf noch mal ein bisschen abweichend sein, aber wir sind hier mitten in einem urbanen Zentrum. Die Leute wohnen da irgendwie dreistöckig, vierstöckig und so weiter. Äh, ich bin total dafür, dass man das nicht nur in so einem tagsthemen mittendrin, ah ja, Stehsatz und so weiter, können wir ja heute oder nächste Woche, je nachdem, wann es passt, sondern nö, das kann man durchaus mal thematisieren. Warum nicht einfach alle Grundschüler... Auch im Sinne des sozialen Zusammenhalts, nee, es gibt keinen individuellen Verkehr in die Grundschule. Du nimmst da bitte am öffentlichen Leben teil. So. Mhm. Und wenn deine Eltern Angst um dich haben, ja, dann gehen sie halt neben dir auf der Straße. ja. Aber es ist äh, ein absolutes Desiderat, finde ich, dass wir unsere Grundschüler mal dran gewöhnen, zu Fuß diese 800 Meter äh,
7: in die Grundschule zu gehen. Aber Das liegt meines Erachtens auch so ein bisschen daran, dass dass wir auch, wir sind gewohnt, dass jede Straße aussieht wie eine, eine Hauptstraße. Ne? Also ähm, wir haben ja gar keine andere Idee für für so eine Nebenstraße, dass sie, dass sie auch anders aussehen könnte, andere Funktionen ja, aufnehmen absolut. kann, als nur Verkehr und, äh, ja. und, und Parkraum zur Verfügung zu stellen. Also hm. ähm, Da ist warum Straße, muss da auch darf ich jetzt durchfahren.
6: Genau. Also ich ja. nehme das als Entmündigung und Verweichlichung der Jugend wahr. Also wer nicht mit sieben, acht Jahren mal von einem Auto angefahren wird, so, kann jetzt ja, später was werden. Also wo bleibt da das Durchsetzungsvermögen? Es hat beim Fußball angefangen, dass die jetzt keine Tore mehr zählen und so. Richtig. Das ist jetzt der nächste Schritt. Ja, das geht gar nicht aus meiner Sicht.
0: Punkte ja. dürfen nur gezählt werden, wenn mindestens eine gelbe Karte vorher im Spiel war. Sonst zählen alle Tore nicht. <lacht> ja. Es ist einfach, ähm, ja, aber da wird das jetzt einfach gemacht. Und. Und deswegen nochmal der Verweis auf die Klimakleber. Die Polizei macht mit bei der
2: Ansprache. Ab jetzt darf kein Auto mehr an die beiden Schulen in der Badelebenstraße heranfahren. Und wer sein Kind trotzdem mit dem Auto bringt, muss dieses an speziellen Elternhaltestellen aussteigen lassen. Wer das auch nach einer Woche noch nicht mitbekommen hat, wird von Polizeihauptkommissar Frank Henke freundlich darauf hingewiesen.
5: Ja gut, dann wissen sie auch jetzt Bescheid für die Zukunft und dann ist das alles entspannter. Auch für ihre Kinder kommt das sicherer an und wir haben hier kein Chaos.
2: Ich meine, da
0: kommt der Hauptkommissar mit Waffe und Weste, um den Eltern nochmal zu sagen, sie sind hier gerade, wir mögen es nicht so.
7: <lacht> zumindest oh, nicht mit Maschinengewehr. Es ist einfach so
0: irre. Irre. Gut. Äh, schließen wir diesen ganzen Haushaltskram ab mit einer Schuldenbremsendiskussion von den ostdeutschen Kommunalpolitikern. Sie haben sich zusammengefunden, kleine Sitzung gemacht, hätte man auch GPT fragen können, aber was kommt denn da wohl raus, wenn die ostdeutschen äh was weiß ich Landräte und Bürgermeister zusammensetzen, aber klar,
13: nicht nur bei der Digitalisierung, auch bei Verkehrswende, Klimaschutz oder Bauen fehle Geld, kritisiert die Konferenz der ostdeutschen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Neben den Kürzungen im Bundeshaushalt kritisiert die Gruppe auch das geplante Wachstumschancengesetz, denn durch dieses befürchten die Kommunen, könnten für sie bis zu sieben Milliarden Euro Steuereinnahmen wegfallen.
15: Hier müssen wir miteinander Lösungen finden, dass wir investieren können und nicht gelähmt werden durch das Wachstumsgesetz. Was wichtig ist, was richtig ist, wir müssen wieder an Industrialisierung denken, wir müssen die Wirtschaft Impulse geben. Aber das muss auch mit den Kommunen zusammengehen. Denn wir sind diejenigen, die 60% Prozent der Investitionen in diesem Land überhaupt stemmen.
13: Nicht jede Klage der Kommunen sei berechtigt, meint dagegen der Wirtschaftsexperte Michael Hüter. Doch auch er fordert
2: wir brauchen mehr freie Spitze in den Kommunen. Die Kommunen stehen vor großen Herausforderungen im Schulbau, im Infrastrukturbereich, in der Wärmeplanung, in all den Themen. Und dazu brauchen sie auch freie Investitionsmittel.
0: Vielleicht habe ich es überhört. Vielleicht wurde es mir auch zu wenig erklärt vom deutschen Journalismus. Aber das Wachstumschancengesetz bringt die Kommunen in Bedrängnis. <lacht> Wer hat sich denn das ausgedacht? Im Sinne von, wer hat sich denn das ausgedacht? <lacht>
11: oh
6: Gott, ja. das ist eure... Ich finde ich auch krass, wie sich das hier umdrehen kann, ne, weil ich meine, an sich sind diese 6,5 Milliarden oder 7 Milliarden halt so ein Tropfen auf den heißen Stein. Man hat die Wirtschaft ja auch relativ deutlich gemacht, ja, mit der Ansage so, das hält niemand davon ab, in die USA zu gehen und dort zu investieren, ja, und die Inves Subventionen damit zu nehmen. Ja, das hilft auch niemand. Und gleichzeitig sieht man wieder, was für brachiale Lücken das reißen kann dann in den Kommunen, ja, die jetzt Angst haben, ah. Alter, wo soll mit diese 7 Milliarden herkratzen, ja, wir haben das Geld nicht. Ähm, diese Gleichzeitigkeit ist immer wieder irgendwie frappierend, ja.
0: Irre ist das. Gut, wir machen eine kleine Pause. Danach kümmern wir uns um das Energiethema. Wie wir schon rausgehört haben, kleines Steckenpferd von Fabian. Mhm. Vielleicht bleibt ein bisschen mehr gute Laune dabei hängen, als bei diesem anderen Thema, wo es ja nur um die 450 Milliarden Bundeshaushalt ging. <lacht> Gut, bis gleich. Unser kleiner Moment. Dankbarkeit. Aufmerksamkeit. Achtsamkeit.
10: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte. Gebucht hat Pole Position Peter. 200 Euro ohne Kommentar. Was sollen wir sagen, außer.
11: Dankeschön, das <lacht> möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Für alle, die sich denken, hä, wie, was funkt, was liest er davor? Ja, zahlen mit Geldbeträgen von Hörern, die das unterstützen. Hier, was wir tun. Das heißt, Peter hat auch gerade für dich mitgezahlt. Das ist sehr gut, Peter. Wir danken dir hier kollektiv. Außerdem, Dennis schickt 100 Euro. Vielen Dank für Hamburg. Der Norden braucht dringend mehr Aufklärung über die Alten Republik. Grüße von David und Dennis. Ja, sehr gut. Hamburg hat äh, wirklich außerordentlich viel Spaß gemacht. Ich. Äh, hatte das Gefühl, es ich muss es jetzt nicht auf Krawall oder Action bürsten, sondern es ist einfach so ein bisschen was los. <lacht> ähm, ja, vielleicht auch, weil wir, weil ich mal nicht alleine auf der Bühne war, also nicht nur mit Moderation, sondern weil wir zu zweit uns da so ein bisschen ergänzt haben. Sehr gut, äh, dass ihr da wart. Äh, für alle anderen, also es wurde auf jeden Fall aufgezeichnet, mal gucken, ob es dann noch veröffentlicht wird. Judith schickt 75 Euro. Der Kommentar beläuft sich auf ein Punkt. Sie schickt nur einen Punkt. Jedenfalls ist nur ein Punkt hier angekommen. Ich denke, wir sagen einfach Danke, Judith. Das ist cool. Philipp schickt 50. Vielen Dank für deine Arbeit. Denn ohne dich wäre ich auch äh, wäre auch ich Oma Erna. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Oh, uh, aber haben wir dich hier ja vom Schicksal befreit? Oder was ist ja nicht schlecht. Stefan grüßt aus Dresden. Regelmäßig schickt er 42 Euro. So auch diesmal verbucht.
4: Danke für eure Unterstützung.
0: Pascal schickt 42. Ayas Fernsehpodcast. Also Pascal, Stefan, Philipp, Judith sind Produzenten. Peter und Dennis NFT-mäßig im Video natürlich vermerkt. Danken wir alle zusammen dieser tollen Riege. Aaron unterstützt uns ohne Kommentar. Dominik und Anna machen das monatlich. So steht es auch. Ein monatliches Danke. René, weiter so bitte. Liebe Grüße aus Darmstadt. Klar, machen wir weiter. Christiane, toller Podcast, schreibt sie. Janek hat einen monatlichen Alias-Support. Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Dirk, Hashtag, hau rein auf Dauer. Sehr gut. Tanja, grüßt aus Österreich, wie wir wissen. Ich komme bald mal vorbei, sage ich an dieser Stelle. Peter, Ulrike und Paolo für die politische Bildung. Johanna für ihren Platz im Raumschiff, Dank sie. Marius ist hier dabei. Sehr gut, Eckhardt Matthias. Danke für deine Podcasts und milde 20-Grad-Celsius-Grüße aus Kiel kamen am 30.08., das ist eine Weile her. Äh, ja, mittlerweile, es ist auch hier jetzt wieder annehmbares Wetter, finde ich gut. Wiebke grüßt aus Heidesee, Mitya grüßt aus Niedersachsen, liebe Grüße, schreibt er. Robert ist hier dabei, Tino Hendrik, Dauerauftrag, denn auch er ist ein Alien und will Kontakt zur Realität halten, mit Grüßen aus wir grüßen natürlich die ganze Familie. Simon Oliver. Thomas Philipp Merten. Philipp schreibt, danke für Ayas. Klammer auf, Herz, Klammer zu. Wahrscheinlich ein Emoji-Versuch. Alten Republik war eine super Lektüre. Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Sehr gut. Es gibt jetzt übrigens als Taschenbuch für 14 Euro. Alten Republik als Taschenbuch für 14 Euro. Kann man ja mal erwähnen. Susanne ist hier dabei, Johann schiebt, schickt Liebesgrüße aus Köln, Timo, Julian, Stefan möchte für das öffentlich Richtige bezahlen, hat er damit getan, Steffen, Manfred, David, ich gucke mal, ob wir noch eine Frau übersehen haben, dieser Monat ist ja auch wieder, es tut mir ein bisschen leid, dass wir hier so ein bisschen Dünnes, äh, nicht mehr Wöchentliches, aber es ist ja auch schon wieder Salon in der Case und so weiter geht ja Schlag 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 auf Schlag. Ich glaube, wir machen nächste Woche einen Case Salon live in derselben Woche noch in die Monatsfolge und danach direkt in den Salon. Also es gibt viele 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 Podcasts, die hören. Ah, Caroline hat ein Podcast-Ticket. Sehr gut. Damit danken wir auch allen ungenannten Knaben Jungs und Männern. Äh, grüßen alle und gehen zurück in den Podcast. So, bauen, heizen und irgendwie Energie verbrauchen ist nächster Tagesordnungspunkt. Wir beginnen mal mit etwas ganz Komischem. Ich habe es nicht ganz verstanden. Wir gehen mitten in die absolut wahnwitzig kurze, nämlich nur acht Minuten lange Tagesthemensendung vom 12. September. Und ich höre das ja dann so in Geschwindigkeit, machen mir eine Schnittmarke, weil einfach nur irgendwelche Substantive fallen oder so. Und dann rufe ich das auf, gucke mir das an und denke, hey, hier stimmt doch irgendwas nicht. Also ich habe es nicht genau verstanden. Wir können jetzt alle mal rätseln. Wir hören uns das jetzt eine
2: Minute 16 so an, wie es gesendet wurde. Simon, vielen Dank für die Informationen nach Kairo. Und Sie können für die Opfer spenden beim Bündnis Entwicklung hilft, gemeinsam mit der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Nothilfe Libyen, Spendenkonto DE 53 200 400 600 200, 400, 600 oder online unter Spendenkonto-nothilfe.de. Wer die anwachsende Krise im deutschen Wohnungsbau bislang nur für eine Gefühlte hielt, dem hat das Münchner IFO-Institut heute alarmierende Zahlen geliefert. Laut einer Umfrage geraten immer mehr Baufirmen in finanzielle Schwierigkeiten. Rund 20% der befragten Unternehmen berichteten über stornierte Aufträge und gut 44 meldeten fehlende Neuaufträge. Und wenn Bauunternehmen pleite gehen oder Stellen abbauen müssen, dann dürfte es noch schwieriger werden, genügend Wohnungen in Deutschland zu bauen. La Serenissima. Im Beinamen der alten Republik Venedig steckt das Wort Sereno, was heiter, gelassen oder auch ruhig bedeutet. Doch in Venedig von heute geht es, wenn nicht gerade Pandemie herrscht, alles andere als ruhig und gelassen zu. Touristen aus aller Welt überfüllen zwischen Markusplatz und Canale Grande zu zigtausenden die Lagunen.
0: Also wollte er einfach nur zwischendurch nochmal so ein kleines Snippet. Also gibt es mittlerweile das Segment, wir machen nur eine Moderation?
6: Das ist schon <lacht> weird. Also man checkt der, es ja auch gar nicht. Man denkt, dass es da besteht noch irgendein Zusammenhang. Ja, also weil ich bin beim ersten Mal noch davon ausgegangen, dass er jetzt quasi auf die Wohnungsnot in Venedig zu sprechen kommt, dass er quasi Beispiel, Deutschland ja. als Einstieg nimmt und jetzt sagt so, ja, aber da saufen alle Häuser ab, Das ist noch viel schlimmer.
0: Und dann... <lacht> ist irgendwie ganz komisch. Aber es ist halt ja. auch das größte Thema überhaupt, finde ich, so.
6: Ja.
0: Baubranche. Also nicht ja. um von das Größte überhaupt, aber von den Themen, die eh schon groß sind, ist das gerade das, was am meisten, also am katastrophalsten uns hier ja wirklich äh, einmal komplett reinsegelt in jede politische und wirtschaftliche Planung.
7: Also ein ziemliches Mismatch an, an Bedeutung und, und Aufmerksamkeit. Ne? Also es ist ja wirklich ja. Fa fast im, im Rest versteckt.
0: Ja. ja, also ich glaube, es ist auch ein technischer Fehler. Ich kann mir das nicht erklären. Ich glaube, hier sollte noch ein Bericht folgen und dann haben sie die Sendung aber so vorab produziert, wo ich das nicht glaube, dass sie das machen. Das ist ja mal live nee, und dann so da Sinn, irgendwie ja. falsch Kram rausgeschnitten oder so. Naja, jedenfalls ist dieses Bauthema irgendwie, keine Ahnung, stiefmütterlich behandelt dafür, dass es äh, da jetzt echt ans Eingemachte geht.
7: Ich, ich kann kann das Thema tatsächlich aus dem aus dem Büro direkt äh, sehen. Ähm, wir sind wir sitzen selbst in, im Medienhafen Düsseldorf und da sind einige Projektentwickler, die sich im, äh, im Wohnungsbau, aber auch im, äh, im Bürobau halt beschäftigen und ähm, alle platt, wirklich alle Projektentwickler sind, sind pleite. Wir haben jetzt in der, in der besten Düsseldorfer Lage dann ja. zukünftig neue Büromöglichkeiten. Wir suchen nämlich gerade und vor allen Dingen, wir suchen halt auch äh, fähige Projektentwickler und äh, die das sind wahrscheinlich die einzigen, die sich aktiv bewerben derzeit in der Branche. Ansonsten äh, trudeln alle zwei Tage irgendwie von irgendwelchen Headhuntern Anfragen rein, äh, ob man sich nicht mal das und das anhören möchte. Mhm. Und äh, Die Projektentwickler in der Baubranche sind wahrscheinlich die einzigen, die, die aktiv selbst äh, gerade Bewerbungen schreiben. Ja, also ich frage
0: mich auch, wie es ist, heute Architekt zu sein. Niemand plant irgendetwas. Ja. Das ist ein Angebot, das niemand annimmt gerade. Du kriegst auch nichts mehr finanziert, was ja auch bedeutet, auch das ganze Finanzierungsgeschäft liegt brach. Es ist wirklich crazy, dass wir hier einfach so ein Einschnitte im zweistelligen Prozentbereich 30, 40 Prozent oder so. Also das ist ja, wo Märkte wirklich verändert werden. Und es ist ja jetzt gerade noch Projektentwicklung, Architekten und so weiter in diesem Anfangsstadium. Noch ist so ein bisschen Bauüberhang da, also hier in Frankfurt, die Baustellen sind ja riesig, ne? aber es gibt halt keine neuen mehr, das heißt man baut das alles noch zu Ende und danach werden erstmal alle 50 Gewerke, die typischerweise so eine Baustelle bevölkern und die sind dann wirklich einfach weg, das sind ja Leute zum Teil, die wirklich gar nichts mit Deutschland zu tun haben. Ich habe das jetzt die Tage wieder gesehen, ich sitze in so einem Restaurant, es war nur ein Dönerladen und so, aber ich sitze halt so auf der Straße und Genieße mein Essen und dann kommt so ein Minibus nach dem anderen und ich weiß genau, ja, die kommen gerade von den Baustellen und so weiter und werden jetzt hier so rausgelassen und dann steigen halt so acht Leute aus so einem Sechser und äh, haben irgendwie noch Feierabend kurz bevor es morgens um sechs wieder losgeht und äh, das sind sowieso schon absolut kranke Strukturen, die jetzt auch noch kaputt gehen, also die man ja auch nicht einfach wieder neu aufgebaut bekommt, nee. weil… Diese Leute sind in alle Himmelswilde verstreut dann, also die kriegt man ja nicht wieder zusammen organisiert. Und dass dieser gastro da jetzt einmal so reinschlägt, finde ich wirklich, naja. Na gut, aber das ist äh, nur das Bauthema, das hier mal so. <lacht> hereinschneite, weil Ingo meinte, er will kurz das
2: moderieren. Heizungsgesetz, es ist jetzt endlich da. meldeten fehlende Neuaufträge. Oh, Und wenn Bauunternehmen pleite gehen oder... Sie befördern ja. Wut, Frust,
13: Verdruss im Land. Ihr Heizungsgesetz ist ein Vertrauensverlustgesetz. Das ist das, was Sie anrichten. Sie sind ein Konjunkturprogramm für die Populisten im Land. Das ist
1: das eigentliche Problem.
12: Einen entsprechenden Ton hatte die AfD vorher bereits angeschlagen.
1: Sie okay. zwingen uns Bürger gegen jede Logik und Vernunft etwas auf, das uns verarmt und enteignet, ohne irgendeinen Nutzen weder fürs Klima noch
0: Hört ihr diese Glocken hier? Ich ja. weiß nicht, Deutschland, können wir mal wieder diesen kleinen Modernisierungsschritt machen, nicht 12 Uhr mir zehn Minuten lang die Glocken hier hin zum Bimmeln?
6: Ich finde es ganz schön, weil es läuft gerade parallel, weil meine Kirche bimmelt ja, heißt, ja, Ich hatte es ja, gerade ja. auf allen Spuren. <lacht> ist es, ist, einen. es
0: ist wirklich wahnsinnig laut. Ich finde es nicht gut. Für die Zurück zur AfD.
12: <lacht> Vertrauensverlust, der Vorwurf begünstigt erstaunliche Allianzen. Auch die Linkspartei beklagt in diesem Verfahren, missachte die Koalition das Parlament.
13: Wo leben wir denn? Das ist eine Missachtung, meine Damen und Herren. Eine Missachtung, wo ist eigentlich Ihr Selbstbewusstsein? Parlamentarier von SPD, Grünen und FDP, sie lassen das einfach so. Sie zerstören Akzeptanz und Vertrauen bei
12: den Menschen. Die so gescholtenen Koalitionsfraktionen wehren sich, kontern mit Sachargumenten.
18: Vielleicht kann man sich ja auch noch mal daran erinnern, wer Klimaschutzgesetz und Klimaschutzziele hier gemeinsam beschlossen hat. Und jetzt zu blockieren und zu sagen, wir nehmen das sogar noch mal zurück, das ist Misstrauen, das ist kein Vertrauen in Zukunft. Und das ist das, was Sie hier heute gemacht haben.
12: Der Tod der Debatte aber bleibt scharf. Die FDP keilt zurück, vor allem in Richtung Union.
14: Dieses Land hat doch mit planwirtschaftlichen
13: Ansätzen in den letzten 15 Jahren seine Erfahrung gemacht. An Ach. einer einzigen Stelle haben wir sinnvoll die Klimaschutzziele erreicht. Diese Koalition will den Klimaschutz
14: erreichen und das mit Marktwirtschaft in Verbindung bringen, Herr Heimann. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns, liebe Kolleginnen und Kollegen.
12: Der CDU-Abgeordnete Heilmann hatte vor dem Verfassungsgericht eine einstweilige Anordnung gegen das Gesetz erstritten. Empfindlicher Rückschlag für die Bundesregierung. Der verantwortliche Minister lobt sein Heizungsgesetz. Wenn abstrakte Vorschläge jedoch konkret würden, dann verändere sich die öffentliche Diskussion.
14: Es ist natürlich etwas ganz anderes, den Kohleausstieg, meinetwegen den Atomausstieg zu beschließen oder ein Gebäudeenergiegesetz, wo wirklich Millionen von Haushalten konkret betroffen sind. Dass das eine andere Debatte ist, eine schwierigere, eine Debatte, die Sorgen verursacht, das ist in der Tat so.
12: Er nehme diese Sorgen sehr ernst, sagt Habeck dann noch. Das Gesetz aber schütze die Bürger vor steigenden CO2-Preisen.
7: So, Dieser Clip ist so unglaublich bescheuert. Ja, Also nur weil alle das Thema Vertrauen benannt haben, hat, äh, hat dieser Herr, äh, Herr, Buchmann, Herr Buchwald überhaupt nicht verstanden, dass sie über grundsätzlich verschiedene Dinge sprechen. Ja. Also die AfD kritisiert ja etwas gänzlich anderes, nämlich den Inhalt auf eine absurde Art und Weise, als, als die Linke. Und auch die Klage der, 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 des CDU-Politikers vom Verfassungsgericht hat ja einen gänzlich anderen Hintergrund. Ja. Nämlich dadurch, dass, dass man am Parlament vorbei quasi dieses dieses Gesetz durchbringen wollte. Also man natürlich sollte noch abgestimmt werden, aber der ganze Prozess, der, der parlamentarisch eingeübt ist, der wichtig ist auch für eine demokratische Ausverhandlung von, von Gesetzesinhalten. Hm. Der sollte ja quasi beschnitten werden. Und das nebeneinander zu stellen und so zu tun, als wäre das kein Unterschied. Und auch die äh, die Klagebegründung mit keinem Wort zu, äh, zu erwähnen, sondern nur die Klage selbst. Ja, Es ist alles sehr merkwürdig,
0: dass der Heil nochmal gezeigt wird, wie er da geht, wegen dieser, das geht mir zu schnell und so weiter, Es ist auf dem falschen Track, wie du es genannt hast. Und wir dann aber nicht nochmal hören, was er dazu sagt, finde ich auch schräg. Also, dass man das noch so B-Roll-mäßig einbaut irgendwie. Ja, sie wissen ja schon Bescheid und so. Ich will mal kurz, äh, weil der Max hier im Chat eine sehr wichtige, ich finde es merkwürdig, dass am Rednerpult keine Namensschilder gibt. Ich empfehle sehr diese parlamentarischen Firlefanz nicht so bei Phoenix oder so, sondern man muss den in der Mediathek des Bundestags gucken. Da steht der Name immer unten digital mit eingeblendet. Da weiß man immer, wer da spricht. Und kann gleichzeitig rechts neben dem Player sehen, ah ja, nochmal ein Text zu dem ganzen Gesetzesding, wer sind die nächsten Redner und so weiter und so fort. Das ist wirklich sehr gut aufgearbeitet, weil das hier, liebe AD, CDF in dem Falle, ist egal, das hilft niemandem weiter. Nee. Ähm, nicht nur haben wir ja die Schieflagen, die du jetzt genannt hast, Fabian, also dass da die Kritik aus unterschiedlichen Richtungen kommt, sondern worüber diskutieren die eigentlich gerade? Aus medialer Sicht über ein Thema, das uns lange beschäftigt hat, nur inhaltlich ist es ja ein völlig entkerntes Gesetz, in dem einfach steht, betrifft nur noch Neubauten, wo wir denken, Neubauten hatten wir nicht eben noch darüber gesprochen, dass es gar keine Neubauten gibt, also es betrifft quasi gar nichts und bei den Altbeständen, wo dieser ganze Stress herkam, hat ja dann die FDP reingewirkt, naja, es muss ja erst die kommunale Wärmeplanung geben. Damit ja. haben aber die Kommunen Zeit bis 2026 oder so. Und da steht dann drinnen, wie man mit diesen alten Heizungen umzugehen hat. Die Kommunen wissen natürlich auch, was sie für den, also was sie miterlebt haben, das letzte halbe Jahr, werden es entsprechend formulieren, in der
7: Hinsicht, man redet über gar nichts. Wir haben eigentlich gar kein Heizungsgesetz. Man musste nur den Punkt mit dem Konflikt und den neuen Allianzen machen. Ja. Also das war das einzige Thema und es ist so verquer. Ja.
6: Ne, ja, aber daran sieht man ja auch wieder, sie haben es ja auch journalistisch nicht aufgearbeitet in der Nacht. Gar nicht, ja. So, ne? Sondern man ist hier halt wieder auf demselben Track unterwegs. Also man merkt ja quasi schon, wie auch ähm, Frank Buchwald mit der Idee reingegangen ist. Ihm geht es ja auch um Vertrauen. ne? Das ist ja sein großes Thema. Also und das merkt man einfach diesen Bericht an. Er hätte ja alle Ausschnitte wählen können. Er hätte sie anders fundieren können. Er hätte sie einbinden können. Es ist ja sein Bericht, ja. Er hätte ja viel mehr Text drüber legen können. Hat er aber ja. nicht gemacht, sondern er belässt es auf dieser gefühligen Ebene von irgendwie ist den Menschen vertrauen, dieses Gesetz verloren wir wissen nicht genau, wo es hin ist. Hier sind die Punkte, warum es sein könnte, und dann wird es noch mal so abgespielt. Aber es trägt nichts bei. Zu keiner ja. Debatte und es klärt auch keine Debatte auf. Und
0: ja, ist wirklich verrückt. Ja. Und dass dann
6: alles noch so vermengt wird, macht es noch viel, viel schlimmer. Weil ich meine, wenn du wenn du die Debatte nicht verfolgst, wenn du nicht weißt, worüber gesprochen wird, du checkst ja überhaupt nicht, was die einzelnen Beiträge zu bedeuten hat. ja, ja. Also worüber regt sich die genau. mal Bartsch da auf? Also wenn du das jetzt nicht anderweitig mitbekommen hast, dann wirst du es durch die Berichte, wird es sich dir nicht erschließen, sondern schließt einfach da und genau. ist okay, keine Ahnung, hat sich ja halt auch geregt.
0: Wie desinteressiert an Politik kann man sein, als politischer Journalist finde ich, also es, es sprengt wirklich äh, ja. alle Maßstäbe und äh, klar ARD und Heute Journal, die haben jetzt keinen äh, Politik-Podcast wie beim Deutschlandfunk, wo die sagen, ah, jetzt müssen wir mal ein bisschen ausführlicher, keine Ahnung, mal so ein bisschen aus der Hüfte schießen und dann machen die das halt, sondern das ist einfach nur dieses geschmollen in diesen Format.
6: Ja, aber das luchte, klagen das wir ja so Man muss dann kochen. halt die Systeme, in denen man arbeitet, dann halt auch mal hinterfragen. Also wenn beim Heute-Journal halt immer diese Berichte rauskommt, vielleicht ist es nicht die richtige Form. Ja, also, Vielleicht muss man da ganz grundsätzlich ran und sich überlegen, wie kann man eigentlich politische Themen aufarbeiten und parlamentarische Debatte irgendwie beleuchten, ja, ohne dabei immer wieder letztendlich in Gefahr zu laufen, einfach nur die Talking-Points zu wiederholen und sich in der gleichen Spirale mitzudrehen. Ja. Weil das, das trägt ja massiv zum Vertrauensverlust bei. Ne? Also es sind ja genau diese Berichte, die die sich dann Menschen anschauen. Die achten nicht auf die Position von Dietmar Bartsch, sondern die gehen danach raus mit dem heutigen Journalbericht und sind so, ja, alle waren damit total unzufrieden. Der Journalist hat gesagt, Vertrauen ist verloren gegangen. Irgendwie ist bei mir jetzt auch Vertrauen verloren gegangen. So, aber ja, was man, das ist, weiß man gar nicht.
7: Man, man, kann, man kann ja viel an, an Berichterstattung kritisieren und dann findet man sicherlich mal noch einen guten Punkt irgendwo. Aber hierfür kann man ja nicht mal eine 5- geben. <lacht> ja, nicht, nicht. Ja, vor allem, wir haben ja gute Beispiele. Also Arte macht
0: dieses äh, Journal, das Arte-Journal, was, wenn man sieht, mich immer wieder daran erinnert, wie das bei der BBC gemacht wird. Die Nachrichtensendung geht eine Stunde, also doppelt so lang. Aber es kommen gar keine Politiker drin vor. Sondern ja. der wird einfach eingestiegen mit einem Thema. Dann steht irgendwer auf der Straße, macht so ein protagonisten -Ding. Dann gibt es ein Gespräch am Tisch, wo der Wirtschaftsredakteur nochmal in Ausführlichkeit und so weiter und so fort. Und dann heißt es allenfalls, wir haben versucht, die Regierung anzufragen, aber sie wollte nicht mit uns reden. So. Ja. Ja. Kirstahmer als ähm, ich führe gerade die Opposition an und übernehme wahrscheinlich den ganzen Laden, weil ich irgendwie gerade 100.000% Prozent vor der Regierungspartei liege, die übrigens gerade am einstelligen Prozentbereich liegt oder so, findet da überhaupt nicht statt. Also eigentlich die die größte äh, der größte parlamentarische Wechsel, wenn denn nur eine Wahl wäre und so. ja. Und in Deutschland, oh, der Höchste jemals gibt und so weiter, gleich mal Sendungseröffnung und so weiter und so fort. Also es ist wirklich so schräg. Und dann kommt halt äh, sowas hier raus, ja? dass man einfach dieses Geschrei im Bundestag uns abbildet in dem es inhaltlich um nichts mehr geht. Dieses Gesetz ist, ge also ob sie es jetzt gemacht hätten oder nicht, ist auch völlig egal irgendwie fast. Ja. Da hätte man dann auch gleich in die kommunale Wärmeplanung einbinden können. Ja? Also, dass es da nochmal einen Vorläufertext gibt, der dann sagt, ja, kommunale Wärmeplanung ist dann fast egal irgendwie. Ja. Aber gut, also Eigentlich es, braucht ja, nur, ne, als, sorry.
7: es braucht nur eine Rechtsgrundlage, damit die Kommunen gewisse Dinge dürfen. und Ja, genau.
0: Im Grunde hätte es ja eine Zeile gereicht. Ne? Ja, wir brauchen eine kommunale Wärmeplanung. Wir schaffen ja. das ja nicht auf Bundesebene, wir müssen das in der, in der Kreisliga abwirtschaften, das ja. Spiel, das ist ja dann so der Tenor. Gut, Energie, alle 16 Ministerpräsidenten sind sich ziemlich einig, dass der Kanzler und sein Finanzminister falsch liegen. Das halte ich ehrlicherweise für einen äh, interessanten Konflikt.
10: Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der 16 Bundesländer wollen sich offenbar gemeinsam bei der EU-Kommission dafür einsetzen, dass nationale Regierungen einen staatlich geförderten Industriestrompreis einführen dürfen. Das geht aus dem Entwurf einer Erklärung hervor, der dem ZDF vorliegt und der anlässlich der Ministerpräsidentenkonferenz Mitte der Woche in Brüssel verfasst wurde. In dem Papier begründen die Länder ihre Forderungen mit dem gestiegenen Energiekosten Kosten, die ein akutes Hemmnis für die Erholung der Konjunktur sein.
0: So, ich weiß nicht, worum es da geht, aber ich sehe Stefan Weil, wie er die Welt nicht mehr versteht, mit ihm alle anderen 15 Kollegen, dass es das nicht gibt. Jetzt denke ich mir aber, ein Industriestrompreis, was soll das sein? Der Industriestrompreis ist doch eh schon ein Industriestrompreis. Also mehr Planwirtschaft in diesem Sinne kann man ja gar nicht machen, als bei dem, was auf dem. Kassenbon steht, wenn die Industrie Strom kauft. Das ist ja noch, also ist ja noch irrer als damals dieser Weltmarkt Milch und so in der Hinsicht.
7: Das, das, also es ist auch ein zweischneidiges Schwert. Es gibt äh, sogenannte PPAs, also Power Purchase Agreements äh, zwischen so ähm, Projektentwicklern wie äh, mein Arbeitgeber und äh, beispielsweise ähm, irgendwelche Autozulieferer, die mhm. mittlerweile halt äh, exklusiv dann dann ein beispielsweise einen Solarpark oder einen Windpark ähm, sich vertraglich sichern und digital, dadurch, dass der Strom an anderer Stelle äh, eingespeist wird, dann ähm, in ihrem Netz den Strom halt zu äh, viel günstigeren Preisen ähm, einbuchen können. Ja. Und äh, das ist eigentlich eine der Triebfedern für die Entwicklung bei den Erneuerbaren gerade. Und das jetzt abzuwürgen mit einem Industrie Industriestrompreis, ähm, Weiß ich nicht. Also zumindest, also wenn er kommt, sollte man das im, äh, im Hinterkopf behalten, dass es auch darum gehen muss, ähm, diesen Pfad, den man jetzt ähm, anfängt, auch auch bei den Mittelständlern. Ne? Also ja. es sind nicht nur die großen äh, Unternehmen und die, äh, die energieintensiven Industrien, sondern wirklich auch Mittelständler, die die anfangen, sich so einen Solarpark ähm, dann auch einzukaufen oder tatsächlich für sich selbst entwickeln zu lassen. Ne? Also die mhm. dann auch sogar eine eigene, ja eine, Energiestrategie haben und äh, den Park auch selbst betreiben. Ne? Also es würden ansonsten auch so ähm, Pl äh, Player am Markt machen wie wir. Ähm, aber das, es gibt reihenweise mittlerweile Unternehmen, die ihre eigene Energie, auch den, den Verbrauch etc. in der Strategie abbilden und, und entsprechend äh, ja, sich, sich anders positionieren als mit, mit diesem Industriestrompreis. Mhm.
6: Aber ist es dann quasi Investitionsvermeidung? Also ist das so ein bisschen die Idee, anstatt quasi das Investitionsbudget also, zu steigern, versucht man halt was zu stabilisieren im Status quo, um... Ich,
7: also ich, ich glaube, also wir kommen ja sicherlich nachher nochmal auf die Netze. Ne? Also wenn ich Strom an anderer Stelle einspeise äh, und ihn dann dort digital äh, ausbuchen kann, irgendwie muss der Strom ja ins, ins Netz rein. Ähm, ich glaube, man sollte das eine tun, und um das andere zu lassen, beziehungsweise... So, äh, so versuchen, das Ganze einzustehen, dass man, dass man, sag ich mal, kurzfristig jetzt helfen kann, aber auch mit einem Ablaufdatum. Ne? Also es mhm. macht, glaube ich, keinen, also angesichts dessen, dass, dass so ein Park ja auch erstmal entwickelt werden muss, macht es keinen Unterschied, ob du jetzt so einen Industriestrompreis für die nächsten vier Jahre hast.
6: Ja, weil es dann halt quasi ja. Brückenstabilisierung ja. ist. So. Genau.
7: Und, und ob, da, ob, ob dann vier, drei oder zwei Jahre sind oder oder wie auch immer, das, das kann man ja dann auch irgendwie wahrscheinlich beziffern, ne, hinsichtlich ah. des Netzaufbaus.
0: Ist der Industriestrompreis einer, ich höre natürlich dann immer nur so diese Deutschlandfunk, keine Ahnung, glaubt, nochmal der Bäcker zu Wort und der sagt, also das hat mit mir ja gar nichts zu tun, der ähm, die Unternehmen unterschiedlich bewertet, je nach Größe. Haben sich die Großen da wieder, also ich meine, sie haben ja noch keinen Industriestrompreis, aber... Boxen die da wieder so einen politischen Einfluss durch? Versuchen die, den der dann nicht flächendeckend für alle zur Verfügung steht? Oder gibt es da noch so
7: eine Schieflage? Das, das weiß ich nicht. Aber ich, kann, also ich könnte mir zumindest mathematisch schon vorstellen, wenn ich viel Strom abnehme, habe ich auch viel Ersparnis. Um, vielleicht reicht das schon aus. Ja. Aber da, da bin ich tatsächlich nicht dadurch nicht fest
0: Ich finde das jedenfalls alles wahnsinnig kompliziert zu verstehen, weil wir ja immer... Nur über Stromquellen reden und nicht über diese Stromverteilung. Und ja. jedes Mal, wenn man so ein Buch übers Internet liest, heißt es ja nicht äh, riesiges Rechenzentrum, riesiges Rechenzentrum, sondern Peering zwischen den Netzen. Dann kommt irgendwie Google und Netflix, da schließen sich zusammen, dann macht die Telekom irgendwie ein bisschen mit. Dann alle, die so eine gewisse Größe haben, ja, treffen sich dann in so einem Hotelzimmer und da wird einfach ein bisschen rumgedealt und am Ende sind irgendwie alle zufrieden, kann aber auch mal schief gehen. Und dann heißt es plötzlich, oh ich habe kein Internet. Und alle denken, der Zug ist schuld. Aber nee, in dem Fall war es dann vielleicht doch mal nicht der Zug, <lacht> sondern irgendwas anderes und so. Also es geht sozusagen drunter und drüber. Es ist wahnsinnig kompliziert. Wir kommen ja gleich auf Südlink zu sprechen. Netzentgelte ist für mich eh noch ein absolutes magisches Zauberwort, das da äh, Söder immer so zur Weißglut bringt, wo ich mir denke, naja, nach dem, was ich bis jetzt verstehe, scheinst du da aber echt ein Idiot, ein Mega Idiot zu sein. <lacht> aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, ein kleiner Punkt noch. Ich finde es erstaunlich, dass wir in Deutschland dieses Solarpark für mich selber, das Solardach und so, wir haben jetzt bundesweit ist es ja neue Industrie, also gewerbliche Gebäude müssen eine Solaranlage drauf haben, private aber nicht. Und ich denke mir aber näher ne, bei privaten, wir, wir, also Haushalte funktionieren alle ziemlich gleich. Ja. Also wer ein Haus baut mit zwei Stockwerken für sich und seine zwei Kinder hat eine sehr wahrscheinlich ziemlich gleich große Dachgröße wie jeder andere, der für vier Leute ein Haus baut. Also so genormt irgendwie, wie wir das machen, dass wir da kein Programm für haben, um das abzubilden. Also auch das Dach dann mal so zu drehen, dass es optimalerweise Richtung Süden reicht und dann gleichzeitig zu sagen, okay, Grunderwerbssteuer, ja, um auch mal so ein Thema aufzuwerfen der Woche. <lacht> Lassen wir euch nicht, bezahlt ihr, aber dafür kriegt ihr von uns die Solaranlage obendrauf, weil das ist ja preislich ziemlich gleich. Also für ein Gebäude, wo die Solaranlage 10.000 Euro kostet, fällt auch ungefähr 10.000 Euro Grunderwerbssteuer an. Das, Also das kann, könnte man wunderbar miteinander verknüpfen alles. Aber nirgendwo, also es gibt da keine ja. Debatte, kein Nichts. Aber man das war ja, beim
6: Heizungs, war ja beim Heizungsgesetz ganz ähnlich. Ja, genau. Also die SPD hat sich ja da sogar nochmal, da muss man muss man sie ja auch loben, dafür eingebracht sozial sozialverträglicher zu machen, weil es den Grünen ja an der Stelle auch einigermaßen egal war. so. Aber ich meine, das ist ja eigentlich die große die große Schraube, an der wir ja auch immer drehen und an der man eigentlich auch drehen muss. Ne? Also es ist eine andere Debatte, wenn du rausgehst und sagst, okay Leute, ihr müsst alle eure Heizung umbauen, aber kein Problem, jeder kriegt 15.000 Euro dafür. Ne? Also sagt einfach Bescheid, Geld ist da. Und irgendwie dann schauen so. wir, dass wir das in den nächsten 10, 15 Jahren irgendwie für jeden möglich machen.
0: Ja, oder eben und. das italienische Modell. ne? Jeder, der auf seiner 100 in seinem besitzhafte Immobilie, die er selber nutzt, eine Solarlage drauf machen will, einfach nur Bescheid ja. sagen. Ja. Kommt jemand und baut Aber drauf? das ist
6: halt immer wieder das grundsätzliche Problem, ja? dass es irgendwie auch aus dieser Vernunftkaste heraus dann so, da darf sich die Vernunft dann auch nicht lohnen, sondern man muss es dann irgendwie aus Überzeugung machen und dafür ja, im zwei mehr Geld irgendwie dann <lacht> privat einplanen. Ne? Man darf das nicht einfach
7: weil, so wie ich es verstanden habe, das italienische System, wenn man dafür eine, eine Gesellschaft gründen würde sie mit Finanzmitteln ausstatten würde, würde das ja sogar ähm, im Einklang der Schuldenbremse funktionieren. Dort Und war man hätte was Geld zu sein. tun für die Gewerke.
11: Ja. 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 Also die, auf die allen die Ebenen die gewinnen.
7: Ja.
0: Man hinterlässt den Kindern ein besseres Klima auch noch. Ja. Also es, ist wirklich, also es ist wirklich erstaunlich. Ja, und,
7: auch, und auch, ein, äh, auch ein gesellschaftliches Klima, weil die Leute halt nicht zu Hause sitzen und arbeitslos sind.
0: Genau, es ist einfach dann was los. Also es ist ganz verrückt, dass wir es auf dieser privaten Ebene in Deutschland schon nicht haben. Und dazu nur ein Clip. Scholz bei der IAA, Mobility, sie heißt jetzt International Automobilstelle <lacht> Mobility. Man muss jetzt immer dazu sagen, dass es Mobility ist. <lacht> das ist alles bescheuert. Und äh, da hat er in seiner kleinen Rede so ein kleinen Snippet fallen lassen, wo ich mir dachte... Alter, warum kommst du damit nicht einfach im Sommerinterview wir alle mal um die Ecke? Das sind doch diese kleinen Fakten, die es für uns einfach wirklich auch interessant machen.
17: Schon jetzt kostet Benzin im Vergleich zu Strom auf 100 Kilometern knapp das Dreifache. Ein durchschnittliches E-Auto amortisiert sich damit oft schon nach fünf Jahren. Du kannst dreimal so weit fahren mit deinem E-Auto. Ja. Für dasselbe
0: Geld. Das sind das doch die Sachen, die man irgendwie... Oh nein, meine, meine Heizung ist dann so und so viel teurer. Naja, aber wenn du bei dem Auto, ich will wissen, es ist noch ein bisschen teurer, aber überleg mal, fährst du 20 Jahre, fährst jeden Tag, kannst dreimal so weit fahren. Das ist doch crazy. Das, also Faktor 3, ja.
7: ja das ist doch, vor allen Dingen, man müsste der FDP eigentlich mal mit den ganzen Chancen, wenn sie so ein Wachstumschancengesetz verabschieden wollen, mit den ganzen Chancen von E-Mobilität, Wärmepumpe, dass man ja. damit kühlen kann und so weiter, eigentlich mal um die Ecke kommen und, und mal fragen, was habt ihr denn gegen die ganzen Chancen? Ja,
6: ja, ja, ja. ja, ja. Aber ich glaube, das Problem ist auch, dass sich da Grüne und FDP gar nicht so uneinig sind, sondern dass sie irgendwie so zwei Seiten einer Medaille sind, wenn es um den Verzicht geht. So ne? Die FDP quasi immer als warnend irgendwie, ja, wenn wir es jetzt machen, dann müsst ihr verzichten. Ja, das ist die logische Konsequenz. Wir werden alle ärmer, wenn wir den Grünen Ideen folgen. Und die Grünen immer so, naja, wir müssen alle ärmer werden und ein bisschen verzichten. Ja, dass, dass da drin auch so eine Art von persönlicher Wertsteigerung liegen kann und so, das wird da halt ganz oft vergessen. Und da sind sie auch beide so ein bisschen auf dem Holzweg mhm. unterwegs miteinander, weil man, wenn man nicht in der Lage ist, dann tatsächlich mal nach vorne zu stellen, was dann der, der ganz private, persönliche, ja vernunftungebundene Nutzen von solchen Technologien ja. sein kann. Wenn man einfach sagt, nee, ist einfach geil, wenn man unabhängig ist mit seiner Wärmepumpe oder seinem Solardach und damit noch Geld spart. Genauso wie beim E-Auto. Nee, das muss dann darüber gebrochen werden, dass es halt vernünftig ist und dass Ver Verzicht auch vernünftig ist oder halt eben Verzicht das Problem ist. so aber ja. Ähm, diese, diese Green-New-Deal-Idee irgendwie, dass wir massiv investieren und davon dann jeder am Ende auch was hat und eigentlich ja dieses System gestärkt wird, in dem wir uns bewegen, das ist da irgendwie nicht angekommen. Also, ja, also vor
7: allem, dass der, das wäre eine mega FDP-Geschichte eigentlich, ne? der, der Ausbau der Erneuerbaren, auch der der ganzen äh, Ladeinfrastrukturen. Ne? Das geht, also da, da sind gerade unglaublich viele ähm, mhm. Planfeststellungsverfahren, Genehmigungsverfahren und so weiter, das wird richtig durch die Decke gehen, das sich einfach als FDP zu eigen zu machen, das wäre wahrscheinlich die größte Politikklar der Geschichte und das also strategisch ja. verstehe ich das auch nicht. ne? Naja, das ist ja, sind sie ja auch also, ganz oft
6: ganz gezielt antiliberal, weil sie, also dieses Liberal stellen sie ja auch nur nach vorne. Ganz oft sind ja die Ideen eher so status quo, konservativ, antiliberal. So, mm. ne? Man will dann die Möglichkeiten eben nicht schaffen zur freien Entfaltung der Wirtschaft, weil dann sind es ja die eigenen Buddies, die darunter leiden, ja, mit denen man investiert ist. Ja. So, das ist ja das Ding. Man macht es also, für die Buddies, man macht es nicht für die Wirtschaft.
0: Meine Erklärung für dieses ganze, äh, also für diesen ganzen Blödsinn, den wir sehen, ich glaube, die FDP und ich meine, Christian Lindner hat das Ding alles Friedens, äh, wie hat das, Friedenstechnologien oder so genannt, ne? Mhm. Also sich wirklich zu eigen gemacht im Sinne von unserem so Bundestag damals. Und dann kommt aber so dieses, ah, wir sind jetzt aus vier Landtagen rausgeflogen, wir müssen uns äh, da irgendwie mehr präsentieren und was auch immer. Und dann hast du halt diese Gemengelage, dass der ganze Scheiß einfach in Berlin stattfindet. Wenn das in Bonn wäre, da würden nur die Leute leben, die sich wirklich für Politik interessieren und Journalismus dazu machen. In Berlin, jede kleine Bude, das wie auch immer, wie sie alle heißen, von Funk angeheuert und so weiter, dann so, ah, wir könnten ja auch mal was zur Politik machen. Okay, und dann gehen sie halt über die Straße und machen was zur Politik. Und es vererbt sich einfach überall hin. Dass dann Christian Lindner sagt, ach so, das ist die Bühne, auf der wir hier spielen müssen. Und wie auch immer. ne? Und dann, äh, ja, kämpft man da halt gegen die AfD, irgendwas und so und versucht da irgendwie und das ist alles Blödsinn. Man kommt überhaupt nicht mehr auf diese inhaltliche Ebene, von der ich sage, und es ist wirklich erstaunlich, äh, jedes Mal wieder, dass das so wahnsinnig interessant ist. Okay. Also, ich meine, in Frankfurt kostet ein Einzelfahrschein 3,40 Euro. Wenn ich meine Standardstrecke von hier in die Stadt nehme, ich bin, ja jetzt ein Deutschland-Ticket, aber egal, nehmen wir mal diese 3,40 Euro. Wenn ich einen Uber nehme, fahre ich von Haustür zu Haustür, äh, niemand unterbricht meine Fahrt, ich kann mich da äh, gelangweilt zurücksetzen, ich bin unter mir, alles ist super, kostet nicht mal 10 Euro. Das heißt, der Faktor zwischen einer Straßenbahn, zu der ich hinlatschen muss, dann hält die zehnmal an, braucht ewig lange und so weiter und es ist Haustür zu Haustür, also besser geht's nicht, wir haben kein Flugtaxi, ja. Also die der Unterschied von absolut sensationell, mega geil und ja, äh, muss ich halt kurz mit der Bahn fahren, so ist einfach Faktor 3. Der ist nicht Faktor 10 oder so. Ja. Das, ist, das ist Faktor 3. Und wenn jetzt hier ein Bundeskanzler auf der Bühne steht und sagt, wir haben so eine Idee von neuer Mobilität und ehrlicherweise für dasselbe Geld Faktor 3, denke ich mir doch, wieso sitzen im Kanzleramt nicht zehn Kommunikationsstrategen an so einer Faktor-3-Deutschland-Pakt-Idee irgendwie, weißt du? und verspricht jedem alles, weil es einfach einfach einzuhalten ist. Ja. So, Du wohnst in Nordrhein-Westfalen und überlegst, ob du in die Berge oder in die Küste fährst. Faktor 3, fahr doch überall hin. Fahr zuerst an die Küste und dann fährst du noch ganz runter bis in die Berge. Ja.
6: Zack. Ja. Ja. ja, aber wir haben das doch auf allen Ebenen. Wir haben das doch beim Bau genauso, wo dann die Diskussion darüber ist, dass nicht gebaut wird. Dabei, also die Antworten liegen ja da. So, Da ist eine ganze Branche, die wartet auf Einsatz, dass gebaut wird. Ja. Und dann hast du Deutschland, wo massiv viele Wohnungen fehlen. Also das jetzt zusammenzubringen. Ja. Ja. Ich verstehe ist ja das eigentlich auch alles nicht. Das ist so. Ja. Und die komplette Konjunktur würde davon profitieren, ja, wenn man jetzt einfach sagen würde, wir bauen hier ein Modell auf, ja, und investieren ja. jetzt massiv in den Wohnungsbau, goldene Zeit Was, heißt massiv?
0: was ja. heißt massiv investieren? Statt dass Clara Geiwitz irgendwie sagt, ja, ich mache nächste Woche mal ein Konjunkturprogramm für die Baubranche, dann müsste sie einfach sagen, ich habe mit Scholz gesprochen, 5% BIP-Verschuldung. Ja, der Drops genau. ist gelutscht, ja. die nächsten fünf Jahre werden hier zwei Millionen Wohnungen gebaut. Also, wo ist das Problem? Ich verstehe das alles nicht, das nervt mich. Ohne Ende, und wenn ich einen Kanzler auf so einer Bühne sehe, wie so ein ganzes Team ihm diese Rede schreibt und sagt, <lacht> oh, das machen wir mal so dann in die 17. Minute der Rede, wo ich denke, Alter, ich möchte, dass da ein Videoteam mitkommt, Ja, du ein eigenes Video produzierst, mit deiner Piratenklappe und da soll dann Faktor 3 draufstehen und so. Ja,
6: mach das wie bei Irgend so was. Hübsche Tafel, ja, stell ja. dich da hin. Einmal ja. die Woche. Ja. Also ich möchte mein Krass Angebot
0: erweitern, äh, nicht nur für die Grünen, ich wäre gern für die Bundesregierung insgesamt Populismus beauftragt. Das scheint alles sehr <lacht> im Argen zu liegen.
6: Bevor du berufen bist, schon aufgestiegen quasi. Ja, ja. ich, ich,
7: ich, ich fordere mich selber du. schon mal. <lacht> Stefan, Stefan rüttelt auch am, am Zaun der, der Waschmaschine. Ich will Absolut. da rein. <lacht> ja.
6: Jetzt, wo ich
0: mir so viel verdient habe. Ich will aber niemanden vertreiben. Ich will nur ein bisschen Budget und bessere Sprüche, die da feststellen, äh, rauskommen. <lacht> Ja. Gut, denn wir haben es ja wirklich nur mit Dramen zu tun, es tut mir im Herzen weh, es ist unglaublich. Wir haben mehrere Atomkraftwerke, Strom in der Nordsee und dann die Ansage in Stuttgart, bitte spart Strom, bitte lasst das Licht aus, denn wenn ihr es verbraucht, kriegen wir die Netze nicht mehr synchronisiert, es ist einfach zu viel Strom im Norden, aber wir kriegen den nicht her transportiert. Das war ja die Ansage, ne? Ja. Unglaubliche Zustände. Jetzt fünf Jahre später, was heißt fünf Jahre, 50 Jahre später, kommt man mal zu Potte.
4: Es ist das zentrale Infrastrukturprojekt der Energiewende, der Bau der Stromtrasse Südlink. Am Montag wird der offizielle Spatenstich erfolgen. 700 Kilometer lang durch sechs Bundesländer soll die Trasse den Strom vom Norden in den Süden bringen. Gegen das milliardenschwere Projekt hatte es lange Widerstand gegeben. Von wem denn? Wer hat den
0: denn mit angestachelt? Wer hat sich denn in den Landtagswahlen da verkopft und verstrickt und überhaupt? Ich glaube, es hat was mit Bayern zu tun. Es hat lange
18: Widerstände gegeben. Mhm. Okay. Also, Spatenstich an der Elbe. In Schleswig-Holstein weht der Wind. Viel Wind. Mit ihm lässt sich viel Windstrom produzieren. Mehr als das nördlichste Bundesland selbst verbrauchen kann. Das Problem... Er kann oft nicht abtransportiert werden.
0: Schon allein diese Formulierungen, ne?
6: Ja, mal kurz also. in dem Clip davor. Ihr, ihr habt völlig recht, das ist ja komplett bescheuert. ne? Man sagt, es gab lange Widerstände und dann zeigt man diese zehn Hampte, die da rumstehen mit der ja. Rheinland-Pfalz-Flagge irgendwie. Und tut so, als wäre das der politische Widerstand, der das irgendwie ja, auf genau. Eis gelegt hat. Nee, da waren diese 100 Leute, die wollten das nicht. Ja, das vor ja allem, hör dir mal kommt.
0: an, wie, also wir hören
18: jetzt noch mal, wie irre diese Formulierung ist. Viel Wind. Mit ihm lässt sich viel Windstrom produzieren. Mehr als das nördlichste Bundesland selbst verbrauchen kann. Das Problem?
0: Also, wir haben mehr Strom, als wir verbrauchen können. Das Problem? Welches Problem? Wie kann denn da bitte ein Problem <lacht> hinten dranhängen? Wie, also, <lacht> verstehe ich nicht so richtig. Wie kann denn da, wo lauert denn da bitte noch ein Problem? Ja, wir haben so viel Pudding. Lieber Kindergeburtstag, ihr seid zehn Kinder, wir haben 100 Liter Pudding. Das Problem, welches Problem? Stell die alle direkt rein in den Topf von den essen die Pudding. Also, ist doch auch, Wir haben hier offenbar noch ein Problem. Star, ne? Keine
6: Löffel und kein Tablett. Aber der Pudding <lacht> ist da.
18: Genau. Die Löffel sind noch nicht fertig geschmiedet. Ja, also wirklich das Problem. Er kann oft nicht abtransportiert werden, mhm. weil die Netze fehlen. Dann müssen, obwohl es. Stromnetze. Damit haben wir ja gar keine Erfahrung auf der Welt. Also, ich meine, die wurden ja erst letztes Jahr erfunden. Windkraftanlagen abgeschaltet werden. Die Anlagenbetreiber werden entschädigt. Das zahlt am Ende der Stromkunde. Die Südlenk-Stromtrasse soll das Problem lösen. Das Problem, dass wir zu viel Strom haben, soll jetzt gelöst werden. Eins, zwei, drei. Zehn Jahre wurde sie geplant. Immer wieder verzögerte sie sich. Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon im vergangenen Jahr abgeschlossen sein. Das scheiterte aber an Widerständen. Hauptsächlich aus den südlichen Bundesländern. Heute Spatenstich für das Großprojekt an der Elbe.
7: Yes, 2023. Man, man, hat, man hier, hat hier bei der ähm, Berichterstattung ein, ein kleines Problem, Dinge auseinanderzuhalten. Ne? Also ähm, das Problem, äh, gut, dass das ungefähr 100 Mal, äh, ist. es ungefähr hundertmal thematisiert hast. Es gibt zwei Probleme. Ne? Das eine ist die Versorgung des Südens. War auch noch das? Zwei Probleme? Ja, die Versorgung des Südens, das Problem, was mit dem Südlink äh, hm. quasi gelöst werden soll. Das andere ist, der Strom kann nicht wegtransportiert werden. Wohin soll der Strom denn? Also wenn der Strom nicht in den Süden muss, brauche ich den Südlink nicht. Ich könnte ja auch Strom beispielsweise nach Polen exportieren. Na, wir schicken ihn ja gerade nach
0: Norwegen in diese Pumpspeicherkraftwerke.
7: Genau. Also noch weiter weg vom
0: Süden, wo wir ihn ja, ja. brauchen. Und so. wir sind ja stolz auf unsere Industrie. Dort habe ich irgendwie vernommen. Ja. von
7: den Leuten, die den Widerstand gegen die Stromstraße gemacht haben. Also das, das, was gerade in der Erneuerbaren Branche passiert ist, deswegen meinte ich eben auch von der Leyen hätte recht und dass, dass dieses, der Markt regelt, dass ganz gut funktioniert. Also wir haben sehr lange damit Probleme gehabt, was macht man eigentlich mit Speichern und so weiter. Und ja. das, das, das zieht jetzt richtig an, weil jetzt auch klar ist, wie man damit Geld verdienen kann. Es geht Speichern? im Endeffekt, ja, es ja, geht im Endeffekt jetzt nur darum, ich kann dir den Strom abnehmen, wenn zu so viel da ist. Und im Endeffekt ähm, geht es darum, Leerverkäu mit Leerverkäufen relativ viel Geld zu verdienen, weil jedes Mal, wenn ich die Batterie lade und entlade, degeneriert sie halt ein Stück weit. Aber ich könnte beispielsweise am Tag vorher, ab 12 Uhr, kann ich äh, Strom handeln, merke, um 12 Uhr am nächsten Tag ist der Strom günstig, ich kaufe ihn ein und verkaufe ihn um 17 Uhr, weil es teuer ist. Ja. Stell am Abend fest, oh, um 12 Uhr ist der Strom doch etwas teuer, ich verkaufe den Strom, den ich um 12 Uhr kaufe direkt wieder, muss nicht laden und habe ein Geschäft gemacht und kaufe den Strom um 15 Uhr ein, damit ich um 17 Uhr verkaufen kann. Ja. Also im Endeffekt geht es nur darum, so eine kleine Börse in die Pampa zu stellen und, äh, und die Möglichkeit zu bieten, dass, wenn zu viel Strom da ist, Strom abgenommen werden kann. Und die
0: speichern die, die deutschen Anbieter von diesen kleinen Arbitragen äh, mit Batterien oder gibt es da schon Wasserstoff. Genau.
7: Nee, mit, mit Batterien, genau. Also das, ist, äh, das was, was Neues ist, glaube ich, äh, Lithium-Eisenphosphat, um auch kein, kein Kobold dort zu verbauen. Ähm, und ja. das Gute ist, man verbraucht halt auch nur ein Hundertstel der Fläche für die gleiche Leistung, die man beispielsweise für einen Solarpack nutzen würde. Also das wird das wird jetzt relativ schnell gehen, dass da große Speicherreserven... Ich war ja eh wahnsinnig überrascht. Wir haben im Aufwachen-Podcast vor fünf Jahren oder
0: so gehört, VW hat Kaufverträge für Batterien, die die Weltmarktproduktion um das Dreifache überschreiten, abgeschlossen. Jetzt, fünf Jahre später, höre ich, China hat sich verkalkuliert. Derzeit werden mehr... Kapazitäten aufgebaut an Batterieproduktion als überhaupt Nachfrage derzeit ist. Das ist crazy. Das ist so irre, wie schnell das geht. Ja. Das stellt sogar noch in den Schatten, dass man immer hört, ja, die haben den äh, Windpark da an der Nordsee geplant. Dann sind sie in die Finanzierungsschleife gegangen, die hat ein Jahr lang Bürokratie gebraucht. Als das durch war, war die Entwicklung, die technische schon so weit, dass sie dafür die doppelte Menge Strom <lacht> aufgebaut haben. Ja. Und das ist, äh, also. Weiß auch nicht, ich kann mir das gut vorstellen, wie das in fünf Jahren ungefähr aussieht, dass man dann irgendwann so einen Verbrenner auf der Straße sieht und denkt, das verstehe ja, ich Ja, aber,
6: also, aber das ist ja tatsächlich faszinierend, weil da muss man dann, äh, Adam Truss hat es ja auch gesagt ja. im Interview mit Thilo Jung so, dass es, er sitzt da nicht auf die Degrowth-Variante, sondern quasi genau darauf ist die beste Chance, die wir haben und ich meine, wenn du jetzt auch sagst, man muss davon allein recht geben, ich finde auch, also man sieht schon, es funktioniert, ne? Also wir sind zu langsam und es löst nicht alle Probleme, aber dieser Ansatz funktioniert tatsächlich und wenn es dann eben dazu sorgt, dass sich da Leute hin und her Strom zuschieben und daran Geld zu verdienen, ja, aber wenn es halt eben die Motivation ist, die dafür sorgt, dass es systemisch funktioniert, dann lass die halt Geld hin und her schieben, ja, also es ist ja, ist ja okay. so ne Das also, Problem wir, ist dann halt eben nur, dass Deutschland da halt eben nicht mitmacht und halt auch nicht frühzeitig mitgemacht hat, sondern wir jetzt halt da stehen und halt nach zehn Jahren Diskussion jetzt doch diese Trasse bauen müssen und dass eigentlich alle wissen, wie die Zukunft aussieht und wir trotzdem diese diese Blockierereien da irgendwie haben, ja weil es dann populistisch ausgebotet
7: wird. Ähm, so ein bisschen nerdig. Also normalerweise bräuchte man, also für 100 Megawatt äh, Speicher bräuchte man einen Hektar. Dementsprechend bräuchte es einen Bebauungsplan, wenn du so ein Fußballfeld äh, voll mit, mit solchen Dingern vollknallst. Mhm. Und es gibt das sogenannte Planersatzrecht, wo man aus bestimmten Gründen halt ohne Bebauungsplan dann etwas errichten kann. Und da steht drin, dass, dass beispielsweise Vorhaben zulässig sind, die der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität dienen. Mhm. Öffentliche Versorgung heißt, eigentlich ist kein, kein Marktteilnehmer in der Lage, sich darauf zu berufen. Aber der Speicher, das haben wir, das haben wir durch einen Planungsjuristen prüfen lassen, das sieht gute Chancen, dadurch, dass er quasi netzdienlich agiert, und nur dann Geld verdient, wenn es äh, tatsächlich dazu dient, dass das Netz stabilisiert wird. Ja. hat einen Einfallpunkt genau dafür, dass wir jetzt mal versuchen, so einen so Speicher ohne Bebauungsplan äh, als zulässig zu erklären. Und wenn es nicht funktioniert, dann klagen wir dagegen und gucken mal, was, äh, was denn die Gerichte dazu sagen. Also er muss netzdienlich sein. Ja. Ich
0: würde sagen, wenn er ans Netz angeschlossen ist, ist das ja schon gegeben, oder?
7: Ja, das Problem ist, dass die Netzbetreiber, ähm, also es gibt, es gibt so eine Art Autobahn und, und Landstraßen, Netz, äh, Autobahn wie Südlink, 380 kV, da gibt es dann vier ähm, und ansonsten gibt es dann, dann glaube ich, nochmal zehn für, für die 110 kV. Die sind das Problem, die sehen den Speicher als Verbraucher an. Um, anstatt dass er zwischenspeichert und eigentlich eher um, sag ich mal, das, um, Strom zur Verfügung stellt. Mhm. Dadurch, dass er Strom aus dem Netz zieht, ist er ein Verbraucher. Und das ist absolut hinrissig. Ne? Es gibt also, es gibt halt also noch ein, ein paar Ja, der zieht äh, das ja aus Flaschen Also die genau. Zwecke des Rausziehens sind ja, ja. Und wenn du ein Verbraucher bist beispielsweise, dann musst du auch 20% Prozent der Investitionssumme noch äh, noch äh, dem, dem Netzbetreiber quasi als äh, Netzeingeld bezahlen, ja. ich weiß nicht genau, wie, irgendwas Zuschuss heißt das, ähm, da bist du bei einem Speicher dann mal schnell bei 1,6 Millionen Euro mhm. ähm, und dann ähm, musst du mal gucken, wie du das Geld auch wieder einspielst, ne? Und gibt es gerade irgendwelche Gesetzesvorhaben, die das mal äh, vielleicht auch nochmal von oben heraus
0: regeln? Oder? Es, es
7: ist schon angekündigt, dass dass das äh, aufgelöst wird, also dass, dass da Klarheit geschaffen wird. Die Netzbetreiber sind einfach äh, haben einfach das Problem, dass äh, dass die derzeitige Rechtslage noch zu zu ungenau ist. Ne? und Aber, aber, aber. Äh, also ich bin total dafür, diese Speicherlösung,
0: dass sie es jetzt gibt und so weiter. Trotzdem will ich natürlich nicht jeden Freifahrschein ausstellen, jetzt überall Batteriegebäude hinzustellen. Ich glaube, so hübsch sind die auch nicht. Aber gibt es Potenzial, sie irgendwie so zu stapeln oder unter so einem Hügel, dass es aussieht wie ein Berg
7: oder was auch immer zu bepflanzen? Ja, nee, das, Gute, das Gute ist, dass die, dass die Speicher ähm, technisch elektrisch den meisten Wert direkt am Einspeisepunkt haben. Das heißt, man wird sie direkt dort entwickeln, wo das, mhm. äh, die Landschaft ohnehin schon äh, vorgeprägt ist durch die, durch die Oberleitungen. Um, und im Endeffekt werden die alle eingegrünt werden. Ne? Und ja. da, wo die Oberleitung ver verläuft, da ist auch wenig äh, Ortschaft, wenig Menschen. Das heißt, man wird sich dann auch eher damit auseinandersetzen, wenn es eine ne landesbedeutsamen äh, um, Fahrradweg ist, der da langläuft und so weiter. Aber grundsätzlich gilt auch, und das äh, haben beispielsweise auch ähm, sag ich mal Landespolitiker, aber auch äh, Leute vom, vom, von den Raumordnungsämtern gesagt, das Landschaftsbild wird sich grundsätzlich verändern. Also da, damit müssen wir damit müssen wir zurechtkommen. Das muss man auch, äh, ja. auch entsprechend
0: argumentieren Not
6: my backyard.
7: Ja, ja, genau.
0: Ja, also das hat ja äh, Robin Alexander kürzlich auch nochmal in seinem Podcast so gesagt. Die Grünen denken immer, oder die grünen Wähler denken immer, wenn die Grünen regieren, dann kriegt man so grüne Landschaften. Aber nein, wenn man ein Atomkraftwerk auflöst und ersetzt, dann baut man auf Quadratkilometern Windkraftanlagen im Meer und so weiter und Speicher. Nur in also meinem Gefühl nach und ich will jetzt nicht sagen ich bin Prepper oder so ne aber diese Idee von da fliegt so eine russische Aufklärungsdrohne und äh, Putin sagt ja wo muss ich denn jetzt die Bomben abwerfen und dann sind da einfach 47.000 Punkte über ganz Deutschland verteilt statt einfach zu sagen da in Essen steht das Kohlekraftwerk finde ich irgendwie hochattraktiv, insbesondere weil aus dieser Technik ja auch so ein ich meine, warum, warum bauen Häuser, äh, warum bauen Menschen sich ein Einfamilienhaus? Weil sie auf ganz vielen gefühligen Ebenen diese gewisse Autarkie haben ja. wollen. Und das bei Energie, ihn auch zu vermitteln, ist, glaube ich, nicht sehr schwer. So, und wenn wir grundsätzlich eine Infrastruktur haben, bei der es heißt, ja, der Akku ist einfach nur größer, aber den kannst du auch in kleiner Version im Keller haben. So, ja. Äh, dass da so ein paar Einflugschneisen sind, ähm, ist ein Quatschwort irgendwie in der Politik, finde ich, aber es wirklich resilient zu machen, dass Leute nochmal geruhsamer ins neue, aktuelle Jahrzehnt gehen und denken, ja, wenn die Flut jetzt nicht so direkt mich betrifft, komme ich irgendwie gut durch, wenn irgendwas mit irgendwas ist, ich komme, also ich ich weiß, wie mein, ja, bisher war es ja so. Wir verbrauchen, wir haben eine Gasheizung, wusste ich gar nicht. Was verbrauchen wir da so? Wo kommt das Gas her? Keine Ahnung, keiner weiß von nichts. Ja. Und jetzt sehe ich immer Leute, die so auf ihrer App nachgucken, wie viel Sonnenstrom sie gerade produziert. Ja? Ja. Und das ist natürlich so ein Shift von jetzt auf gleich irgendwie, der wirklich erstaunlich ist, finde ja, ich. Ja, ich glaube, du
6: triffst da auch genau die richtigen, weil du dann die Leute mitnimmst, ja. die jetzt auf der einen Seite voll dagegen sind, dass in ihrem schönen deutschen Wald halt eine Windkraftanlage steht, die auf der anderen Seite aber so viel Angst haben vor Systemversagen oder so eine Systemskepsis, genau, dass sie. der die Blackout. Sagen, so, so, aber ne? solange ich die so lange lage selber auf dem Dach ab und den Akku im Keller, so bin ich sicher. Das könnte ganz gut funktionieren.
7: Es ist aber auch ein bisschen absurd, dass das Solar so viel besser irgendwie ankommt als, ähm, als Wind. Also ich bin natürlich froh drum, ähm, aber beispielsweise so ein, so ein 80 Megawatt Park. Ne, da, also wir, wir reden davon, so ein Faktor 1,2 Megawatt pro Hektar, da reden wir so 60 Hektar. Ähm, wenn man sich das mal anschaut auf Luftbildern, ne? wenn man das mal da so mit einzeichnet äh, und dann mal schaut, wie, wie oft eigentlich so eine Ortschaft dann in diesen Park reinpasst. Dreimal, ja. viermal. Ne? Das ist einfach, also das, das ist natürlich ein Konflikt, den man den man irgendwie aushandeln muss. Ne? Und ähm, Ja,
0: aber selbst da, ich denke mir irgendwie, wenn, wenn Siemens, also Siemens ist ja jetzt irgendwie bei 15 Megawatt pro Turbine angekommen, so ne? China hat es ja jetzt alles noch mal getoppt mit irgendwelchen Mega-Installationen. Ich denke dann irgendwie, wenn man den Leuten noch ein Jahr lang erzählt, dass diese eine Turbine 20.000 Haushalte und so weiter versorgt. Das ist doch crazy. Also das ja. ist so gigantisch. Äh, ich glaube, wir kriegen, also eigentlich, ich verstehe gar nicht, warum nicht, aber eigentlich sollten wir doch sowohl Solar- als auch Windparks an jeden verkauft bekommen. Es ist so offensichtlich, dass das einfach krass Mega-Technologie ist. Weil klar, da steht dann ein Spargel in der Landschaft, aber ich meine, wenn man einmal am Hambacher Loch war und dann sieht, da drüben im Dunst, warum Dunst? Naja, weil es direkt da verfeuert wird und so, ja, und dann sieht man dieses, also das ist ja, das ist ja das. Ja, und vor auch.
6: allem, du kriegst doch die Deutschen damit eigentlich auch. Also ich meine, bei diesem ja, Baggerloch haben doch so eine Technik natürlich. sagen doch auch genug Leute so, ja, aber guck mal, der große geile Bagger und wie der das hier wegmacht und so, das ist doch ein Kulturgut, den muss man doch auch erhalten, direkt UNESCO-Welterbe <lacht> und so ein Shit. Also, und ich meine, ich bin ein ja großer Fan immer davon, wenn ich sehe, wie China das macht und ich hier auch, ne man, mir kribbelt richtig in den Händen, ich will das Kabel da selber in den Sumpf legen. Mhm. Also weil ich mich das wirklich mitnehme, wenn die da stehen und auf den Knopf hauen und es das heißt, jetzt, jetzt kommt die große Transformation, da kann man Leute mitnehmen. Ich finde auch, das machen sich viel zu leise. Also das müsste ja eigentlich pro. Mhm. also dass unsere Transformations Agenda eben auch eine große Bauagenda ist, ja, und dass das eigentlich jetzt ja. heißt, so in die Hände spucken, anpacken, ja, eben nicht dieses sich zurückziehen irgendwie in den Verzicht, sondern zu sagen, nee, jetzt, jetzt kommt es drauf an, jetzt muss gebaut werden ohne Ende, es müssen Speicher angelegt werden, jetzt müssen Trassen gelegt werden, und ich finde das eigentlich, ein, ich finde das auch ganz persönlich eigentlich ein tolles Projekt, wenn man sagt, okay, das ist unsere Agenda für das 21. Jahrhundert jetzt irgendwie, wir bauen das alles auf. Ähm, dass man das nicht schafft, das dann auch Absolut. selbstbewusst nach vorne zu stellen. Ja, selbst, selbst Habeck tut sich damit irgendwie immer schwer, das so nach vorne zu stellen ja. und zu sagen: Leute, ist doch geil, wir bauen jetzt diese Transformation.
0: Ja. Ich meine, wenn jemand ernsthaft, nachdem er so im Sendung mit der Mausdiele in zehn Minuten erfahren hat, was eine Wärmepumpe und ein Windrad kann, ja. danach noch sagt: Ich will jetzt eine Gasheizung, also da würde ich sofort eine psychologische. Diagnose stellen.
6: <lacht> ja. Ja, also ja, vor allem, da kann man doch machen, mach diese Besuche machen. Ja, dann geht doch zu Siemens und äh, Siemens Gamesa ja. und so ein Kram als Olaf Scholz und schau die große Turbine mal an und nimm sie alle mit, die deutschen Journalisten, ja, und lass die ja. da auch selber mal den, den Propeller drehen oder so, ich weiß es nicht.
7: Ja. Ja. Wir, wir, wir haben in solchen Planungsverfahren haben wir ja in Deutschland, also es ist ja ähm, auch so ein bisschen outstanding, wenn man wenn man mal die anderen äh, Bereiche schaut, wo eher so ein ähm, so eine grundsätzliche Absicht quasi in einem Plan erklärt wird, wo was an, an Nutzung entstehen soll und dann alles über Genehmigung passiert. Das, äh, da gibt es in Deutschland mit dem Bebauungsplan halt sowas dazwischen, was ähm, so insgesamt für die demokratische Ausverhandlung, ne, so zu, äh, zwischen Rechtssicherheit, was muss man gewährleisten hinsichtlich ähm, Artenschutzrecht und so weiter und auf der anderen Seite die Politik und da, dazwischen irgendwie die Bevölkerung und die die Öffentlichkeitswirksamkeit, ähm, ist das schon schon ähm, eigentlich, sag ich mal so, demokratisch gesehen eine ähm, ne tolle Veranstaltung und man hat, und das, äh, das meinte ich auch, was, äh, was, was Habecks äh, Ministerium da einfach richtig gut gemacht hat, dadurch, dass das eine Abwägungsentscheidung ist, ist immer, immer die Frage, welcher Belang ist eigentlich gerade wie wichtig und da hat man mit dem Paragraf 2 EEG als sehr hervorragend dargestellt, dass äh, die Erneuerbaren jeden Belang schlagen, außer die Landesverteidigung. Ja. Faktor 3! Ähm, ja, das ist wahrscheinlich eher Faktor 50. Ja. Also der Artenkonflikt <lacht> schlägt äh, die Erneuerbaren nur, wenn äh, der sogenannte Verbotstat bestimmt nach äh, Bundesnaturschutzgesetz äh, greift, also man eine ganze Population hops gehen lassen würde. Ähm, ansonsten heißt es immer... Heißt es immer Vermeidungsmaßnahmen oder Verringerungsmaßnahmen irgendwie dort, äh, sag ich mal, so ein, für die Felddäche irgendwie so ein so zehn Quadratmeter aussparen, dass sie da noch Futter finden können und ansonsten Go for it. Ne? Also ja. da, da hat man, hat man vieles gemacht, aber das, was äh, was halt noch schwierig ist, ist, ähm, wenn man da hinkommt und so einen Bebauungsplan aufstellen will. Direkt die erste Frage ist, ja, was macht die denn für uns? Und da gibt es den Paragraph 6 aeg e äh, man darf halt nicht den Bebauungsplan kaufen, der eine politische Entscheidung ist. Deswegen, man darf nicht mal sagen, dass man nachdem der Bebauungsplan dann da ist, mit denen verhandeln würde. Und Und äh, halt Ich dachte, diese Art von Beteiligung ist... <lacht> Eigentlich das, das Erfolgsrezept von von Habeck auch in schleswig holstein ja, ich, bin, ich bin ich bin gespannt, wie die das, also die wollen da irgendeine Lösung herbeiführen, aber es ist, ähm, also tatsächlich ist es strafrechtlich relevant. Ne? Ich bin mittlerweile zu hingegangen und habe gesagt, ich versuche immer so zwischen den Pfeilen, zwischen den Zeilen darzustellen, natürlich werden wir darüber reden, ohne zu sagen, dass wir darüber reden. Und mhm. sagte ja immer, wenn wir jetzt darüber reden würden, können wir das in der Zelle sehr, sehr lange Zeit machen, weil wir dann What? unglaublich viel Zeit haben. Ja, es, es steht sogar tatsächlich da in Paragraphen äh, uh, drin. Okay, schräg. Ja, und vor allen Dingen, die Sache ist auch, wenn man sich in, so weit in den Graubereich reingibt, kann es sogar sein, dass ein Bebauungsplan, wenn man dann halt Baurecht hat und dürfte bauen, dass der vor Gericht gekippt wird, weil man den, ähm, nur den, den, den Eindruck erweckt hat, dass dieser Bebauungsplan gekauft sein könnte, weil man was in Aussicht gestellt hat, was also man
6: schlichen mit deinem ganzen ja. Geld.
7: Also, das finde ich ganz schräg, äh, geradezu skandalös finde
0: ich das, denn ich habe vermittelt bekommen, dass das Habecks Erfolgsrezept ist, der sogenannte Bürgerwindpark, bei dem ja, ganz klar genau. ist, wir akzeptieren den hier, weil wir da einfach Anteile
7: kriegen und so. Genau, aber das muss ja vorher wissen. Aber der muss ja, ja vorher wissen, für diese Windparks braucht es keinen Bebauungsplan. Ja. Na die gut. sind dann so privilegiert, dass man das im Genehmigungsverfahren machen kann und ähm, diese ähm, diese die sind so planungsrechtlich privilegiert, weil es dann nach Bundesemissionsschutzgesetz ein Genehmigungsverfahren mhm. braucht, da gibt es auch eine Bürgerbeteiligung und so weiter und so fort. Also deswegen okay. greift
0: das also das muss ganz dringend geändert werden, denn genau diese Explizierung von, äh, diese ja ganz wichtig. Ja. ja, natürlich. Habeck steht hier auf dem Felde, wir gucken mal diesen Clip, ähm, ich weiß nicht. Ich äh, habe es eben schon gesagt. Ich Also mir liegen hier so viele populistische Sprüche auf. Ja, ich, ich weiß gar nicht, warum wir diese Chancen alle nicht nutzen.
13: An der Nordseeküste produzieren sie Windstrom für ganz Deutschland. Theoretisch. Aber es fehlen Leitungen. Das soll sich jetzt ändern. Baustart der Südlingtrasse die den Strom nach Bayern und Baden-Württemberg bringt. Vor Ort Robert Habeck. Eigentlich ein Wohlfühltermin für den Minister. Schließlich feiert er einen Erfolg. Doch Habeck meint, es ginge alles noch nicht schnell genug.
14: Eigentlich hätte die südlink der gesamte Netzausbau, den wir jetzt bereden, schon jetzt fertig sein sollen. Sie sehen, dass wir noch fünf, sechs Jahre brauchen ungefähr. Wir hängen also ganz schön hinterher. Das sollte uns nicht wieder passieren. Also
0: Gestern noch, metaphorisch gesprochen, stand Söder vor den Atomkraftwerken in Süddeutschland und meinte, die müssen sofort ans Netz, wir haben zu wenig Strom. Und da muss doch jemand wie Habeck dann sagen, ja, aber du stehst hier vor einem Atomkraftwerk, wir haben 20, wenn du willst, du musst halt nur ein Kabel legen. Ja. Ein Atomkraftwerk, wie lächerlich bist du denn, Söder? Ja, so ungefähr. <lacht>
6: Ja, aber da sind wir ja auch völlig in so einer postfaktischen Debatte abgekommen. Absolut. Also ich meine, das werden die mit den Atomkraftwerken noch, das werden die in die nächste tragen <lacht> als Thema. <lacht> vor,
7: vor, allen Dingen, vor, vor allen Dingen, wenn sie eine vernünftige Geschwindigkeit beim Ausbau der Neurobahnen im eigenen Land hinbekämen, ne, dann sind sie eben nicht darauf angewiesen, dass dieses Kabel bereits liegt. Also wir sind Was ähm, kommt
0: dann noch dazu im, ja. im
7: Vergleich zu beispielsweise Großbritannien, Frankreich und, äh, und anderen Ländern sind wir, was so die lokale ähm, Belastbarkeit des Netzes anbelangt, relativ gut aufgestellt. Und vor allen Dingen, wir sind in der Lage, ähm, man, ähm, relativ kurzfristig auch einen Netzanschluss zu bekommen. Also wenn, wenn man in, nach, in Großbritannien nach einem Netzanschluss fragt, dann, dann sagen die ja in, in sechs Jahren. Ne? Und da reden wir bei, bei uns, in sechs Jahren ist, äh, ist Südlink fertig. Na. Aber bei denen geht es darum, dass die die ganzen Masse ersetzen müssen und so weiter, mit überhaupt noch Kapazitäten haben. Wir wollen uns aber nicht mit England vergleichen. Deswegen habe ich auch Frankreich und Italien genannt. Okay. Gut. Aber, aber ja. Die sind beispielsweise, was, ja. was die Speicher anbelangt, sind die, sind die, ähm, die Engländer viel, viel weiter als die Deutschen. Ne? Und, mhm. ähm, und trotz der ganzen Netzstabilisierung haben die halt ihre Probleme.
0: Ja. Ein Problem haben wir trotzdem noch in Deutschland. Wegen der großen Widerstände müssen die Kabel unterirdisch verbuttelt werden was für zu dem einen oder anderen Problem wie zum Beispiel es ist einfach wahnsinnig bescheuert teuer und kompliziert noch dazu und vielleicht kriegt man es dann auch nicht so gut repariert falls mal was ist oder was auch immer ist eigentlich alles ein bisschen doof aber mittlerweile ist man sich einig man hat ja das Theater gesehen in den letzten zehn Jahre wir hören uns das nochmal von Fratscher an.
13: Die Entscheidung, diese Kabel unterirdisch zu machen, ist wichtig, ist zwar teurer, aber ist es ist wichtig, um letztlich auch die soziale Akzeptanz zu schaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, wir stimmen zu, wir machen dort mit. Und deshalb ist es wichtig, dass man diese Kosten, diese
0: höheren Kosten auch in Kauf nimmt. Ja, übersetzt heißt das nur, wir sind zu doof, Netz zu bauen und deswegen lassen wir in Stuttgart lieber die Leute. Abends Strom sparen, weil im Norden zu viel Wind <lacht> geweht hat. Es ist wirklich äh, erstaunlich.
6: Ja, fair enough. Also ich meine, man kann die Dinger ja auch verbuddeln. Die Frage ist dann, warum ja. man sich dann halt eben am Anfang zurückgehalten hat. Man hätte ja auch reingehen können mit, ja, ist nicht hübsch so, deshalb haben wir gleich gesagt, wir verbuddeln die. Aber da war es dann einem wieder zu teuer.
0: Ja, verbuddeln ist schon, guck mal, wenn du so einen Mast hast, ne? also wenn du jetzt hoch auf den Berg willst... Der Vergleich zwischen, okay, du willst irgendwie 1000 Höhenmeter und musst dafür drei Masten aufstellen und dann hast du eine Kabine und da passen 50 Leute rein und die fahren einfach hoch. Im Vergleich zu, nee, wir müssen den ganzen Weg aufbuddeln von unten bis ja, oben. Ich würd, es ist schwierig zu machen, unterhalten. Aber hätten
6: wir vor 15 Jahren damit angefangen, wenn wir jetzt auch wären. Ja, das stimmt. Sind, würden das wir stimmt darüber gar nicht, nicht diskutieren. Vielleicht nur noch darüber, was ständig repariert werden muss, weil es leider <lacht> unterirdisch ist. Aber genau. nee, insgesamt finde ich ja auch. Also da muss man ja dann auch sagen, da muss man den Deutschen ab irgendeinem Punkt dann auch ein bisschen was ähm, zumuten. Da ja. kommen wir leider nicht dran vorbei. Ja. Ja.
0: So. Nun gut, genug zu dieser Energie in Hamburg. Gab's es einen Anschlag, wir verbuchen das mal unter Klima. Ich fand's, wie soll man sagen, also wir gucken jetzt noch kurz Klima und Regen und weiß nicht. Bisher war ich ja immer positiv den Sachen gegenüber eingestellt, wenn irgendwer meinte, ich blockiere mal was oder so, aber vielleicht übertreibt man es auch.
1: Vandalismusschäden sind laut der Bahn <lacht> Grund für Zugausfälle auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin sowie Rostock. An drei Orten in Hamburg seien letzte Nacht Kabelschächte in Brand gesetzt worden, so die Polizei. Ein Bekennerschreiben auf einer linksextremistischen Internetplattform spricht von Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur, die man sabotiert habe. Laut einer Bahnsprecherin sollen die Störungen bis morgen früh andauern. Ja, das ist inhaltlich einfach total doof.
6: Ja, das ist einfach doof. Aber das gibt es auch, glaube ich, schon immer. Also das ist aber dann aber, das hat er ja auch nicht mit, Klimawandel, eine hat er nicht mit Klimawandel zu tun, das ist ja Antisystem, Antistaatlichkeit. Ja, ich, mein,
0: ja, ich habe das mit Wolfgang letztens besprochen, wie uns die AfD eigentlich ins Mittelalter zurückkatapultieren will, weil sie einfach jede Art von Fortschritt an sich ablehnen. Wir mögen bitte zurück in die einheitliche Vernunft im Leben mit der Natur und so weiter, wenn uns das einfach nur ein Holzdach gewährt, okay, Hauptsache die äh, Linksgrün Versiften übernehmen hier nicht und so, ja. Aber das, was wir hier auf der Seite sehen, ist doch genau dasselbe. Äh, nee, nee, ja, Zugfahren das Zug geht ja. nicht.
6: Das gibt es bei Linken auch. Das ist dein maximales Degrowth. Also, ja. Wenn wir alle wieder Bitte. von unserer Händearbeit leben, auf Jagen Feld, und dann gibt's, sammeln. Also, oh. Dann gibt es doch keine Probleme mehr. Wenn keiner ja. reich ist und dann alle armen, dann geht es allen gut.
0: Bescheuert, bescheuert, bescheuert. So. So. Fuß
9: moderiert in Kenia war ein Gipfel. Beim Klimaschutz sind die Interessen des globalen Südens und des globalen Nordens, wenn es konkret wird, oft schwer vereinbar. Die einen leiden verstärkt unter dem voranschreitenden Klimawandel, die anderen beschleunigen ihn durch ihre Industrie. Kein Gipfel, auf dem deshalb nicht über Entschädigung und weitere finanzielle Unterstützung diskutiert wird. Doch der Süden will mehr an Einfluss gewinnen bei der Bewältigung der Klimakrise. Und lädt daher erstmals zum afrikanischen Klimagipfel ein, der ab heute in der kenianischen Hauptstadt Nairobi stattfindet. Der Ort ist dabei nicht ohne Grund gewählt. Kenia ist ein Vorreiter bei den erneuerbaren Energien. Ich kann mir das gar nicht erklären, wie
0: die Tagesthemen auf die Idee kommen, dass in Afrika irgendwo eine Konferenz ist zu irgendeinem Thema und sie das uns präsentieren. Das gab es noch nie. Ich möchte das gern loben. Aber es ist trotzdem. Ja, das ist neu. Das, gibt's das ist So ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gut.
6: Ja, nee, aber bei Kenia ist halt auch einer unserer Lieblingspartnerländer. Ne? Olaf Scholz war ja da auch gerade erst. Das ist ja quasi auch unser Projekt, wenn man so will. Ein Richtig.
7: Ja, Tatsächlich äh, schaut die europäische Branche auch dorthin, um auch dort Profite zu machen. Also gerade auch Namibia. Ähm.
6: Ja, und Deutschland hat da so ein bisschen umgesetzt, was man halt zu Hause nicht geschafft hat. Ne? Man hat da halt die Mittel bereitgestellt und die Technik. Ja in Namibia. Ja, wenn eure ja. Bevölkerung dazu bereit ist, macht mal. Und da hatte keiner Strom, also hat es dann funktioniert, während man das hierzulande nicht hinbekommt. Und dann ist man ganz stolz auf Kenia. Dabei hat man da quasi das das politisch auf die Wege mitgebracht. Ja, und das Geld und die Investitionen und die Technologie, die man eigentlich hier mhm. auch einfach anwenden könnte. Das ist immer so ein bisschen absurd dann zu sehen, ja.
0: Genau, einen Markt zu finden, europäische Technik dort zu verkaufen ist auf jeden Fall was ganz anderes, als mit Schiffen dahin zu fahren, um vor der Küste irgendwie das Zeug rauszubuddeln ja. und die Rohstoffe rauszuholen. Also es, es ist so eine Verdrehung und klar, ich will es nicht immer übertreiben, aber 2023, äh, also der ganze afrikanische Kontinent hat ein europäisches Jahrhundert vor sich und äh, das Einzige, was ihnen fehlt, ist Energie. Wenn ja. die einfach überall Energie ja. hätten dann wäre das alles schon ganz anders. Das
6: ist das große Ding, ja. Und eigentlich sind ja die Bedingungen dafür äh, auch optimal. Also das Absolut. wird die ganz große Aufgabe sein, wie wir, das hast du ja auch schon öfter gesagt, die ganz große Frage wird für uns hier genauso viel für die afrikanischen Staaten sein, wie schaffen wir diese Transformation dort, ähm, ohne dass wir quasi in den alten Mechanismen verweilen, ja, ohne genau. dass da Strom wenn die Kohle
0: ist ja. Sense auf der Welt. Also wenn jetzt eine Milliarde Menschen anfangen, Kohle aus dem Boden zu holen, um das zu verfeuern, dann ist vorbei. Kenia, wirklich ganz interessant, uns werden hier ganz interessante Zahlen genannt.
16: Das Land ist insgesamt reich an natürlichen Ressourcen wie Wind, Wasser, Sonne und eben Erdwärme. Auch deshalb verfolgt Kenia seit vielen Jahren eine sehr klare grüne Energiepolitik. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung liegt derzeit bei etwa 90 Prozent, ungefähr doppelt so hoch wie in Deutschland. Bei den Kenianern ist vor allem die Selbstversorgung mit Solarenergie beliebt – unter anderem, um die Stromkosten zu reduzieren.
0: So, und jetzt lassen wir mal ein Argument nicht gelten, dass ja die Kenianer gar keine Industrie haben, wir aber doch. Denn diese 90 Prozent gilt ja gerade auch für das ganz private, ich versorge mich mal. Es geht also. Und es geht auch mit deutschen Ansprüchen. Man darf auch einen 75 Zoll Fernseher, wenn man unbedingt will, einen Tag lang durchlaufen lassen, es geht trotzdem. Ja, ja ich meine, man vor. muss
6: es auch dann, dann immer an der Stelle gegenrechnen, ich meine, wir haben auch die zigfach höheren Mittel, ja, also wenn man die BPs genau. vergleicht und so, also wir haben halt auch viel, viel höhere Potenziale, um das alles umzusetzen, so, in ja. Kenia ist das halt wirklich, also da wird um Geld noch richtig gerungen, ja, da haben wir nicht die die Vergnügungsprobleme, die wir hier haben, nämlich eine Schuldenbremse, die wir uns einfach mal leisten, ja. ja genau.
0: <lacht> also der Kenianer, den wir hier im Bild sehen, der hat einfach nur drei Kühe und trotzdem Solardach, bei dem ging es also nicht um die Frage, kriege ich das nochmal mit einem Kredit über drei Jahre irgendwie so, dass ich von äh, meinem Einkommen nochmal sieben Prozent oder was oder 0,7 Prozent abspattelte, sondern nee, da ging es einfach all in, ich habe jetzt eine Solaranlage. Das ist schon beeindruckend, 90 Prozent finde ich auf jeden Fall vorbildhaft und naja, Standardproblem. Nur
16: 3,5 Prozent der Kenianer hatten vor etwa 30 Jahren Zugang zu Strom. Heute können immerhin etwa drei Viertel der Einwohner Strom beziehen, aber eben nicht verlässlich. Das Netz kommt an seine Grenzen, Stromausfälle gehören zum Alltag. Eines der größeren Probleme ist die Verbesserung der bestehenden Infrastruktur, denn sie wurde nicht für die erneuerbaren Energien gemacht. Ich denke, es muss viel investiert werden, um eine Zukunft mit 100 Prozent erneuerbaren Energien möglich zu machen.
0: Ja. Die wiederholen also nochmal aus Not äh, das, was sie schon in anderen Bereichen gemacht haben, wie zum Beispiel am Wirtschaftsleben teilnehmen, keine Adresse, mhm. keine Ausbildung, keine Bank, kein Arbeitgeber, aber ein Smartphone. <lacht> Zack, nehmen sie am wirtschaftlichen Prozess teil und gehen einfach ganz selbstverständlich in den Supermarkt einkaufen. Und diese Art von Selbstgenügsamkeit jetzt auch beim Strom. Ich habe zwar nichts, aber eine Solaranlage. Und als nächstes überlege ich, was kann ich da so anschließen? Also das scheint mir äh, mit dem kleinen skalier ebenenunterschied den du gerade meinst, Mick, äh, vorbildhaft zu sein für uns.
7: Ja, ja natürlich. Ja. Klar. Vor allem selbst, selbst wenn man, sag ich mal, vor Ort lokalen Stromkreislauf schon herstellt, ne. Also, ähm, man kann bei einer Solaranlage, kann, kann man für die nächsten 30 Jahre direkt äh, berechnen, wie viel Strom man wann bekommen wird, ne? man, ja. Natürlich mit einem, mit einem kleinen, ähm, mit einer kleinen, mit einem kleinen Delta drin, wann die Stromanlage vielleicht mal irgendwie gewartet werden muss und so weiter und so fort. Aber ansonsten kann man ah. das wirklich auf, ein, auf zwei Nachkommastellen äh, quasi berechnen. Gerade in Kenia, ey, wenn die jetzt von 3
0: auf 75 Prozent Stromversorgung, kommt ja ein kleines Wirtschaftswachstum einher, dann kommt der Speicher dazu, du hast also irgendwann 24 Stunden Betrieb von dem ganzen Kram, das liegt doch alles auf der Hand, die, die stellen uns in den Schatten, das müsste man mal im Bundestag sagen, die Kenianer stellen <lacht>
6: uns in den Schatten. Ja, die machen uns platt, unsere Wirtschaft. Ja, die machen uns
0: platt, irgendwann bauen die diese Autos, die riesigen Autos, die wir alle brauchen. Gut, letztes Thema Regen. Es ist wirklich ganz erstaunlich. Es ist so, uiuiuiui, ui, 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 man kriegt die es ist, also es ist zu viel
3: ist Zu viel Regen. Ich habe hier von großen deutschen Städten mal die Jahresregenmengen herausgesucht. Stuttgart 720 Liter, Hannover 660, Dresden rund 5, 650 bis 660, Frankfurt 630, Berlin 590 Liter. Wie gesagt, innerhalb eines Jahres im langjährigen Mittel. Und jetzt kommen wir mal zu dieser einen Wetterstation. Und zwar Sagora hat heute 754 Liter in nur 18 Stunden gemessen. Mehr als diese Städte in Deutschland.
0: Das kann sich keiner vorstellen. Nee. Mehr sagen. als der ganze Jahresregen von Frankfurt und noch mal 20 Prozent obendrauf in 18 Stunden, ja. dass das überhaupt physisch geht. Man denkt ja immer, ja gut, ist eine Wolke, ne? Ist Wasser drin. Hm. Ah, <lacht> ist echt Wasser drin. Also wirklich crazy. Ich finde, man ja. konnte
6: sich das nicht mal mehr vorstellen, als man die Bilder gesehen hat. Also selbst bei ja. den Bildern, auch bei den Bildern aus Libyen das ist es so, man hat immer schon im Hinterkopf so, ja, das sieht irgendwie KI-generiert aus, ne? weil man ja. einfach das Gefühl hat, da hat jemand so eine Wasserdecke über so eine ganze Landschaft gelegt. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Das ja.
0: ist einfach ja. unglaublich. Und vor allem, das ist erstmal nur für die 18 Stunden. Der Tag geht ja dann noch weiter.
3: Eines Jahres bekommen. Und es hat seit 18 Uhr weiter geregnet. Wir bekommen aber keine weiteren Messdaten. Es dürfte also dort aktuell schon wesentlich höhere Regenmengen geben. Und auch in der Nacht zu morgen, morgen und am Donnerstag wird es weiter regnen. Wir haben uns mal das Modell des Deutschen Wetterdienstes angeschaut und zwar die Regensummen herausgesucht und wir sehen, hier gibt es weiterhin diese ja pinke Einfärbung und wenn wir...
0: Das ist auch ein interessantes Bild hinsichtlich, naja, die Durchschnittstemperatur, das bisschen, ne? Aber nirgendwo Regen, nicht in Nordafrika, nirgendwo in Europa und so weiter, alles in Griechenland. Da kann man natürlich durchschnittlich, ja, wir haben einmal links, einmal rechts vor einem Hasen vorbeigeschossen, statistisch gesehen ist er tot, aber <lacht> das ist wirklich jenseits von allem. Also... Wenn so wir crazy. das ganz
3: genau analysieren, dann sehen wir, dass genau in diesem Gebiet noch einmal bis Donnerstagabend 300 bis 700 Liter dazukommen können, also fast noch einmal die gleiche Größenordnung obendrauf. So etwas wurde in Europa bisher noch nie gemessen.
0: Ja, also wenn das nicht schockiert, das hält keine Infrastruktur aus. Nee. Wenn du sowas im Ahrtal hättest, 100 Milliarden Schulden, äh, ja. Schaden. Ich,
7: ich habe mal äh, im, ich glaube das war 2019, haben wir einen Bebauungsplan für Düsseldorf aufgestellt, ähm, für ein relativ kleines Quartier. Und dann muss man immer die hochwasserrisikokarten Risikokarten, äh, auch hinsichtlich des, äh, des Rheins und so weiter betrachten. Und dann hieß es ja, aber sie müssen auch noch äh, die urbanen Sturzfluten, ne, starkregenereignisse mit einpreisen. Mhm. Und dann haben wir das mal an ein, ähm, ein Fachplanungsbüro gegeben, mit was die für Umfängen plötzlich um die Ecke kamen, ne? <lacht> und das war, das war halt ein das war halt ein Quartier was umgebaut beziehungsweise ähm, erweitert werden sollte ne? und das ja. hieß eigentlich alle alle Leitungen raus und äh, doppelt so groß ja, ja <lacht> das, das
0: ist einfach wie soll man das noch verkalkulieren
7: ja und, und es war trotzdem überhaupt nicht man konnte es überhaupt nicht wirklich verarbeiten was das bedeutet ne und dann kam halt irgendwann das A Teil und mittlerweile kann man sich das schon irgendwie da, ähm, ja. vorstellen wie man mit welchen Wassermassen man eigentlich da kalkuliert ne? und das das scheint ja hier nochmal... Was ich habe mir
0: kürzlich eine Regenjacke gekauft. Da meinte der Typ im Laden, naja, das ist irgendwie 40 L und so. Nicht und so 40 was? Und der so, naja, das ist jetzt so rechnerisch eine 40 Meter Wassersäule auf dem Gewebe und es hält. Nicht so eine 40 Meter Wassersäule. Ist ja ein Taucheranzug oder was? Und jetzt <lacht> sieht man aber sowas und denkt sich, ja, eine 40 Meter Wassersäule halt, die einfach mal so in deiner Straße steht.
11: <lacht>
16: ja.
0: Also es ist wirklich, wirklich viel. Das kriegt man einfach gar nicht. Es gibt ja so ein paar Berichte von vor Ort. Griechenland liege mittlerweile in einer anderen Klimazone, sagt der Chef der Energieversorger auf der
13: Pressekonferenz des Katastrophenschutzministers. Die Zahlen, die wir derzeit für Niederschläge und Wasserflüsse sehen, veranlassen uns zu vergleichen, was in Südostasien vor sich geht. Als hätten wir die Region gewechselt. Am Nachmittag setzt der Regen wieder ein, Fernstraßen müssen gesperrt werden und es soll weiter regnen. Möglicherweise wieder mehrere hundert Liter auf den Quadratmeter. Lebensmittelhändler Kostas und seine Familie haben Sorge vor der kommenden Nacht. Wir kreuzen die Finger und warten. Was soll ich
0: dir sagen?
14: Abwarten und hoffen in Griechenland.
6: Ja, jetzt Monsunzeit. Ne?
0: Wir haben die Klimazone gewechselt, also ja. Genau, wir sind jetzt mitten im Monsun.
6: Ja, aber Friedrich Merz hat gesagt, wir dürfen das jetzt auch nicht übertreiben. Ja, das darf es alles nicht übertreiben. Es ist, ist ein wichtiges Thema, aber es ist nicht das einzige Thema.
0: Und Söder, ihr dürft essen, was ihr wollt. Es ist Wiesen. Die Maß kostet 14 Euro. Holt euch noch die Brezen dazu. Ja, und
7: die, der Starkregen, der macht danach anschließend sauber. Der macht
6: sauber. Genau, wunderbar. Ja. Das gar keine Probleme hier.
7: Es ist wirklich crazy. Das nennt man Klimaanpassung. Hm.
0: So, im Heute-Journal allerdings, das war jetzt vom 6., vom 13., also eine Woche später, äh, irgendwas mit Wetter in Deutschland. Ein
13: schweres Unwetter nach dem anderen in den letzten Tagen mit Regenmengen, die nach Experteneinschätzung so in Europa noch nie da gewesen sind. Gestern Abend und in der Nacht gab es in Teilen von Deutschland solche Bilder. Da entlädt sich etwas. Ganz besonders trifft es Worms. Stadt und Umgebung versinken in einer Winterlandschaft. What? Viel zu viel Hagel und Regen stürzen vom Himmel. Straßen werden überflutet. Bauern, Winzer müssen um ihre Ernte bangen. Eine Nacht, nach der die sozialen Netzwerke voll sind mit Filmen, die Menschen vielerorts aus ihren Fenstern gemacht haben. Man hört sie dabei ungläubig fragen, was ist das? Andreas Stamm ist bei uns aus unserer Umweltredaktion. Guten Abend, Andreas. Guten Abend, Christian. Ja, was ist das? Wie kann man das erklären? Diese vielen, diese heftigen Unwetter,
0: dieser Starkregen, diese enorme Menge von Blitzen. So, was ist das? ist ein bisschen kasperig zu fragen, denn es ist natürlich Klimawandel. Und es macht ja auch keinen Sinn mehr, um den heißen Breit zu rumzureden. Er versucht uns das jetzt auch zu verklickern, aber ich finde es immer noch so eigentlich niedlich, auch so in einer gewissen Art und Weise, wie man, ähm, keine Ahnung, ist das irgendwie seit Drosten oder so, dass man immer noch versucht, so ja das ist, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch und sie wissen ja alle eine exponentielle Kurve und so weiter, also dass man es immer noch so wissenschaftlich, wir, wir wollen jetzt nicht so absolut und so weiter, ne? also dass man immer noch so vorsichtige Vorstöße macht, aber was könnte denn die alternative Erklärung
7: sein, finde ich, sollte ich fand, man jetzt mitfragen. Ich, fand, ich fand, fand tatsächlich, also das das war irgendwie der Punkt, warum diese Diskussion genauso geführt wird, also ne, die alternative Erklärung, gibt's einfach nicht und das ja, genau. vorweggestellt, damit der der Punkt dann halt noch mal mehr mehr wert ist. Also ich fand es gar nicht so schlecht irgendwie. Also anstatt ja, jetzt darf das zu sagen, mal an?
6: Naja, ich find's schon ganz lustig, dass man jetzt hier quasi die, die große Klimaerklärstunde macht, während man halt politisch immer alles so durchlaufen lässt. Ne, da darf wieder naja, ja, Quatsch stimmt. labern, den er will. Aber wenn wir jetzt ja. hier, jetzt sind wir ja bei einem wissenschaftlichen. Ziel. Ja, naja, na ja, also wir, es wir ja machen es. Es sind zwei. Vollständig aufgearbeitet werden.
0: Genau, wir hören erstmal den ersten, den ich so ein bisschen hm. komisch finde. Der
4: zweite ist aber dann schon. Der uh, hat in sich. Ja, man kann das schon verstehen, wenn man da halt dieses mulmige Gefühl bekommt, ist das jetzt Klimawandel? Ist das hautnah? Welt ist das nicht mehr
9: normal? Oder man kann auch sagen, ja, geregnet hat ja früher auch. Und letztlich ist das die Frage,
4: kann man einzelne Extremwetterereignisse dieser Art wirklich dem Klimawandel zuordnen? So, die Attributionsforschung, und was auch immer. Ich, also
0: noch haben wir diese Vorsicht, wo ich mir denke, ey, warte, einmal tausend. Milliliter Regen ab in Deutschland, dann stellt sich diese Frage nicht mehr. Weißt du, also wenn einmal durch so ein Ahrtal-ähnliches Ding, das so durchgerauscht ist, wieder in Griechenland, diese Wassermengen in so einer Gebirgslage, also dann, dann steht die Frage nicht mehr im Raum, ob das Klimawandel ist oder nicht. Dann ist es den Leuten auch egal, weil die dann einfach sagen, ja, alles, was jetzt das Klima rettet und so, muss gemacht werden. Irgendwie so, ne? also nur lokal. Ein Dorf weiter, die Leute so, nee, 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 ich muss weiter, leider, ich kann nicht bodentief sitzen, ich muss im Stehen in mein Auto einsteigen, so Jörg Tadeusz-Style. So, aber zumindest die direkt Betroffenen würden das nicht mehr in Frage stellen, dass es das in den letzten 500 Jahren in ihrer Familiengeschichte nicht gegeben hat, ja. und das Haus ist jetzt weg.
9: So, und jetzt kommt er mit folgendem Statement. Da gibt es noch viele Fragen, aber die Attributionsforschung, das sind die, die beschäftigen sich mit diesem Zusammenhang zwischen Extremwetter und Klimawandel, die liefern brauchbare Ergebnisse. Hitzewellen zum Beispiel in China oder in Europa, wie wir sie gesehen haben, mit Temperaturen über 50 Grad. Das sagen die Forscher, das ist nicht erklärbar, wenn wir nicht den Klimawandel ins Zentrum rücken. So, der
0: Klimawandel muss ins Zentrum aller Phänomene, die wir in dieser Hinsicht beobachten. Ja. Nur, wir beobachten ja alles unter dieser Maßgabe. Also gehört der Klimawandel jetzt ins Zentrum. Und ja. zwar auch bei einer Haushaltsdebatte.
6: Ja, ja, natürlich, klar. Ich meine, man muss auch hier die Frage stellen, warum habt ihr eine Umweltredaktion, warum seid ihr nicht die Umweltredaktion? Ja. Äh, ja, klar. Die natürlich. Schlussfolgerung,
0: zumindest so quatschig die Nachrichtentage waren, aber die Schlussfolgerung ist, wer eine Haushaltsdebatte oder ein Heizungsgesetz oder was auch immer und dann nicht den Klimawandel mitlaufen lässt, Macht's falsch, sagen die da im Heute-Journal. <lacht> Müssen wir jetzt immer einfordern.
6: Ja. Ja, und ich glaube, man muss auch irgendwann dann sich dazu durchregen, halt auch Sachen durchzusetzen. Ne? Da sind wir bei so Sachen wie Not in my backyard, wenn es um, äh, ja, irgendwie Windkraftanlagen und solche Sachen geht. Aber wir sind natürlich auch bei der Debatte insgesamt. Weil, ich meine, man merkt ja hier auch schon, es wird ein bis bestimmter Habitus, ein bestimmter Tonus aufgenommen, nämlich von den Leuten, die sagen, ja, aber geregnet hat's früher auch schon immer und ich glaube, da muss man einfach sagen: na gut, das sind dann halt die Leute, die müssen es dann vielleicht wirklich erleben, ja, dass ihr eigenes Haus halt irgendwie zwei Meter unter Wasser steht, weil die kriegst du mhm. mit der Vernunft, glaube ich, auch nicht mehr. So, ne? Und da geht es dann halt darum. Mehrheiten zu gewinnen. Und ich glaube, die Vernunft sollte inzwischen bei jedem eingesetzt werden. Also, wenn man sich die anschaut, welche Debatten wir jetzt führen im Vergleich dazu, welche Debatten wir vor zehn Jahren geführt haben, hat sich das ja schon massiv verändert. Ja, es ist ja. allen bewusst, was vor der Tür steht. Und wir können es jeden Tag sehen. Ja, wir könnten hier jeden Tag einen Podcast machen zum Thema Klima, zur, ja, irgendwie Berichte von der Klimafront und solche Sachen. Wir haben wir jetzt Ereignisse genau. überall. Das heißt, wir können das eigentlich, wir müssen das nicht mehr über dieser Vernunftebene klären. Also wer es jetzt nicht begriffen hat, der stellt sich bewusst quer, was ja auch eine valide politische Haltung sein kann. Ja, aber da muss man halt sagen, okay, da müssen wir halt politische Mehrheiten dagegen aufstellen. Ja. ja, wir müssen jetzt nicht mehr Menschen davon überzeugen, dass es zu viel regnet oder dass es zu trocken ist in Brandenburg. Also der Zug ist dann auch irgendwann so ein bisschen abgefahren, sondern jetzt geht es halt darum, die Sachen dann auch durchzusetzen. So.
0: Genau. Ich werde hier gerade inspiriert. Wir könnten den Podcast doch noch mit einem weiteren Clip oder Zweien vielleicht sogar beenden. Denn Jasmin schreibt im Chat, so richtiger Starkregen und alle Oktoberfestzelte werden weggeschwemmt, dann würde vielleicht auch Söder endlich seine Klappe halten. Also, der Regen war jetzt gerade, aber in Griechenland nicht in München. Aber warum nicht in München? Es ist ja reines Glücksspiel. Das Wetter ist halt, wie es ist. Es könnte ja auch in München passieren. Angenommen, es wäre wirklich mal drei Wochen vor einer Landtagswahl bei einem Münchner Oktoberfest so ein Ding.
6: Ja, letzte Generation, let's go. Holt euch Genau,
0: also es wäre ja crazy, weil man würde sich ja wirklich die Augen reiben und kein Journalist käme mehr auf eine Idee, weil man genau weiß, also diese Schäden, über die reden wir noch 20 Jahre. Glaubt man keiner, dass das in drei Wochen, wenn wir dann die Landtagswahl haben, einfach Geschichte ist. Und in Amerika hat man ja diese Erfahrung jetzt tatsächlich gerade gemacht. Es war ja
4: Burning Man, und man hat ja im mhm. Schlamm gefeiert. Schuhe putzen extrem. Extrem wie so vieles hier auf dem Burning Man Festival. Irgendwo in der Wüste Nevadas. Dieses Jahr ist es nicht wie üblich die Hitze, sondern tagelange Regenfälle, die rund 70.000 Festivalfans und Künstler herausfordern. Du kommst ja wegen der Raumbedingungen hier hin, schließt neue Freundschaften. Es ist ein Gemeinschaftsevent. Zu der extra errichteten riesigen Zeltstadt namens Black Rock City sperrten die Veranstalter alle Zugänge. Die Schlammmassen machen die Straßen unbefahrbar. Mit Essen, Getränken und Sprit sollen die Besucher sparsam umgehen, rät der Veranstalter. Wir haben keine dixi mehr, kaum noch Vorräte. Die medizinische Versorgung ist schwierig. Ein Todesfall wird von der Polizei untersucht. Ob der eigentliche Höhepunkt das Verbrennen einer überdimensionalen Holzstatue der Burning Man stattfindet, noch unklar. Noch unklar. Wir wissen, sie
0: wurde nicht angezündet. Also Burning Man einmal komplett abgesoffen, sodass sie da tagelang nicht rauskamen. aber da die ja eh ihre eigene Infrastruktur mitbringen, war dann so der Tenor, naja, ich habe noch genug Thunfisch für die nächste Woche, aber schön ist es nicht. In München fährt keiner selbstversorgt dahin, sondern da rennt man diesen Hang ja. runter und möchte dann seine Maß Bier. Und wenn da irgendwas ist mit, sorry, aber äh, wir können auch gerade keinen Zugverkehr oder Nahverkehr anbieten, sondern sie sind jetzt alle auf dieser Wiese hier gefangen, auf der Theresienwiese. Ähm, ja, ja, aber
6: da kannst du dir sicher sein, da marschiert dann Söder <lacht> im Boot mit Gummistiefeln rein, da ist er ganz schnell wieder der Klimaminister. Also der Absolut. holt dann noch 15 Prozentpunkte raus.
0: Ja, Söder hat wirklich Glück gehabt mit dem Wetter. Ja,
6: <lacht> wirklich, ja. Wir hatten Anfang, Anfang des Sommers die Diskussion darüber, wie sich das jetzt die Debatten auch zum Heizungsgesetz Gesetz verändern werden, wenn jetzt der, der Hitzerekord wiederkommt und sowas. Ja. Aber es ist in einem Rahmen geblieben, dass man es nicht zum Hauptthema machen musste. Haben sie so ein bisschen Glück gehabt jetzt. Mhm.
0: Gut, damit haben wir hier alles besprochen. Ähm, Fabian, wir sind auf jeden Fall verabredet, um dann nochmal eine Hendrik Wüst.
6: Gerne. Die, die Hendrik Wüst-Jubelschau. Ja. Es reicht ja auch, ja. so eine Stunde mal <lacht> über
0: Hendrik Wüst zu reden, unseren kommenden Kanzler.
6: Ja, kommen auch gar keine Clips, einfach nur ein Bild von Hendrik <lacht> Wüst.
0: Ja, das
7: ist... So in der Pose äh, vom Burning Man. Ja, <lacht> ja genau.
0: Ja, ganz genau. ganz genau. Nee, Hendrik Wüst im, mit Kinderwagen natürlich, so wie er damals einmarschiert ist. Ja, das, in das, der das war schon ein bisschen kid aber... Ähm. Gut, die, die Medien haben es geliebt, ne? Ich finde, man kann es nicht mehr übertreiben, seine Kinder mitzubringen. Wir sind so entwöhnt davon, dass im ja, das ja, wenigsten mal Kinder. Ja, mal
6: der einer, der seine Kinder instrumentalisiert. Die anderen ja. haben ja gar ja. keine. Na, ich finde es, also instrumentalisieren, solange die Kinder
0: unsichtbar bleiben, finde ich schwierig, weil das nicht geht. Man hat halt einfach mal Kinder dabei, wenn man zur Arbeit geht. Das betrifft ja. so viele Menschen.
6: Ach so, ja, weil, ich meine, das auch ganz positiv. Also, ich ja. meine, meine
7: Frau hat irgendwie auch gesagt, dass wohl die, dieser Kinderwagen, den sie genommen haben, dieses Modell, das war irgendwie auch. High Class irgendwie und ganz Ach, auch in, in Social Media und so hoch ja, und runter. Auf ja, ja. also 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 die unterschiedlichen machen. Ebene, ne? Also ja, ja, ja.
0: Ne, das ist alles zugestanden. Ich finde das cool. <lacht> ja. Sehr ich gut. Meine, wenn heute wenn die
7: Politik sind... dann auch irgendwo ankommt, wo es ansonsten nicht ankäme, ist es vielleicht auch okay Gäben. da.
6: Okay.
0: Es reicht schon mal ein Thema zu setzen durch ein Bild oder sowas.
7: Eine Augenklappe meinst du? <lacht> Zum Beispiel. Gereicht. Plus, ja. weiß
6: ich nicht, 5% oder
7: Genau. Ja, Wenn es dann so einen Anschluss zur echter Politik gäbe, wäre das vielleicht gar nicht verkehrt. Eben. Eben, eben, eben. Sehr gut. Damit vertagen wir uns auf
0: eine kommende Hendrik Wüst Sonderfolge. <lacht> und gucken mal, wann der nächste Fernsehpodcast. Denn jetzt kommen erstmal drei neue 20er Sachen. Ach so, Hinweis: München, es säuft ja nicht ab. In Taufkirchen am 6. Oktober. Da ist eine Volkshochschule. Und alle sind aufgerufen, mit mir und Moderation über die Republik zu reden. Ich habe gesagt, wenn ich das im Podcast erwähne, kommen auch ein paar junge Leute.
6: Ach so, und jetzt bist du darauf angewiesen, dass auch tatsächlich ein paar junge Leute kommen.
0: Es ist immer nicht ein schlecht. Paar, zwei. Es ist immer nicht schlecht, wenn die Alten die Finger heben, mich vorne sehen, gegen mich argumentieren und die Widerworte dann von hinten kommen. Ja. In der Ansicht kann das durchaus Spaß machen, da zu kommen, also 6. Oktober, das ist auch zwei Tage vor der Landtagswahl, welcher bessere Zeitpunkt, als den Leuten nochmal zu sagen, spektakulär, Vorsicht, Demokratie und Demografie sind nicht unbedingt Best Buddies.
7: Ich bin ja der Meinung, dass die, die alten Menschen eigentlich nichts gegen dich zu argumentieren haben, du willst ja quasi Urlaub bis zum Lebensende für die. Richtig. Um, Mittlerweile
0: fällt es mir fast zu leicht, sie wieder zu besänftigen. Ich überlege, ob ich es immer mal wieder ein bisschen länger laufen lasse in Veranstaltungen, bevor ich sie wieder <lacht> einfange.
6: Ja, aber es wird ja auch von alleine gemacht. Also wir haben ja alle diese großartige Buchrezession äh, von dir gelesen, wo es dann darum irgendjemand dein Buch offensichtlich nicht gelesen hat. Und dann so, also, mal, dieses, ja, die dieses Altenwäschig, das geht ja gar nicht. Ja. <lacht> das ich
0: ich weiß, welche Rezession du meinst. Die hatten es wirklich, ja. ich sage das nicht nur als betrübter Autor oder so, sondern da fand irgendwie gar nichts zu meinem Buch statt, da wollte jemand fünf Absätze, wirklich griechisch durchnummeriert, sein Thema setzen ja, und hat dann einfach mein Bild von meinem Buch da reingenommen.
7: Ja. Also ich, also ich glaube, als Autor wäre man ja ganz froh, wenn es eine kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten gäbe, oder? Also ja genau, also äh,
0: wäre schön, aber es ist also, das in soll dem Falle, ja ein Debattenbeitrag eigentlich sein. Es ist ein Debattenbeitrag, genau. In dem Fall ist das leider nicht gelungen. Nun gut, keine Klage darüber, ich freue mich auch, wenn es ausschließlich nur positive Rezensionen bei Amazon oder wo auch immer gibt. Gut, damit sind wir hier vertagt und freuen uns auf die nächsten Podcasts, sehen uns alle wieder und sagen eine schöne Woche noch. Matthias macht jetzt ein bisschen Musik. Ciao.
3: Ja, ciao.
7: Ja,
15: Body Count Body Count
14: Auch während der diesjährigen Herbstoffensive werden genau nur unsere Toten, nie die des Feindes, gezählt. Zwar sind bei den grob geschätzten Kinder und Frauen mitbedacht mehr Opfer beklagenswert, als wir ein Abgängen von Söldnern zu verbuchen haben, weil aber unsere Verluste ein menschliches Material von doppelter Güte aus Sicht der Führungsmacht sogar von zigfachem Wert sind, ergibt sich eine Bilanz, die den Zahlmeistern dieser Mathematik als angemessen geht.
5: Body count Body count